0: Como ven, Si ahora sí hacemos show formal, show, dije show, hola, hola, me escuchan. Me dice René, bien perrona te ves. Hoy estoy norteñando. Gente, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace literal desde mi hogar en mi casita. Que hago muevo, pongo y edito y pongo esto porque se ve. Ah, ya sé por qué soy una idiota. Eh, que edito, cambio y, y literal, modelo, muevo y demás. Desde aquí, yo solita con esta laptop. Y bueno, también están eh, caro en el chat dándonos una manito Voy a quitarle este. Este filtrillo del blanco y negro eh, para que sirva de algo. <risa> Pero bueno, justo eh, un show hecho para que nos veamos una vez a la semana para que platiquemos. Y yo sé ahorita, yo sé que ahorita van a decir ustedes, Ofelia, la semana pasada no estabas, en cuyo caso yo les voy a decir, es verdad. Entonces luego les voy a decir, pero es que estaba viendo a René, está en Nueva York, está de viaje y me era imposible hacer show. La vez pasada que lo intenté, no funcionó y ahorita entonces opté por rendirlo. Pero acá sigo. Roja se va a seguir haciendo una vez a la semana y en últimas se trata acerca de darnos ese abrazo, cariño y amor que nos damos una vez a la semana, porque en últimas este show es tan el que ustedes me vean a mí como el que yo les vea a ustedes. Me encanta leer de ustedes, me encanta platicar con ustedes y sobre todo, miren, la neta, la neta, últimamente estoy hablando últimamente hace meses, pero yo ya no elijo temas para Roja basado en de qué vamos a hablar, ¿no? Como de qué les voy a enseñar a los chavos, sino más bien ahora lo que hago es que selecciono temas de lo que quiero platicar. Para mí esto es más como, eh, no sé, una... Gran plática familiar donde los leo o les leo y básicamente me entero también un poquito de ustedes. Veo en el chat a Hígado de Pato, gracias por estar acá, Jaime Vera a Caro, Yasmin Rodríguez, José Suito Clau, dice Ovelemon ro, Roja, eh, a Hypot. Eh, veo que ya está acá, gente que está siguiendo estas cosas, pero en Hypot, claro, me está notificando una, una, un seguidor. Ok, Miguel Pulido dice un off-core live, para eso es exacto. Lógica computadoras dice sí. <risa> en fin, para los que no saben exactamente de qué va o se están preguntando qué onda con este show, pues literal es eso. En vez de hacer un stream, como lo hacen muchas personas, que se trate acerca de explícitamente hacer preguntas y respuestas. A mí me gusta hacer un show formal. De hecho, eh, y hoy voy a hablar un poquito de eso. Eh, yo hacía este show antes en una radio difusora slash televisora. Y siempre tenía temas de como tiempo y de cómo no alcanzaba a salir todo y de cómo preparaba material y como que llegaba a casa con esa frustración. Entonces, pues por eso estamos aquí. Como sea, de todos modos, este show existe de nuevo para que nos demos mucho amor. Y tengo unas secciones un poquito ya, eh, ya ni, tan, tan, ni tan bien seccionadas, la neta. Pero pues tengo una serie de secciones que justo... Eh, son como gran parte de cómo funciona este show. Esto ya lo va a acabar cambiando, pero pues vamos a hablar un poquito acerca de un tema en particular. En este caso, vamos a hablar del gatekeeping, que para los que no saben, eh, es, eh, es justo la gente que se parece y dice: ¿Cómo no sabes qué es esto? Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Luego había lo LGBT. Y si sí, al final vamos a tener esa sección de preguntas y respuestas que dije que no iba a hacer, porque yo no sé qué les digo, me gusta mentir. Soy bien peligrosa. Pero bueno, como sea, nos vamos a estar moviendo a lo largo del show Y sí, se está transmitiendo en varias plataformas Hay chat, de hecho Entonces este show tiene muchas cosas eh, Que suceden a la vez durante el show Lo primero es, eh, como estamos en varias plataformas Estamos en YouTube, Mixer, Twitch eh, En Facebook eh, y si usted está viendo este show en recalentado en YouTube eh, sepa que también estamos en Spotify es un podcast, mucha gente me lo pregunta si ustedes lo escuchan en podcast o si escuchan podcast, pues de ese chance de ¿saben? por lo menos decirle a alguien <risa> yo igual me encargaré de hacerlo a lo largo de la semana, pero pues justo es solo el audio entonces se pierde la experiencia, perdón audio escuchas, eh, si quieren verme o ver el show, pues vayan a YouTube si lo quieren ver en, eh, en, en DifferTorrent o véanlo en vivo es los lunes en la noche, no siempre pero bueno eh, y justo cada plataforma tiene sus dinámicas de monetización y eso es eh, justo pues porque así son y de hecho aprecio mucho que me den tanto apoyo cariño y amor todo ese dinero que me den ustedes yo lo tomo y lo reinvierto en el show hoy estamos estrenando eh, nuevas luces por eso bueno cambio un poquito las luces entonces como que todavía no estoy bien y a gusto con cómo me veo siento que me siento que es un poquito quemada pero bueno Um, como sea eh, todo ese dinero justo lo tomo y lo reinvierto en este show para que se vea más chido y más cool y que no se les olvide que en últimas yo estoy operando todo quizás algún día alguien vendrá a apoyar y demás pero pues como sea cuando alguien deja algún cariño o amor financiero en este eh, chat o en estos múltiples chats pues nos damos las gracias con unas piñas porque no hay nada más bonito que darnos piñas porque no hay nada más cool que las piñas en la vida y así <ríe> Y cuando estamos como quedándonos cariño y amor, pues evidentemente todo eso sucede en el chat. Sí, voy a detener el show para leer el chat, cosa que si estuviera en la tele y demás, no pasa que no saben la cantidad de gente que me lo ha comentado. Es que Ofelia fui a ver Roja, estabas hablando y de repente te detuviste y comenzaste a leer. Sí, justo, pues porque eso se trata. Es como si estuviéramos en mi sala. Me explico. O sea, yo siento que esto es como un gran como abrazo comunitario donde no sé nos damos un poquito como de cariño y amor. Entonces, pues tengan un poquito de paciencia mientras yo le muevo a cambio a justo las cosas. Pero pues como sea, muchas gracias por su apoyo. También hay mucha gente que apoya desde. El Patreon, Patreon es una plataforma para apoyar a sus creadores de contenido favoritos, donde ustedes pueden dejar donativos independiente de la creación, aunque Patreon tiene un sistema donde la gente a veces sube contenido solamente para los donadores. Yo tomo ese dinero y lo reinvierto aquí y de hecho solamente tengo con ustedes un agradecimiento inmenso porque mientras más me apoyen ahí pues más roja puedo hacer ¿hace ese sentido. Yo tengo que hacer otras cosas en la vida y que pagar la renta. <risa> eh, pero pues gracias al mero hecho de que ustedes estén acá o que por lo menos le digan a la gente que roja se hace, pues podemos seguir acá. Y entonces de eso se trata. Como sea, si usted ahorita tiene dos minutos para dejarle un tweet o un grito por la ventana a un compañero, o si usted tiene un cohete en la casa, si le puede pegar con cinta, un aviso de roja está en vivo y suelta el cohete desde la ventana prendido, evidentemente. También se lo agradecería. Cualquier cosa que sirva para promocionar y que la gente se entere que este show está en vivo, está chido. Es más, si no tienen un cohete, pueden escribirle a alguien ahorita mismo en Telegram, sacan su teléfono, abren la app de Telegram. Si no la tienen, usen WhatsApp le dan escrolazo y a la primera si paran con el dedo y la primera persona que aparezca en la conversación, a esa persona le escriben Roja está en vivo. Si es su ex más chido o no. <ríe> Pero como sea, Marcelita pregunta qué es piña. Claro, sí, se me olvida que no todo el mundo vive eh, en este reino azteca donde la gente habla de las frutas como la piña, en, en cuyo caso si usted vive en otro país, puede que estemos hablando de las ananas. <ríe> Pero bueno eh, en cuyo, y, y en eso lo siento por decirle a usted que es bonito recibir piñas. Si, Eres de puro chance argentina. Pero bueno, justo, ¿por qué piña? Pues porque, porque no hay nada más bonito que las piñas. Fin. Es la mejor fruta. <ríe> está hablando de esto con René y le decía, es que lo que me gusta de la piña es que la piña te come a ti mientras tú comes a la piña. Búsquelo. Pero bueno, como sea, muchas gracias a la gente bonita que me apoya desde el Patreon, a David Álvarez Ponce, a Ana Analógicamente Gabriel o a Daniel Bundon, y Carlos Aran, el artista fuertemente conocido como Camorales a Marisa Bernabé, Alex Melo, Alice Laleza, que Rubio, Alejandro Alcántara, Cabeza Olmeca, Francisco Godínez. Muchas, muchas gracias por apoyar este show y por apoyarme. También a la gente que está suscrita desde YouTube y desde el Twitch y no sé si en Mixer también funciona así, pero como sea, a ustedes que están dejando su apoyo mes con mes, lo agradezco desde el fondo de mi corazón porque esas son las cosas que en últimas me tienen acá. Pero bueno, como sea. Eh, así las cosas cambaban, te dicen ni de pedo, le escribió Alex. Es un chiste, no te preocupes, pero sí, así las cosas. Y de paso aprovecho para darle un abrazo, un abrazote a Axel Loredo, quien deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Axel, por apoyar y colaborar con este show y con que sucedan estas cosas. Pero bueno, eh, no obstante, eh, a mí me gusta considerar que todos los shows hacemos una pequeña visita por lo horrible que pasó en esta semana y de hecho pasó mucho más que solo una semana. Estuve por fuera dos. Entonces, gracias por la paciencia. Eh, les debo varios rojas y tengo muchas cosas que subir. De hecho, eh, luego hablaré más de esto, pero voy a estar un poquito fuera de circulación dos semanas este mes eh, y entonces voy a estar literal encerrada en casa, lo cual me da mucho tiempo para editar, transmitir y más. les contaré cuando llegue su momento y demás. Pero pues como sea, eh, Justo me gusta darme una pequeña paseadita por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores. Para los que no conocen bot de colores, es una cuenta que se dedica a tuitear todo el odio que hay en el mundo y todas las cosas horribles y todo lo que es asqueroso. Es una cuenta de odio que Twitter permite porque pues ya saben cómo es Twitter, ¿no? que protege a los que no protege eh, y no protege a los que debería de proteger. Pero pues el bot de colores justo es una cuenta que se dedica a tuitear todos los colores que no son el rojo de la roja. Por eso es una cuenta de odio. Me explico o sea si tuitear rojo de la roja, pues tú dirías pues ya qué chido, no? Pero como no lo hacen, pues evidentemente pues es porque nos odia, no? Por lo menos a mí. Y entonces en eso, pues cada que pone un color, yo recuerdo cosas de mi vida y, y, y pues es complejo. Cada color tiene pues algo, saben? Complejo, rudo, duro y difícil. Eh, pues que yo creo que pues vale la pena recordar de vez en cuando no cosas como el violeta recto, eh, que justo violeta recto si quieren verlo podemos asumir que era el enemigo de la semana pasada. Me gusta considerar los enemigos a todos porque si no están a favor del rojo de la roja, pues están en contra, evidentemente no así es como funciona todo en la vida. Y entonces justo me gusta dar una pasada Por que levantar un color que me recuerde a algo en particular. Violeta recto eh, era un apodo justo que le teníamos a un compañero eh, que digo, es que el tema es que era un compañero alburero, un compañero alburero y, 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 y lo que pasa es que el güey era homofóbico. Entonces ya saben por dónde va esto un poquito, porque cuando yo lo conocí, yo no pensé que iba a ser este corte de persona. Y justo pues nada, yo de hecho acabé estudiando con él en la universidad. Luis, Luis, eh, Luis Alberto, eh, y era una persona un poquito difícil de llevar porque justo pues como les ha dicho es homofóbico, pero pues el cuento con Luis Alberto es que de todos modos hacía buenos chistes y todo lo que quería decir tenía como doble sentido, no? Entonces el problema era que hablar con él era complejo eh, porque como que no sabía si te estaba buleando o no. Y, y llegué yo a descubrir después que realmente sí estaba buleando siempre, no todo era mal pensado, todo era complejo eh, y pues en este caso en particular el tema eh, es que pues por Luis me acuerdo de un momento en particular donde estábamos, eh, en este como, es que no son recreos cuando estás en la universidad, son esos como tiempos entre clase que no estás haciendo como nada. Y pues de repente eh, en algún momento él se acerca y me dice, oye, estás haciendo una investigación eh, en un tema, porque eso hacía yo cuando estaba en la universidad, yo estudié física, eh, yo le mucho tiempo a ver estrellas, de hecho tengo muchos como dibujos solares, porque tenía este, me iba y me perdieron en el, el telescopio, el gran telescopio de la universidad, esto cuando estaba en Colombia, luego en la, en la Florida también, y me sentaba a dibujar el sol, ¿no? Y el tema es que cuando tú ves por un telescopio, pues parece que estás viendo como a través de algo, saben, pequeño, redondo, se saben como que oscuro, eh, como que, como que parecería que como que saben, digo, como, por si no saben cómo funcionan los telescopios, es tienes tú acá esto y entra la luz derecho, no por eso y atraviesa justo ese algún nombre como para, eh, claro, esa retícula, esa retícula eh, por ahí atraviesa la luz. ¿no? Y entonces eh, eh, eso es lo que yo le estaba tratando de explicar por el Luis, ¿no? De, de cómo el tema de la luz, la retícula. Y pues el problema es que justo en ese momento mi investigación dependía mucho de una profesora que supervisaba. Eh, y yo pues le diqué mucho tiempo a estar literal dibujando el sol y viendo las estrellas y demás. Y me acuerdo que en particular un día el güey llega y me dice que no tiene ningún problema, ningún problema con decirme por qué no usas un filtro ultravioleta pero está enfrente de mi investigación. Me explico con quién está dirigiendo mi investigación eh, y, y entonces ahí, ahí me tienen. No explicándole a él cómo funciona el tema del de atravesar de luz por un crucero pequeño, cercano, así como atapretadito oscurito eh, y al mismo tiempo él me está diciendo que es un filtro ultravioleta y, y el pobrecito se le salió, se le salió, o sea, se le salió algo que debió haber. En fin. Estaba yo enfrente de mi directora de investigación y no tiene ningún problema con el Es que y lo grita y él dice: Es que cuando está hablando del filtro, no sé si es que no, no sé si estaba ebrio, no sé si quería hacer algo con algún chiste no, pero dijo es que estaba erecto, así erecto. Y pues nada, lo recordaremos por eso. No hay ningún chiste del tema de los anos en esta historia, no? Pero así las cosas. Esto es, eh, si quieren considerarlo así, el color enemigo de la semana. Si algo les fue mal ustedes esta semana, pueden culpar al violeta recto. Pueden, pueden. Eh, pobre Luis nos recordará esto para siempre. Y por eso eh, cuenta voz de colores te odio, porque pues, tuitea siempre lo peor, siempre lo peor. Dice Jorge Barrón, es la polarización de fotones exacto. Exacto. Y pues bueno, si sí se quieren dar una pasadita por la cuenta y de hecho ustedes no sé si saben, le pueden preguntar al bote de colores acerca de qué color, por ejemplo, que cómo me he visto hoy y les va a dar respuestas de estos colores que son totalmente verídicos, no como el magenta televisivo, naranja limón el magenta aristotélico, yo me acuerdo de hecho del cuento del marenta, de magenta aristotélico era súper difícil porque era justo el color en el que yo tenía que llevar mis cuadernos cuando estaba en el colegio y era complejo porque pues sabes, cuando llegas a la papelería me puede dar dos cuadernos color magenta aristotélico y es, no, pues la verdad es que tenemos, tenemos magenta base pero no magenta aristotélica, dices no, pues por favor no, es, es complejo, la verdad es que por eso es que esta cuenta me es difícil de leer pero pues todas las semanas hay que enfrentar a tus bestias y tus monstruos y por eso me doy una pasada por acá morado Paris Hilton, me acuerdo por supuesto que tenía una amiga que no me prestaba sus colores morado, morado, parís, hilton, así las cosas. En fin, dice Falconio y Ophelia Monroe, por fin me acordé del nombre. Sí, exacto. Dice Alear, sé que necesita el violeta recto, si yo soy un rojo incorrecto, siempre recto, nunca incorrecto. <risa> ah, yo me pongo sola para estas cosas, pero bueno, en fin, eso. Eh, y justo este mes en particular va a ser un mes rarito porque de nuevo voy a estar eh, un poco fuera de circulación dos semanas planeadas por consecuencia Estoy haciendo poco ahorita en esas dos semanas. Tengo muchos videos para publicar porque voy a estar aquí en casita eh, y entonces ha eh, estado pasando poco. Estuve de viaje y si me, me estuvieron siguiendo en redes sociales, muchas gracias o si me acompañaron. De hecho estaba con René en Nueva York, que es muy bonito estar ahí en general. Eh, donde sea que esté René, pero como sea, eh, entonces tengo muy poquito que anunciar en esto que yo llamo mi sección de promoción desvergonzada. No obstante, eh, porque la roja es la roja y todavía hace cosas en la semana. Um, dos cosas que les quiero compartir que pasaron esta semana que sería súper chido Si se pueden dar una pasadita porque la verdad es que en ambos casos Fueron invitaciones muy bonitas La primera es que nadie más y nadie menos que Gerudito eh, quien eh, de paso está haciendo un proyecto de contenidos con Pau del Castillo, que es una persona espectacular. Jero también con Jero me presenté en el eh, cine, Tonal hacer comedia. Tengo mucho cariño, pero pues tienen un podcast. Ahora que mucha gente está haciendo podcast que me parece espectacular, es como la nueva oleada de los podcasts de paso eh, que se llama Ñañeras, donde hablan acerca de cosas que dan miedo y demás. Y me pidieron una historia de miedo y yo conté una historia o como de actos paranormales y demás. Conté una historia que contaba varias veces acerca del peor sueño que he vivido. Em, que por si ya me conocen desde hace rato, sabrán que es esta historia del de viaje en el tiempo y todo eso está documentado aquí en, en su podcast de Ñañeras. Fue un audio, pinche Gerudito me dice oye, me mandas un audio como de cómo sería la historia. Y yo sí, huevo te la cuento toda. Acto seguido me dice, ya la publicamos. Y yo, wow 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 <risa> y, y estoy segura que sí me avisó y yo quise no lo quise procesar. Pero bueno, como sea, estuvo en sí y fue muy bonito, fue muy, muy bonito. José Carranza dice, gatekeeping es como decir, inventada. Ándale. Daniel Tamirano dice, siempre infrarrojo, nunca ultravioleta. <risa> mi dice, después de una lucha intensa contra el lag, finalmente estoy acá. Gracias por llegar. Alex Montreal dice, saludos desde El Salvador. Gracias por estar acá. Ángela Pópez dice, violeta recto, hace que mi profesora de filosofía me trate o mire mal porque soy abiertamente lesbiana. Exacto, exacto. Si fueras closetera, serías violeta indirecto. Bueno, si fueras gay, sería violeta indirecto. Qué color tan divertido. Lógica, computadores dice: Te odio, bote de colores. Hasta acá, mi recto te odia. Totalmente de acuerdo. Y Uriel Torres dice: Ya empezó roja. Ah, la misma voz del fierro viejo, claro. Eh, que de paso, saben qué? ahora que lo pienso. No ha vuelto a pasar el güey de los tamales, que son, en fin, así las cosas. Eh, y Paulina enciso dice tarde, pero seguro que gracias por estar acá, Fabián Dice eh, con un canvas, un diagnóstico, pero no lo rapen. Sí, sí, de hecho viene todo eso. Y justo Jazz Rodríguez dice cuál es el color que vamos a odiar. Ahí vamos a odiar a nadie más y a nadie menos que al violeta indirecto. Este que es el peor color de todos. Es el, es el color más odiable de la existencia y pues así las cosas. En fin, pero bueno, como sea eh, justo. Eh, hay muchas cosas de las cuales practicar. La otra cosa que sucedió, de hecho, pasó hoy mismísima. Ahora dice que estudiaste física. Estudié física, tengo una maestría en econometría, pero mi primer grado fue en física y, y ahora hago esto. Entonces, la verdad es que vengo aquí a recomendarles que no estudien mentiras. Pero si les, si les si quiero un comentario rápido de eso, es sigan su pasión ¿no? y no pasa nada y se vale cambiar de, de, de pasiones, actividades y demás. Oye, justo Yo creo que quiero hablar mucho de eso en particular, porque tengo un tema así como muy enredado que me pidieron la semana pasada, pero ya voy con eso. Primero, un poquito más de promoción desvergonzada. Eh, esto sucedió, fue hoy, hoy en particular. Eh, Pedro Comunica, quien le tengo mucho cariño, amor, eh, quien eh, de paso es eh, un académico que hace cabaret. Y entonces tienen una cantidad de cosas muy bonitas. Si quieren divertirse un poquito con esto de como el real análisis del de entretenimiento de escenario, hablen con Pedro, quien tiene además una cantidad inmensa de conocimiento del tema, del de mundo de eh, como de la entrega de escenario. Muy bonita persona, le tengo cariño desde hace mucho tiempo. Ya me había entrevistado en otro show y está haciendo una cosa eh, que justo se llama El Sexo Nuestro de Cada Día, que es un show donde hablan de cosas eh, sexosas. Y entonces me dice vamos a grabar en un erótica y perdón, y ahí voy entonces no tuve ningún problema con entrar en modo Ofelia este, sexosa eh, porque <ríe> este, me divierte mucho porque está hablando con alguien de esto de pues sí, pues me vestí para el show y me dicen Ay, Ophelia, tú eres la más un like y te vistes así, güey, un poquito. Eh, Martín dice extraño canvas, yo también. Eh, Guillermo dice vengo a ver a nuestro gato. Eh, todavía no se puede ver ese gato hasta el próximo mes, casi casi. El Tamirano dice cuál es tu rama favorita, la física. Eh, aunque si bien yo estudié física, este... Eh, de todo aquello grande y espacio. La verdad es que ahorita estoy intrigadísima con física de cosas pequeñas, porque hay una cantidad de logros de ingeniería que están permitiendo que se vean muchas cosas. Ya tenemos una medida como digo, es, son potenciales, pero po podemos ver un átomo. Me explico. Pff. En fin, en fin, dice Roma Queen para cuándo la dragueada tú dime, yo estoy ya ven, me dragueas en vivo en roja Pff, y así las cosas. Y pues bueno, como sea, justo eh, esto pasó hoy. Entonces fui a ver a Pedro Comunic. Gracias por venir, Roma. De paso. Eh... Y esperen a que esto salga. Fue, fue como muy bonito. Se los quería compartir. La verdad es que hay mucho que hablar de esto desde. Yo creo que eso se va a volver un video para diagnosis. El, el, el aceptarte sexy es raro. Eh, pero bueno, eso es otro tema que todavía no es. Eh, como que no lo he digerido lo suficiente como para hacer algo Si sí, Eric Ruiz Medina dice nanobots, acaso nanobots exacto. Eh, dice Enrique eh, que cambian el número de espectadores. Es que también está cambiando la hora. Y sabes qué pasa, Enrique? Esto también tiene que ver con cuándo y dónde y demás porque porque los números en el recalentado siguen creciendo en todas las plataformas. Ahora estoy transmitiendo en varias plataformas a la vez. Entonces eh, se siente de hecho que hay más ingresos de anuncios, lo cual quiere decir que más gente está consumiendo roja y todo bonito. Y si no te digo algo, que venga la gente que quiera venir. No se trata acerca de tener miles de millones de viewers, sino tener millones de viewers chidos o gente bonita o que estés tú y así las cosas. Pero bueno, Alex Arena, dice dónde está el gato? Me perdí eso. El gato está ahorita bajo cuidado de alguien más, eh, porque yo voy a estar fuera de comisión unos días. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, como sea de todos modos, eso es eh, eh, todas las cosas como de lo más como calentamiento del show. Y ahora sí que viva el rock and roll y arranquemos este show formalmente. Muchas gracias, Jesse Green, por la frase. Eh, y de nuevo, quiero hablar de muchas cosas en particular, pero vamos a arrancar con un tema eh, que me gustaría nomás considerar eh, misteriosamente poco presente, poco poco presente para lo gran tema que es, es raro. Pero vamos a hablar de una cosa en particular que se llama el gatekeeping. ¿Saben lo que es el gatekeeping? De paso, okay. me gusta que tomas deja la pregunta ahí. ¿Han escuchado el término antes? Angela Papi dice un drag en vivo, espero ver eso, sería chido. Rivas Nivida dice, acá haciendo mi tarea, mientras te escucho, voy a hacer tu tarea, voy a hacer tu tarea. Así las cosas, adiós. F. y dice, eh, ¿qué dice F. -Falconi? Perdón, eh, ¿escuchas así las cosas con Barquentin y Risco? No siempre, no siempre, porque no puedo madrugar tanto y así las cosas. Eh, y dice Julio, hola Rinzuko pero pues sí, pero pues bueno. Volviendo a lo que estaba diciendo, quiero hablar un poquito del gatekeeping, que es un término que, eh, a ver, no más por les muestro a qué me refiero. Es el gatekeeping. Es un término complejísimo aterrizar porque primero que todo sucede mucho, pero además es un término que existía para fines de comunicación en eh, todo esto lo noticioso y como que esta como filosofía de la comunicación como que investigando un poco me topé con una cantidad de literal profesores eh, hablan de la comunicación diciendo no en el gatekeeping cuando en los noticieros buscan quién comanda y dice wow, wow, wow espera y técnicamente eh, es el acto de el controlar la información entonces, si imagínense que ustedes tienen no una empresa ¿no? y tienen 10 mil cosas que están pasando en la empresa, pues evidentemente cuando van con los medios, ustedes les dan cuatro cosas. Eso es gatekeeping. Me explico a nivel política. También esto es algo que se ve mucho y por eso existen estos como procesos que tratan de romper contra el gatekeeping. Eh, y, y no más por dejarle un dicho gatekeeping implica de quien cuida la puerta. Y hay muchas palabras que reemplazan lo que es el gatekeeping. Eh, pero eso es un tema que salió a luz en el chat del Roja pasado, hace dos semanas. Y alguien me decía: Pues hablar de esto un poquito, y yo voy es que el tema es tan amplio que yo creo que hay muchos lugares de donde agarrarlo. Porque si bien originalmente se trataba un poco acerca del control de la información, el gatekeeping hoy es esto que se usa para describir cuando alguien quiere bloquearle acceso a alguien más a una comunidad, que es muy digamos que común en el internet hoy en día, ¿no? Comunidades hay en emil y es un tema bien complejo de lidiar porque cada quien tiene un modo diferente de cómo enfrentar las comunidades en las que está. Miren, parte de estar en el internet hoy en día es justo enfrentarte con que pues muchas de estas cosas se autoorganizan. Si ustedes vienen al internet de la época de los foros, los foros tienen una forma de ser gatekeeper, que está muy en público. Tú eres una persona que ha publicado tantas veces, ¿no? y entonces técnicamente vale más el que tiene más seguidores en redes sociales o técnicamente vale más el que tiene más años de hacer artes marciales o el que tiene, eh, vale más el que haya hecho más logros en un espacio donde se midan los logros, no? Eh, dice a él eh, que acaba de llegar. Muchas gracias. Roma dice que me voy. Muchas gracias también por estar acá y pues justo el tema eh, es que originalmente como se propone el gatekeeping, no más para que vean eso, es una cosa que se propuso desde 1947 eh, y Lidia con el tema de la comunicación interpersonal, pero yo creo que eso tiene que ver mucho con esto de las comunidades ahora, porque se volvió muy complejo lidiar con gente en el Internet si todo el día te están tratando de desacreditar. Esto que puse yo en el título del video, que dice solamente los fans de verdad, ahí se está haciendo gatekeeping y es que solía ser eh, bueno lo, o lo es para muchas personas todavía eh, cuestión de orgullo el poder representar que tienes logros de literal eh, eh, alguna capacidad o algún alcance o algo que hayas hecho en tu vida dentro de alguna comunidad en particular. Me explico, por ejemplo, eh, hay comunidades que y no estoy hablando de comunidades necesariamente religiosas, pero pues que cuidan más a la gente que cuida mucho a la comunidad, no entiéndase eh, si ustedes hacen capoeira, quien se queda después a organizar instrumentos. Me explico eh, si ustedes de hecho, cuando yo estaba eh, entrenando taekwondo hace muchos ayeres, ya 10 años eh, me, me acuerdo de dar con una escuela en particular que asumía que porque tú tuvieras una cinta de un color, entonces técnicamente ya está certificada para enseñarle a los próximos. Me explico si tú este, pasas tu prueba y certificas si eres una cinta roja, entonces ya puedes enseñarle a, por ejemplo, a cualquier cinta que sea de rojo para abajo. no Y el tema es que hay mucha gente que se toma estos como logros o momentos o situaciones como una excusa para evitar que alguien más se una a su grupo. Eh, miren, es tan, es tan como complejo esto que hay lo que quieren en humor. Esto es un subreddit, una sección de Reddit que se dedica explícitamente a hacer eh, o a, a evidenciar a gente que todo el día eh, está limitando el acceso a comunidades o a situaciones o a momentos, no eh, como, como tipo no puedo creer. O sea, tú no eres un hombre de verdad si no haces esto, no tú no eres. Eh, este una persona que se merece. No, tú no eres un gamer de verdad. Tú no eres una mujer de verdad. Literal, literal. Uno de estos posts que está por acá escrito decía si una mujer no quiere tener niños, no es realmente mujer. Saben eso es el gatekeeping y no lo topamos mucho en el Internet. Una de estas palabras que se usa mucho para escribirlo es justo el tema del purismo. Um, y, y, y lo digo porque es más, aunque que googleemos? hombre a ver un hombre de verdad. Vamos a ver este random imágenes en Google Images. Eh, en un hombre de verdad Dice que es tu nombre de verdad Es aquel que busca mil maneras de enamorar todos los días A la misma mujer Ok, esos son los hombres de verdad Cualquier otra cosa son hombres de mentiras Si deseas conquistar a una mujer primero de ser un hombre de verdad okay. eh, Ser hombre no es cuestión de tener muchas mujeres Sino de hacer feliz a una sola Estos son los hombres de verdad Un hombre de verdad no necesita prometer sino cumplir Ok, vamos a buscar otra profesión Un ingeniero este, de verdad eh, A ver si sale alguno así Ok eh, un ingeniero de verdad usa MATLAB, no usa Excel. Construye un edificio. <risa> Dice es un ingeniero. Ah, bueno, pero es que esto es del, que okay, esto es el de forma. Entonces este no, no es chiste. Bueno, eh, vamos a buscar un gamer. A ver si aparece un gamer <risa> de verdad. Estas cosas no saben cómo me divierten, porque es como justo eh, quién puede ser y quien no puede ser. Vean esto. Gamer que se respeta, sabe qué es esto y en cuáles juegos se usa. ¿no? Y esto es una marca poniendo estas cosas. Que es hasta un poco irónico, porque si lo piensan, justo si tú quieres, tú no puedes abogar por las comunidades si quieres que las cosas sean masivas. no Y esto sucede. Eh, es muy común. No sé si es más, de hecho, justo seguro ahorita en lo que yo les estoy diciendo esto y estarán pensando si sí, esto a mí me ha tocado lidiar en algún momento, no eh, dice Caro: un gamer de verdad no juega con control. Un gamer de verdad juega con tus sentimientos. Dice Enrique el falso, es cosa es para explicar el gatekeeping. Ándale, total. Um, lo dice aprovecho, Caro dice, eh, ¿de qué están hablando? Eh, este, chachan cha, José González, es el título, muchas gracias. Y pues sí, justo, miren, o sea, yo sé que en Wikihow hay una cantidad de como troleísmo, ¿no? hay gente que pone todo tipo de cosas acá, pero no se han convertido. Es como, detectar, como identificar un poser, poser viniendo a ser alguien que se está haciendo pasar, o sea, que no es un gamer de verdad, o que no es uno, entonces después detectar si está pasando por modas específicas. Busca nombres de marcas específicos, no observa si está pasando una moda en particular, en particular, analizar lo que hacen y dicen. Y entonces queda esta duda de a ver un momento. O sea, me están diciendo que hay gente que literal se está haciendo pasar con tal de pertenecer a una comunidad. Y la verdad es que de cierto modo puede que sí, pero el tema es que yo no sé si ahí hay una medida de y entonces hay que excluir a estas personas. René Ghost dice como el gatekeeping de muchos homosexuales que caen en la bipanfobia y dicen que si eres mujer y estuviste con mujeres, entonces ya no puedes estar con hombres porque si no estás traicionando las lechas. Eso es verdad. Y pasa mucho. Um, hay algo que decía eh, eh, una amiga um, que comentaba de cómo la comunidad LGBT a veces parecería ser L versus G versus B versus T. Um, Agnes Torres. Y el cuento es que cuando yo habla con ella de esto, hace muchos ayeres, ella también me decía: Es que el cuento es que cada quien entra a la comunidad LGBT a defender solo su letra y está como en esta batalla de no, 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 pero por consecuencia, yo solo estoy aquí. Uno de estos eh, momentos bonitos del tema de la batalla contra el gatekeeping, eh, hubo un caso en particular donde Rob Zombie habló acerca de Baby Metal. Que por si no saben, este um, Baby Metal en particular es eh, una banda específicamente divertida. Eh, bien, o sea, dense una pasadita, pero el caso es que en algún momento, eh, alguien eh, justo dice güey, o sea, perdón, pero pues esto no es ser un metalero de verdad, no es de güey, qué pedo, o sea, cómo se te ocurre? Y Rob Zombie aparece para decir güey, no manchen, esto es perdón, pero esta gente, tiene, estas chavas tienen mucho más rock que tú. Y eso también eh, es algo que no, como que te salta un poquito el güey, qué pedo que hay gente que pertenece a la comunidad, que quiere defender a la comunidad, no? Porque son esos que dicen, que esto puede ser y que no puede ser. Y entonces aquí la pregunta es quién te avaló a ti para poder decidir quién se está y quién no está. Pero pues como sea, el tema con el gatekeeping es que por lo general la actividad general de quien es gatekeeper es querer minimizar a alguien más o a los sentimientos de alguien más con tal de tú defender los tuyos. No entiéndase eh, en que yo le digo a alguien que no puede pertenecer a mi grupo selecto. Entonces yo me estoy enalteciendo en el que yo al sí cumplir con lo que yo te digo que tú no. Entonces ahora yo realmente estoy diciendo mira cómo yo soy más especial que tú, usando muchas palabras para enredar ese sentido. Dice Lisa de que estamos hablando del gatekeeping. Jorge Barrón dice como las peleas de, ah, de trans versus travesti que dicen eh, que odian que las confundan. Sí, eso es verdad. Nomás explico un poquito lo que dice Jorge Barrón. Hay muchas mujeres trans que literal les da como un, como hasta dolor de estómago de no, yo no soy solo travesti, no? Y es de pues es que no es una carrera, me explico. O sea, no es como que gana el que o la que transicione más. Me explico, eh, sino que se cuelgan en su como quererse diferenciar, y entonces dicen que ser una trans de verdad. De hecho, hay un término eh, para estas muestras que se llaman truscom eh, que es eh, mujeres suelen ser mujeres, eh, pero bueno, gente trans, la verdad. Em, que se para decir es que tú eres trans solamente hasta que te operes y tengas las hormonas y es de güey, hay mucha gente trans que no clasifica con eso. Entonces no lo son más. Me explico. Em, aquí está. Eh, cha, cha, cha. Aquí está. Truscom por si no, nunca habían escuchado esto, que es una situación también horrible. ¿no? Entonces tienes toda la razón, toda la razón. Dice dale caro el valor moral lo dan los años, no? O sea, los puristas yo tengo tantos años en esto, pero tú no puedes ser porque bla, bla, bla. Justo. Entonces, pues volviendo al cuento, el gatekeeping es eso. La idea es minimizar a alguien más basado en qué tanto hacen o no hacen. Y, y el cuento es que se puede volver muy incómodo cuando se trata de cosas que tú no puedes ni siquiera controlar, porque una vez no tener entendimiento de una situación que eso de por sí es injusto, no es como de ah, o sea que si sí eres gamer, porque no sé, juegas de noche, no? O, o, o juegas eh, cosas que no se consideren buenos juegos. No hay gente que juega los sims y entonces dicen: Eso no es ser un gamer de verdad. Y dicen no mames, voy a jugar los sims, es el gamer. Fin. Eh, y otra cosa es cuando ya depende de cosas que tú no puedes controlar, que literal. Y yo sí he visto mucho esto: gente que dice, es que a ver, si tú eres menor de 30 años, no puedes ser fan de Star Wars porque no te tocó ver y es de güey. Hay gente que tiene 32 años que está diciendo que igual no vio las pelis cuando salieron en No cine. Me explico es que es como que según quién, quién te avala a ti para limitar el acceso a las comunidades. Entonces, miren, antes de arrancar, eh, también aclararnos mucho con esto. Si sí quiero dejar en dicho dónde me paro yo en todo este debate, y discusión. Tú puedes pertenecer a cualquier comunidad que quieras, así sea desde el intento. La verdad es que todo se forma y se educa y se, se crece y se hace. ¿no? Y yo sé que hay unas secciones y hay unos lugares donde se mantienen como estándares de elitismo para entrar. ¿no? Evidentemente no puede cualquier persona llegar a decir es que yo me siento cirujano, por consecuencia, entonces quiero ir. a. Pero afortunadamente sí existen caminos para que puedas desarrollarte internamente. El tema es que decirle a alguien que no puede pertenecer eh, solamente con fines de enaltecer su posición, pues es entonces roto. Y lo digo porque hay mucha gente que está indispuesta a aceptar y vivir el cambio. Y eso es de lo que quiero hablar hoy en particular, algo que he hablado desde muchos otros ángulos en este show, pero pues que cuando me comencé a asomar por esto, dije no puedo creer que esto aquí también sea parte de como que por fin entendía la gente que hace gatekeeping. Lo digo, por ejemplo, porque mucha gente salió a llorar y gritar y a patalear y a decir que la nueva Ghostbusters con chicas le arruinaba la niñez a muchas personas. Pero luego así miras que las nuevas niñas están felices y se están disfrazando de Ghostbusters, me explico. Eh, y entonces te queda ahí el y entonces quién viene a decidir, o sea, por qué tú eres más importante que alguien más dentro de una nueva comunidad, por así decir. Valentina dice una forma de gatekeeping más intenso sería la forma en cómo el gobierno norcoreano hace competir a sus civiles entre ellos, por lo que hacen por el gobierno a punto de acusarse entre ellos las cosas que su dictador no considere correcto. Es súper intenso eso. sí Luis Tua dice habla algo de gatekeeping en todo esto. En millennials descubren esto, aquello lo minimizan como si nunca llegan a ser adultos. Sí, por supuesto. Y de hecho, fíjate que eh, en metal, Bruce dice los peores puristas son los de anime y manga. Eh, el cuento es. Que eh, eh, hay muchas personas que están buscando darse acceso a cosas. A fin, no, en em, metal pues, purismo no viene a ser también malinchismo. No es una forma de, es una forma de. El punto es que siempre y cuando tú necesites excluir a alguien, ya nos estamos metiendo en esta discusión. Em, es que, es que fíjate que justo el tema de minimizar a alguien por su edad es cruel, no solo porque, Perdón, pero la edad no, no significa nada. Saben, miren, mi padre tiene 67 y eh, siete años ya y él fue programador. Eh, de hecho, tiene un doctorado en este, termodinámica y fluidos. Yo lo bulleo y le digo que sí estudió para hacer jacuzzi. Pero el cuento es que mi padre es una persona que se formó programando y al sol de hoy todavía es un ávido usuario de tecnologías. Y veo mucho tiempo, veo por todos lados gente diciendo, claro, es que la, la generación mayor no son usuarios de tecnología, no, no pueden. Como cuando dicen, no es que ya soy tía y decir que eres tía es sinónimo de que no puede usar tecnología. Me explico: es sinónimo de que está desorganizada. No, una no, ya estoy tía, es sinónimo de ser fodón, que te se no sé qué. Y es de pues, perdón, pero no siempre, pero como sea. Eh, el tema es que si tú buscas literal minimizar el acceso a alguien, eh, edad es una de estas cosas que son rudas y complejas de entender. A la gente LGBT de paso, a muchas veces se nos busca infantilizar eh, y entonces el decir que una persona es un adulto de verdad es que ha sufrido mucho, que es el modo más complejo de vivir el gatekeeping, ¿no? Mire todo lo que yo tuve que pasar para ser este adulto mayor. Y tú acá en la Lela no es después, voy, perdón, pero es que mi vida es muy diferente y justo por eso a la generación millennial. Les cae tan mal que no estén haciendo cosas de adulto que implican todo este sufrimiento. Pero el tema es que la generación millennial, si algo he aprendido, sobre todo en estos últimos años, es que no es que no quieran cambiar, güey, es que no hay dónde, no es que no quieran hacer más baro, es que no hay cómo. Eh, o, o si lo hacen, los gastos son infinitos porque préstamos universitarios, préstamos de, eh, de inversión, préstamos de la vida en general. La vida millennial es muy rudo. Creo que creo que la generación millennial es la primera generación que gana menos dinero que su generación anterior, me explico, por muy, o sea, cosa que no ha pasado en mucho tiempo. Eh, y esto tiene que ver en cómo la generación baby boomer literal se quedó con todo el varo y el capital eh, y, y, y una cantidad de recursos y no lo sueltan. No Es muy normal en la generación baby boomer que se hable de eh, que tienen varias pertenencias en cuanto a bienes raíces o fincas raíces o colombianos. Eh, y en la generación milenial a duras penas se puede pagar la renta. no Entonces si tú estás sufriendo para esto, pues a qué horas vas a tener niños? no Y, y la generación milenial, justo por ser una generación empobrecida le ha tocado comenzar la vida después, que ha traído cosas muy bonitas de observar, como por ejemplo, si tú sigues jugando videojuegos hasta una adultez, cuando se supone que ya no puedes jugar igual y la pasas mejor. Entonces la generación milenial tiene una formación muy diferente a la anterior también. Eh, por, es muy divertido observar como, por ejemplo, eh, eh, tenemos coworking, sí, güey, porque estamos compartiendo oficinas, porque tener una oficina para ti, güey, qué lujo, no mames. Tenemos co-living, porque lo mismo con los DEPAs, ¿no? Pero bueno, el caso es que justo también es una forma de gatekeeping cuando la generación anterior le dice a la generación milenial es que güey, tú perdón, pero tú no has sufrido tanto como yo. Luis Túa dice: todos los ingenieros minimizando a quienes estudian carreras de arte similares totalmente de acuerdo, como si no fueran profesionales. Dice Enrique: eh, todo gatekeeping utiliza falacias lógicas, no son reales, pero se presentan como tales. Eh, creo que vamos a aprender a pensar y repensar. Sí, yo quiero hablar un poquito de eso, ya voy para allá. Eh, Carla Paola dice: Te quieren hacer menos porque eh, te gusta la cultura pop. Sí, una de esas cosas en particular, miren con la que yo estoy muy enfrentada ahorita. Justo eh, ahí están las guitarras ¿no? y hay otras por acá. No saben cómo eh, me choca y tengo muy atravesado mi corazón, la cantidad de gente que me ha dicho en la vida. Y esto es como muy común. Esta cultura existe que si tú vas a estar en cualquier rubro del entretenimiento, te va a ir mal y está mal visto versus tener un trabajo budín, no? cuando la verdad es que la gente que está en espacios laborales demasiado intensos muchas veces suelen querer retirarse para estar en el entretenimiento. Y lo digo por la cantidad de estando peros que hay, que vienen del mundo del Godinato. no Digo, estoy mega generalizando acá un poquito, pero para que entiendan que luego justo también eh, está este tema de, de cómo hay gente que ya decidió por ti a, sin medir tu capacidad, o sin medir lo que quieres hacer. Y estoy totalmente de acuerdo que eh, quien insiste que hacer un trabajo de ingeniero vale más cualquier otro trabajo yo creo que tenemos algo que platicar ahí es complejo. Hay gente que de verdad se siente más capaz porque porque estudió más y es muy difícil en medicina, por ejemplo, todo el día yo me enfrento con doctores que no tienen la más mínima noción de que el género es una construcción social. Insiste en que el género viene literal desde tu genética ¿no? y entonces cuando yo tengo que corregir un doctor acerca de de dónde viene el género, siento yo que hay algo muy mal en su educación. Y entonces dirán ustedes, pues voy pues, a doctor. Sí, claro, total, pero está cometiendo un error bien básico, no un error nivel. Es que perdón, pero la gente de, con piel de color es más tonta que la gente con piel blanca, no? Eso, eso evidentemente desde la formación del doctor en algún momento se pudo dar. No les miento que o sea, no, no dudo, no dudo que si nos volvemos a 1950 vamos a encontrar un doctor que argumentaba eso, saben? Um, y entonces es complejo porque hay gente que literal se siente mejor, más o superior y demás. Y eso yo creo que también vale la pena cuestionarnos, no cuestionarlo. Dice Jonathan, entonces el gatekeeping es un concepto de poder, es identitario, más bien. Spoilero todo el show. Humberto dice que Rodríguez está sobre sus 50, estoy más que seguro que es gamer y ahora sí. Apuesto que él solo se considera amante de los videojuegos. Ándale, Lorena Partida dice: Te extrañé. Muchas gracias, muchas gracias. Llegué tarde. Gracias por estar. Emprender está mal visto y tanto estudié para no tener trabajo. Exacto. Pero del otro lado, del otro lado, eh, Bill Gates es emprendedor, Steve Jobs es emprendedor, no es como de emprendedor. Rompe con no es como es, es, es este cuento de sé tú mismo, no tanto. <risa> Dice Diego Rimas, eh, también que los factores económicos y los alcances de las personas tenían a las tecnologías antes. Es verdad, María Vera dice como así como dicen que los solteros no son relevantes como un matrimonio, entonces socioculturalmente hablando es menos preciado los solteros. Los solteros. Exacto. Dice Javier Augusto, trabajo en social media. Hasta mi mamá me minimiza. Daniel Tamirano dice yo vivo con cuatro rumis para sobrellevar los gastos. Ándale. Eh, y Metal Plus dice ocurre siempre con los que jugamos eh, TCG. Eh, Sí, el cuento con lo, con el, con el, rubro del gatekeeping es que se vuelve muy complejo cuando estás enfrentando un poco el justo, eh, no más el cómo vivirlo. Y, y lo digo porque no, no siempre, eh, eh, o sea, hay partes, para situaciones donde igual me senté a pensar un, voy a casi está chido que exista un poco de gatekeeping. Es como una rara conclusión, en conclusión con este tema. Pero bueno, primero que todo, quisiera también eh, discutir esto con ustedes y hacerle la pregunta. ¿Por porque, lo primero es cuando comencé a investigar este tema, pues fui a boca okay, qué es el gatekeeping donde vienen sal, cómo Como rebasó que exista tan poquita información, sobre todo en español. Pero luego dije, Ok, pues es porque no hay, no hay palabra en español, no? Entonces eh, acá eh, me gritan Ruby se nos surge una palabra y sí es verdad, no? Entonces comenzaron a llegar propuestas, propuestas muy divertidas. De paso eh, Marvin dice les decimos cuida rancho <ríe> cuida rancho, porque no es alguien que está diciendo güey, perdón, pero para entrar al rancho tienes que cumplir con estos 10 requisitos que tengo acá. Otras propuestas que llegaron en redes sociales. A ver si a ustedes se les ocurre alguna. Eh, Elmer dice cadenerismo. Eh, Caro dice sostiene puertas. Eh, Cata de patacona. Eh. <ríe> quien de hecho se no, bueno, eh, la, la patacona dice portero eh, y luego <ríe> México no tuvo ningún problema, son los puritanos, no hay muchos raros modos de definir exactamente qué es esto. Eh, ah, hay una hay un término más a ver si lo encuentro por aquí. Chachachan, aquí está. Ok, en esta wiki lo definen como la gente guarda barreras, no? El punto sigue siendo el mismo, dice Cristian Valderas, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de, de, del gatekeeping, Camilo eh, Cole dice, eh, hablemos del de blackface como moda. Uy, ya había hablado de esto un poco, eh? pero bueno, sí, prometo que lo vuelvo a levantar un poco. Um, en fin, Caro dice, el problema del gatekeeping es que ahora todo tiene que ser mediocre, o sea, aparte de la media, todo lo extraordinario para abajo, para arriba está mal porque es diferente. Ángela eh, Popi dice, cuidar rancho, me lo quedo yo también, eh, de todas las propuestas me quedo con la propuesta norteña. Metal Blue dice, bueno, al fin creo que también es un poco agradable ser centro de atención y sentirse diferente, el único siendo blanco y único siendo blanco del purismo. Sí, claro, total. Eh, y más porque Pan dice puristas, creo que la más parecida en español. Clau dice exclusivistas. Enrique acá dice cadenet Puede ser, exacto. Entonces, primero que todo eso, todo eso eh, tiene que estar ahí presente. Y lo digo porque luego... A ver, el purismo, el, el, eh, el, el cuidarranchismo, eh, es bien miope en general. Digo, piensen ustedes que si se tratara del ser puristas, toda esta gente que defiende las tecnologías y demás, porque voy, vámonos con el estereotipo del de chaval que se afierra a que a mí no me cambia mi mundo de la manga o a mí no me cambia mi mundo de la tecnología. Yo sé que todos ustedes conocerán o saben o son o han estado con alguien que defienda una tecnología de programación este, o de algún rubro relacionado con la tecnología. Y aún así, irónicamente, en el mundo de la tecnología tienes una cantidad de cosas que lidian con el literal eh, concepto de lo disruptivo. De hecho, lo disruptivo se Busca mucho cuando tú emprendes, que me parece muy divertido de, de, de ver, ¿no? Como que se supone que tienes que cambiar el juego, pero a la vez tienes que defender la tecnología. Es raro, es raro. Niju Luna dice exclusivistas, me gusta más, ándale. Eric dice hablan de PayPal en México no y siempre se me olvida. <risa> pero bueno, ahora le dice podrías semejarse el término falacia, es una mentira que parece ser verdad, puede ser. <risa> eh, dice René que le gusta el cuento de la propuesta norteña, sí, por supuesto. Eh, y eh, dice Ariel Rosas cómo es un cuidarrancho de verdad. <risa> Este claro, tienes toda la razón. ¿eh? También podemos definir exactamente cómo es. Um, y miren, les digo porque justo todo esto atenta contra los crecimientos de comunidad. Yo soy mega fan de Overwatch todavía, aunque no juegas mucho tiempo, pero el punto es Overwatch, por ejemplo, es uno de estos espacios donde tú juegas en línea y te topas con mucha gente que está defendiendo el cómo deberías de jugar. ¿no? Um, para los que no saben, tú entras, vas a jugar y y tienes que elegir un rol con quien dónde te alineas con cómo va. Y hay varias como estrategias, pero a fuerzas todo el mundo quiere que tú juegues con cierto tipo de estrategias porque son las únicas que funcionan. Bueno, es un poquito la negociación de cómo jugar también. No es como si o sea si fuera tan libre el juego de por sí, sería el equivalente a llegar a jugar foot y que de repente el no sé el arquero diga güey, déjame llevar la delantera. Es de wow, wow, espera, espera. Hay roles, no? <risa> Entonces eso también entiendo un poquito por dónde viene. Pero del otro lado, cuando tú haces cuidarranchismo, no voy a quedar con esa palabra, cuando tú haces cuidarranchismo o cuando tú haces exclusivismo, atentas contra el crecimiento de la comunidad. Esto es lo más, yo creo que, o sea, no entiendo por qué esto no es tan claro. Si tú, por ejemplo, insistes que los videojuegos son solo para niños o para hombres, eh, luego no te puedes quejar que el videojuego venda poco, ¿no? Sí, el, el cuento es que la, aceptar la diversidad es lo que permite que las cosas, de cierto modo, busquen caminos para crecer. Es muy importante porque luego justo aquí es donde la eh, gran como cultura del crecimiento, donde sea lo que sea que estés haciendo, va a llevar a que exista más de lo tuyo. No, si tú, por ejemplo, eres, no sé, eh, em, tú haces eh, surf de viento, güey eres windsurfista. Um, y te la pasas diciendo la gente que es windsurfista de verdad, la gente que nació en este estado de Estados Unidos wey, y, y por algún motivo logras vender eso y convences a la gente de eso. Pues entonces luego no te asombres que la gente no quiere ser windsurfista si es así de tóxico estar. Um, y, y entonces si la gente no lo es, pues solamente vas a tener un poco acceso a lo mismo que tú estás queriendo defender. ¿no? Entonces también es miope por eso. Las comunidades siempre funcionan mejor cuando crecen. Y yo creo que donde es más rudo de enfrentar el tema de eh, los eh, de los cuidarrancherismos <risa> o cuidarranchismos es cuando te topas con que esto ahora se está automatizando y el cuento es que eh, hay muchas situaciones y hay muchos momentos donde se diseña software alrededor del que las cosas se mantengan específicas. Cuando tú trabajas con el rubro de marketing en Internet, mientras más específico sea un segmento más chido. O sea, si tú sabes que hay no sé, o mujeres divorciadas de Chihuahua, güey, ¿no? un grupo en Facebook. Pues tú quieres mantener ese grupo así, exclusivo, porque tú le puedes mercadear directamente a ese grupo de gente. Si de repente te topas con que en el grupo están y sus esposos es de wow, wow, wow. Entonces ahora ya tienes que cambiar el mensaje y por consecuencia hay un incentivo inmenso para segmentarnos aún más de lo que existe, desde de lo natural eh, en sociedad, no? Y eso lo vivimos hoy en redes sociales. De hecho, existe esto que lo he presentado a miles de millones de veces, pero lo voy a poner aquí, que se llama el filtro burbuja, donde básicamente es el cuando esta situación que se vive cuando tú usas un sistema de consumo de contenido cualquiera, digamos que Google Noticias, Yahoo Noticias o Twitter mismo. Y si tú consumes noticias, digamos que sean solamente de índole de izquierda, entonces él solamente te va a servir contenido que sea de izquierda, porque asume que no va a salir lo de la derecha y entonces no te estás ofreciendo o no te estás acercando o no te estás empapando de lo que está pasando del otro lado. Y esto se vuelve muy complejo porque técnicamente eso comienza a fomentar el tribalismo. Y este tribalismo es el que actúa como ranchista ¿Me explico? Técnicamente el algoritmo nos está enseñando a, a que tenemos que pertenecer a un grupo. Y lo digo porque justo el pertenecer a un grupo pues puede ser, eh, de nuevo, miope. Eh, consideren, por ejemplo, esta rarísima situación que me envió Frank Nava, que me decía que topa con que en algún momento en Twitter les dicen por qué no simplemente bloquean todos los tweets que sean neonazi de Twitter. Así, fin. Y es que si tú le enseñas una inteligencia artificial a bloquear gente que tiene comunicación nazi, te hace a llevar a muchas personas derechistas estadounidenses, no es que se presentan como personas republicanas. Y es entonces que queda claro que no puedes separar a unos de otros eh, con tanta facilidad. Porque técnicamente eh, se acaban, no eh, como atando estos pensares que no necesariamente tienen por qué estar ahí. Eh, dice eh, María Carlos de que hablamos? hablamos del gatekeeping. Valentina dice: Se derribó la bandera de la racialización para elevarla de la segmentación. Sí, eh, y, y yo siempre he sido bien proponente de que se gocen las etiquetas. Me explico más porque el tribalismo no es inherentemente malo el ser que se crea en reflejo al colectivo. Nada, nada existe en el vacío. Puede ser un poco Tú y se aplica para todo como la nacionalidad, que es ser estadounidense, ser caucásico, italiano, Cherokee, que ser mexicano, ser un ser cede, cedefeño, ser cedefeño. Está buena eso porque no es ser cede sino ni de feño, sino ser cedefeño y los afromexicanos. Qué onda? No? Sí. Y el problema es que entonces el por qué me gusta considerar todo este debate es porque eh, todo esto sucede gracias a que la gente volvió esto del pertenecer a ciertas comunidades identitario. A qué me refiero? Cuando que algo es identitario, es que es algo que te define algo que te eh, que, que tú tienes, que en últimas es lo que eres. Es un sentir raro y es algo que viene desde lo psicológico, que está puesto sobre quiénes somos y que evidentemente, pues funciona en muchos sitios, en muchas situaciones como actos de validaciones. Es claro, yo soy una persona muy, eh, no sé, eh, emocionante, no? O yo soy una persona eh, que no sé, muy pensante. Yo soy una persona, no sé lo que se les va ocurriendo. Perdón que me cuelgue tanto de este ejemplo, pero el tema de justo de el que ¿quién, quién es un gamer, quién puede ser gamer, quién no puede ser gamer. Siempre me llama mucho la atención también en parte porque yo me acabé retirando un poquito de lo tóxico que es el mundo del video del, de los gamers. Y digo retirando porque si se fijan, ahí están todas las consolas, güey, por si algún día quieren hacer su mini ¿ver qué onda eh, ha sido gran parte de mí. Pero retirarme de esto me ha dado mucha paz por la cantidad de gente que insiste que yo no puedo ser eh, alguien que pertenece a su comunidad. no Cuando juegas en línea te dicen todo tipo de cosas, cosas con eso y, y, y algún día debería devolver y eso va a suceder. Pero justo me agarro de acá porque siempre me da mucha risa este cuento de cómo se insiste que no existan mujeres en el gaming, ¿no? Y no sé si ustedes lo tienen presente, pero y esto es una, estadística sea, estadounidense. Estados Unidos el 46% de la gente que juega videojuegos en Estados Unidos es mujeres. Me explico, es casi la mitad, güey, ¿no? Como para que la gente diga, no, es que no hay mujeres. Y este cuento de, no, es que si tu amigo juega a los Sims entonces es tu amiga, ¿no? Y es de, güey, no mamen. En, en caso de que ustedes digan sí, pero en México eso que ni el caso Ophelia, pues bueno, no es que lo tengan claro. El 41 de los eh, de los videojugadores en México son videojugadoras. No y lo digo justo porque eh, son estas cosas que dices. ¿Quién realmente es el gamer? No como para que digan qué es ser gamer <risa> de dónde viene. Es una etiqueta que puf, se le puso un grupo para venderle más, pero <risa> y me da mucha risa porque luego lo usan con hardware cuando quieren vender PCs y demás que de repente te dicen esta es una laptop. El lado de poner la laptop con el sticker rojo. Esta es la de gamers. Pfff. Y qué tiene el sticker rojo, güey. Este es okay. pero justo de repente la laptop es más cool porque es para gaming um, y, y teniendo tantos usos para el hardware, no? Eso me divierte mucho. Um, dice este metal Hay una blogger llamada San Chan, es gamer, es lo anda así. De hecho, hace cosplay, es bien chida, San Chan en Maxi Dental dice Oli dice más porque eh, si no hay diferencia entre la gente derecha y los nazis, no le veo problema que van en ambos. Eh, Jorge Barrón dice eh, colores de la misma gama. Eh, dice Gaby Sigala, pero es que no es que pertenezcamos a un grupo como lo que nos quieren hacer creer, sino que es la misma publicidad que nos va encasillando. Y J Carrillo dice si sí, dice que no puedo ser fan de Star Trek porque me gusta la versión de Netflix, sino la clásica. Toma exacto. Entonces, si le damos vueltas, realmente el verdadero problema no es que existan los eh, nichos ni que existan las tribus. La neta, la neta. Y lo digo porque yo siempre he sido fan de defender las etiquetas. A mí me choca cuando alguien sale a decir es que todos somos iguales. No, güey, todos somos diferentes. Nadie es igual, ni siquiera su hermano gemelo. Me explico eh, y nos dijeron que entonces deberíamos de quitar adiós etiquetas. No mames güey, al revés, tener 10 mil millones de etiquetas es lo que nos hace. Eh, porque ese sabor específico es específico a cada quien. Yo soy Ofelia y soy humana, sí, porque no hay gente que no se nos humanos, ¿va? pero pues también este, pues soy mujer y mujer trans y mujer trans mexicana y mujer trans gamer y, y streamer. Y, y puedo seguir, ¿no? Entonces, eh, Siempre abogado a favor de las etiquetas y en este caso, entonces Ophelia, pero a ver un momento, si tú abogas a favor en algún momento tienes que hacer gatekeeping. Y entonces yo le encuentro dos problemas a esto del gatekeeping. El primero es que sea identitario y se los voy a decir porque yo últimamente he estado platicando mucho, de hecho con René, eh, de cómo yo por muchos años me identifiqué como una mujer lesbiana. Y eso es algo que yo traigo muy puesto desde hace mucho tiempo. Y si ven mis videos, o sea, siempre digo soy mujer lesbiana, me gusta lo, ¿no? y lo platico acá mucho, pero últimamente me he descubierto y me he topado y en la vida y me cayó el 20 que soy una mujer que se identifica y se vive pansexual. ¿Puedo cambiarte de, de etiqueta? Por supuesto. Es como cuando me dice alguien es que si soy trans, ya seré trans de por vida. No, güey, la neta no. Eh, tanto como puedes ser drag, no drag, transvestirte, tanto como puedes transicionar nueve veces si quieres. Me explico. Tú te identificas como te quieras identificar, pero el tema es que hay que permitir que entonces esas etiquetas sean móviles de un modo u otro. Y lo digo porque si no, entonces se generan fragilidades. Si tú te defines sobre tu etiqueta, entonces tú vas a tener tu etiqueta frágil, <risa> no fragilidad. Sobre, o sea, si, si tú eres si es que yo soy un hombre de verdad, de verdad, pues entonces cualquier cosa va a atentar contra eso y, o la masculinidad frágil. no Si tú eres una persona, yo soy gay, tan gay que yo defino lo que es ser gay. Entonces, ah, bueno, el día que te llame la atención una chica o que te llame la atención una mujer trans o que te llame la atención un chico gay que sea tan afeminado, que se presente mostan estereotípicamente femeninos, y, y tú tengas tema con eso, pues entonces vas a tener homosexualidad frágil. Me explico, o sea, aplica en muchos lugares donde la gente entonces no se permite ser móvil de sus etiquetas. Pero entonces Ofelia, que nos supone que tenemos que tener etiquetas? Y es que ahí es donde yo creo que falta algo con esto del mensaje del que todos somos diferentes. Y es que justo si tenemos miles de millones de etiquetas, también las eliminamos, pero por oclusión tenemos una cantidad ridícula de cosas que nos describen y entonces pierden poder. Y yo creo que hay mucho de lo que tenemos que platicar. Y del otro lado, justo eh, la otra cosa que pasa es que tenemos una crisis de identidad en general, porque todo esto que tenemos que se nos asigna al nacer, que es técnicamente inamovible, la verdad es que sí se vuelve muy modificable. No piénsenlo. Hay mucha gente que le tiene tema al que existan mujeres trans o hombres trans, porque les cuesta mucho aceptarse dentro de su. Etiqueta, digamos que obligatoriamente asignada, no estas mujeres binarias que suelen ser mujeres mayores, pero bueno, que tienen como que muchos temas con decir es que yo no sé, yo no me siento muy mujer, wey, yo, lo que sea que signifique ese comentario, pero pues bueno, he escuchado gente decir esto y de repente llega una persona que hace drag, se puso una peluca y dijo: Hola, ¿cómo van manas? Y pues, evidentemente, lo primero que van a pensar dentro de su género frágil es: ah, ok, a mí me cuesta un chingo, esta persona se pone peluca y ya por eso dice que es mujer. No mames. Pues obvio no ser mujeres, poder tener hijos, no es es de güey. Entonces todo el día te la pasas tú tratando de argumentar contra esta gente de no es que yo puedo ser mujer porque lo decidí, güey, porque así me quiero vivir y así me identifico. Eh, el tema es que eso no solo pasa con el género, pasa con la nacionalidad. Piensen ustedes que la mitad del gatekeeping, del cuidarranchismo, viene de gente decir me costó a mí un chingo y ahora este papanatas de repente dice que también bro puede ser, no? A mí, güey, yo estudié nueve años ingeniería y trabajé en no sé dónde y de repente llega alguien que estudió en online y dice que es ingeniero. No mames, güey, no, yo trabajé, bueno, en ingeniería en particular hay algunos temas donde vale la pena mantener un poquito de, este, de por lo menos con seguridad pero pues como sea, de todos modos, el punto es que vienen personas de caminos muy raros eh, que no necesariamente tienen que cumplir con las reglas. De hecho, nadie cumple con nada, nadie es perfectamente hombre, nadie es perfectamente ingeniero, nadie es perfectamente chef no todo el mundo se va formando sobre la marcha y sobre eso tú eres más quien se identifica que quien te avale que sea y es que entonces en eso sale la segunda lección que yo creo que se enseña muy poco y es que la validación nunca debe de venir del exterior a ti nadie te debe de poder decir si tú eres hombre o mujer no o si tú eres eh, este mexicano o si tú eres este eh, eh, cualquier cosa que te quieras asignar dentro de lo identitario. Y si ya tienes algo, quien mantiene esa identidad eres tú, porque si tú le pides a una persona tercera que te defina tu alegría o tu felicidad, entonces estás haciendo algo que es la neta neta intelectualmente corrupto. entiéndase Si tú como mujer trans Requieres de que te digan estás bonita para que tú te sientas bonita. Güey, tienes problemas porque no siempre va a estar así, perdón que están dejando piñas. Dice Joel, gracias por tu voz. Muchas gracias, Joel. Dejaste un abrazo de financiero. Gracias, gracias, neta, por colaborar con esto, por, por colaborar por esto. Dice Ángela Popet: que alguien saque un screenshot del momento: ser mujeres, poder tener hijos y hago un meme. Exacto, ándale. Este dice dale, caro. Yo soy webmaster, también vende páginas en Wix y yo codeo páginas web. Exacto, sí como justo es que cuéntenme ustedes qué les han dicho que no pueden ser. Mi vida está llena de todas las cosas que no puedo hacer. A mí me han dicho que yo literal no puedo ser mujer, no puedo ser mexicana, eh, no puedo ser comediante, no puedo ser estandopera, no puedo ser improvisador, no puedo ser eh, música, eh, no puedo ser programadora, no puedo ser streamer. Todas las cosas que yo hago me han dicho que no las puedo hacer. Y les voy a decir algo. Por supuesto, yo tengo mi propio juez interno que todo el día me dice sí, no puedes. Güey. Y hay muchas cosas con las que yo personalmente siento que no cumplo y me tengo que encontrar caminos para autovalidar. Pero está que existe quien siente que para yo poderme validar mi identidad, necesito desaparecer otras personas de que se atente conmigo por ser figura pública. He visto a muchas personas hacer lo que yo hago. Para mí es espectacular y es que aquí les voy a decir algo. El valor de cualquier comunidad se mide no en lo que haga la comunidad, sino en cómo trata a los nuevos en la comunidad. Y esto lo digo desde un punto de vista. Si verlo es de o Boy Scout o este gamer, o eh, eh, dentro de las artes marciales o dentro de cualquier cosa que sea una comunidad que tenga que crecer, porque va a llegar gente nueva o va a llegar gente interesada o va a llegar gente externa que definitivamente no va a ser. Y el único modo de formarse es haciendo fake it till you make it fingir hasta fungir. Y si sí, hay casos y situaciones donde necesitas un, tanto de avalar porque vas a estar liando con cosas que pueden ser potencialmente peligrosas ¿no? eh, o, o cosas que requieren de que literal para poder colaborar tienes que entrar dentro de algún estándar. No es muy difícil colaborar como ingeniero si no sabes de matemáticas, ¿no? pero eh, del otro lado, eso no explícitamente implica que tú no seas un ingeniero de verdad porque no dominas uno de estos rubros. Hace sentido. Eh, dice Monserrat, que te digo en programación y tecnología, Claudia Ramírez dice totalmente de acuerdo, me atrapa tanto. Gracias. Eh, dice Gabi, sí, gala. Eh, una persona puede tener 20 o 30 etiquetas. No necesariamente tienes que pertenecer a una sola tribu. Lo único que generamos es mil traumas por quererte definir. Exacto. Eh, dice Lisa, lo chido cuando te dicen que no puede ser es demostrar que puedes y pum. Sí, en últimas yo prefiero que considera que es más chido de poderte demostrarte a ti, porque hay mucha gente que luego en últimas... Me ha pasado que veo que están haciendo cosas que yo hago y entonces en eso digo que chido, qué chido, porque entonces ahora no soy solo yo. Si les dijera la cantidad es más el motivo por el cual yo no tengo agencia ahorita para los que no saben, yo antes tenía una agencia de comunicación y llevar redes sociales para marcas. En mi último año de agencia a mí me cayó el 20. Me percaté que llevarle las redes sociales a un cliente es un poco moralmente corrupto. <ríe> si lo quieren ver, si aboga a favor, de un modelo de negocios que existe desde hace 100 años el, las agencias de relaciones públicas y las agencias de marketing son así. Pero a mí me daba dolor de estómago que yo estaba haciendo una labor que no era completa para mis clientes, porque yo le tenía que, por ejemplo, no se les viene, pero tener un cliente que vendía muñecos, historia real. Y entonces ellos tenían fácilmente mil SKUs o sea, mil muñecos que vendían en su website. Yo no me los podía memorizar, memorizar todos en mi agencia. Era muy difícil mantener el control de cuántas cosas están vendiendo. Es muy claro para mí que el cliente debería de llevar sus propias redes sociales y yo le debería de dar a ellos las herramientas para que lo hagan. Una posición más de profesora, quizás de consultora que de alguien que ejecuta por ellos cosas. Entonces mi último año como directora de agencias, cuando llevaba marcas grandes era ir a las marcas a enseñarles a hacer sus cosas para que ellos mismos las lleven y, 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 y estén haciendo ¿no? eh, más de esto. Y entonces lo que acaba sucediendo es que se creó un mercadote inmenso para lo mío que desafortunadamente me comió porque ahora era yo la única persona que estaba enseñando esto en marcas. <risa> ya esto ya cambió. Esto tiene 10 años. Bueno, como seis entre 6 y 10. Eh, pero el tema es que justo eh, cuando yo veo que alguien se suma a mi esfuerzo, para mí es espectacular. Y entonces yo me la paso capacitando gente. Si les dijera la cantidad de streamers, muchos que ustedes conocen y que han visto, mucha gente que eh, habla conmigo además o podcasters o blogueros, que me han dicho o me llevan y yo me siento y les digo, wey, mira, así es como se hace un roja, así es como se hace un stream, porque en últimas, mientras más personas estemos haciendo esto, más va a crecer. Wei. Entonces yo creo mucho en el tema de los nuevos y no todo el mundo tiene por qué cumplir a la perfección. Y por supuesto que tiene que existir un formato de élite eh, dentro de las comunidades, pero el gatekeeping me percaté. Yo viendo todo esto no es un problema de decir a la gente tienes que cumplir con estos requisitos, es un problema de identidad frágil. El gatekeeping, el problema del gatekeeping no es que alguien se pare y diga sí es que ser un este eh, un caray, es que ser un nadador, eh, es que ser un ciclista de verdad es quien haga esto, sino es considerar que uno nadie más puede llegar a eso nunca como tú y dos decirle a alguien y querer minimizar a esa persona para yo entonces defender por como yo, eh? Porque sí. realmente lo que te están diciendo no es no cumples, sino real, lo que te están diciendo es yo sí cumplo. Yo soy superior a ti. Me explico. Ese es el problema del gatekeeping. Cuando alguien te quiere distanciar de algo, asumiendo que tú nunca vas a poder y no te está invitando a darte un camino para que si sí lo para que si sí lo hagas, no dice Ángela. Popma, tú estás haciendo cuidado por alguien más porque of está viajando este mes. Gracias. Eh, Luis Tua dice cuando hablas del si yo me maté para llegar a ser. Entonces tú no puedes. Me acuerdo del chavo que pedía dinero para su boleto para estudiar la beca Guillermo el Toro y está yo Twitter sí total hay algo hay algo también aquí para uh, les di un escaletazo perdón hay algo total eh, aquí presente también donde hay mucha gente que está cambiando de parecer acerca del cómo nos formamos eh, esto es un tema donde que lidia más bien con el cómo cómo la gente de antes consideraba un esquema de vida que hoy en día no es tan real eh, yo he hablado mucho de esto en, en varios rojas y, y demás pero lo repaso rápidamente eh, solía existir este pensamiento. Lo voy a decir así, porque hay muchas cosas que funcionan así, que es el pensamiento modernista, no eh, donde básicamente tu capacidad de autorrealización sucedía a base de cuánto trabajabas o cuánto te esforzabas o cuánto hacías. Era un pensar de que tú podías entrar a cualquier lugar y siempre y cuando te esforzaras podías llegar a la cima. Y esto tenía muchas presencias y mi ejemplo favorito eh, de cómo la gente pensaba en esto en otras épocas. Es la arquitectura de la arquitectura modernista, el caso en particular más bonito de todos, evidentemente el Empire State, que es un edificio que representa esto, donde quien ha trabajado más, quien ha logrado más, quien tiene más, entonces podrá estar en la cima eh, o arriba de, de, de esta base, ¿no? que es que la, la misma que los sin que ¿Qué estás hablando? Pues si se fijan, el, un edificio como un edificio modernista son de estos que tienen poquitos lugares arriba y muchos lugares abajo, porque solamente quien puede pagar. Eh, lo bueno tiene acceso a lo de ahí. se sentido, quien se esforzó de verdad, <risa> un poquito como esto que no me acuerdo qué comediante dice que se burla de cómo cuando vas en el avión eh, te cierran la cortina los de eh, eh, primera clase, como con esa miradita de. Si tuvieras esforzado más, podrías haber estado aquí, no? <risa> eh, pero eso como que es el pensamiento modernista. El cuento es y para parafrasear y, y, y volverlo más, más bien rapidín, es cuando cae la primera bomba nuclear, literal, cuando comienza este, la era del posmodernismo. Eh, la bomba nuclear, entre muchas otras cosas de la vida, le enseñan a la humanidad que en cualquier momento todo ese trabajo se puede ir Harvard. Existe desde antes que existían los Estados Unidos. De hecho, creo que Oxford existe desde antes que existieran los aztecas y lo que te dice el modernismo es güey, el que existe desde hace tanto tiempo lo hace más valioso eh, una sociedad muy modernista. Japón no, donde ellos insisten que algo vale más porque existe desde hace mucho tiempo, no porque está haciendo cosas más importantes en directo considerar, porque por ejemplo, dentro, dentro del paradigma modernista, un youtuber que tenga muchos suscritos desde hace 10 años vale más que alguien que esté comenzando ahorita y todos sus suscritos son activos versus el youtuber que los tiene acumulados. No hace sentido ese pensar y el cuento es que el pensamiento por posmodernista. Sí, bueno, puedes tener Oxford desde hace mucho antes que los aztecas, pero en cualquier momento la bomba nuclear y adiós y se va. Entonces el pensamiento posmodernista comienza a sembrar este como sentido de es mejor gozar las cosas solo porque existen y ya solo porque están ahí. Y suele ser que se presenta como estos actos de apreciación por todo lo que hay, solo porque puede estar dentro del posmodernismo. Entonces cualquier consumo es válido, cualquier cosa vale lo mismo que el próximo. Eh, ahí sí, hablemos acerca eh, de un chef, una persona que está aprendiendo a cocinar con literal bobadas, con lo que tienen que hacer más, debe de ser tan bello de observar como un chef élite. No sé por qué voy tanto al, al caso del chef, necesito más como un químico también. Bueno, quizás un artista plástico, ¿no? Eh, eh, Entiéndase, eh, por ejemplo, el consumo de medios solía ser que alguien que hace cines de toda la vida y que tiene una cultura y una formación y demás, vale más porque tiene todo eso que le avala. Pero pues si alguien literal prende la cámara y la apaga 10 segundos después, entonces eso vale menos. Y la verdad es que dentro del pensamiento postmodernista no al revés. Todo lo que se pueda consumir vale tanto como el vecino. Y cuando digo todo es todo, o sea, es tan digno de apreciar Cualquier video del wherever tu morro y de Yuya y de eh, cualquier cosa que eh, esté un güey en la calle gritando y que si de repente ustedes se topan con el güey que está que el organillero güey ese güey es tan digno de apreciar como cualquier artista que existe desde hace mucho tiempo y ese cambio de pensar a algunos les pesa y a otros les parece espectacular y yo creo que es también generacional de cierto modo, aunque hay de cada quien y hay algo acá además enredado con todo esto. Este que, que vale la pena observar. Ale García dice no conozco un gerente de RH que sea mujer trans. Es muy difícil que una planta manufactura se ah, Wow. Ángela eh, Popet dice eh, tu madre eh, como Candy Crush. Cómo lo eres? Pide perdón a tu madre, <risa> están hablando de los gamers. Ariel dice concuerde mucho, pero también creo que existe un mínimo para poder hacer algo en muchos casos, es decir, para ser pianista. Lo mínimo creo que, es que se pide saber tocar el piano. Pues es que justo ahí. Ok, el punto ahí es. Eh, ¿Quién eres tú para decir a alguien que no puede ser pianista? Eh, mira, lo digo. A ver, vamos a El ejemplo el que en particular es muy bonito. Eh, One String Guitar Man. Este, este personaje se volvió viral eh, hace unos meses. Pero no sé si has visto. Esto es un eh, búscalo si quieres. Eh, este es un personaje que toca guitarra de una cuerda, de una cuerda. Entonces te dejo yo la pregunta. Está tocando la guitarra, es guitarrista, sabes? Y, y lo digo porque entonces, ¿qué es el piano? Si sabe tocar el piano en el iPhone, <ríe> es pianista. Eh, de nuevo, no estoy para nada en desacuerdo con tu enunciado. Yo creo que lo que hace tóxico el comentario del gatekeeping es asumir que nadie puede serlo. O sea, es que sea excluyente, no eh, bien que si quieres si, si le añade más pasa al comentario, es decir, hay pianista y protopianista, pianista, pianista de formación, pianista alternativo, no? pero pianista de todos modos, no es como decir mujer, mujer, trans, es eso, es considerar que eh, hay, no hay ningún modo correcto de ser para muchas cosas. Eh, y entonces cuando tú te paras a decir pianista de verdad, implica que tú de algún modo estás validando que alguien puede ser o no. Carlos Sánchez dice es que un pianista no es el que sabe tocar el piano, sino que toca el piano. Sí, por ejemplo, un, de, un lugar donde este debate se da de modos muy, muy, pero muy recurrentemente es en la gente que opina, como medio, entiéndase los eh, los críticos de deporte que por lo general suelen ser personas que no están en buena en buen estado físico, pero bien que pueden hablar del béisbol y del fútbol, ¿no? Y entonces te este, que pero güey, pero no juegas fútbol, entonces, ¿cómo, ¿Cómo vas a chingados opinar de eso, no? También está Dale Caro dice todo el mundo es músico, eh, puede hacer obras enteras de silencio, puede ser Teacher hablando dice es un poco la lógica del ruido blanco, puede significar nada, pero es un registro de la radio, es un del Big Bang, ándale, wow, pues sí, total. Este René dice soy una purista y yo me muero. Eh, el punto es justo, eh, yo creo que lo que hay que trabajar aquí no es el que exista el limitar eh, o el pedir requisitos, sino el querer excluir, ¿no? Eso eso es eso yo creo que es parte de y de nuevo porque suele ser que muchas veces estas cosas se dan porque hay identidad frágil. Habrá quien de verdad toma una ofensa de que cómo esa persona va a decir que es pianista. Pero porque inherentemente lo que está tratando de comunicar es yo, si esa persona puede ser pianista entonces cualquiera. Y eso me hace a mí menos valioso. Y después entonces a lo mejor es que tu valor no debería venir de ahí. Hace sentido? Quizás estoy diciendo eso en metal. Boot dice, me recuerda mucho a una chica que hace música. Arjain experimenta mucho, para la comunidad musical se comporta eh, eh, muy rudo. Sí, de hecho, eh, ver, me acabo de acordar de otro ejemplo. Eh, tengo un familiar que está en el desarrollo de ingeniería eh, eh, musical, que vive en Colombia y él hace mucha música experimental. Y me acuerdo de ir a un recital de él donde él enfrente a un piano, le daba golpes con un martillo pequeño y eso fue su recital <risa> eh, que pone en duda. Esto es ser pianista, no? Eh, porque está tocando el piano, no? Pero bueno, en fin, eso también lo dejo ahí. Eh, el tema es que eh, eso sucede por un lado y también deja en duda también el pues hay gente que de verdad sí se está enfrentando el entonces qué chingado soy yo y la tecnología en sí no ayuda. Esto es, por ejemplo, si ustedes trabajan en la generación de contenidos, les presento a los, a los reporteros de iPhone. Eh, esto es muy normal. Cuando ustedes ven las noticias, no crean que siempre hay una van de noticias que reportan, no, y van con su teléfono y adiós, ¿no? Y la pregunta es si ¿sí entonces cualquier persona podría ser reportero con esto, ¿no? siempre y cuando pueda hablar. Y eso también pasa mucho con la tecnología en general. Hoy en día nos es muy normal aceptar que tú puedes editar videos en tu casa con calidad profesional, puedes editar videos 4k en tu casa con una computadora más o menos fácil de conseguir y puedes editar videos HD desde tu celular. Cosas que hace nada eran de verdad para la élite. Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en una televisora, slash radiodifusora haciendo mi show, eh, yo tenía un acuerdo con ellos de que me dejaban grabar un contenido que graban en video para luego yo subir a mi canal de YouTube. Por si se acuerdan, si lo buscan, ahí está y ellos la primera vez que me dieron el material que grabaron en la televisora me lo entregan, creo que era como a 130 P, una cosa, o sea, horrible, o sea, súper baja, o sea, una resolución que digna del, del Game Boy Camera, me explico, o sea, una resolución horrible. Y les digo, no voy dame la full resolución, es para subir a web, no dame la en HD, por favor. Bueno, la próxima semana voy, me presento y me dan el material en este 480, que no es HD, o sea, en resolución de, de, ni siquiera DVD y así de güey no la no puedes dar el material este, en buena resolución, por favor. Y me dicen no, no, no es que como el canal que ojo que este canal ya que se vende el canal entero, eh, pero no tenía licencia de hacer transmisión en HD. Entonces tenían equipos carísimos, o sea, es fácil luces, tenían la, la estrella de la muerte, saben todos los botoncitos, estas cosas. Y con todo eso, igual solamente levantaban video en 480 porque no tenían licencia para HD, entonces no habían comprado equipos para HD. Y yo pensé, no puedo creer que un youtuber de casa cualquiera con una cámara de su celular en HD tenga mejor acceso a tecnología y calidad de video que una televisora. Y esto pasa mucho. Hay gente que hoy en día puede ser, eh, voy a volver al ejemplo del chef, que puede ser chef espectacular, pero que puede ser editores de video. Hay gente que tiene acceso a tanto porque tiene tecnología para hacer, cosa que antes no sucedía. Entonces, eso también lo va a poner muy en duda. Eh, dice Lorena, partida pues como los lives, no cualquier persona puede transmitir en vivo reportar dar su opinión hace cinco años, como o sea, solo la telepodía exacto. Eh, luego, Arbo 6 de Sony Vegas eh, dice Ángela popet la arrebujada. Ok, eh, dice René, eso es ser pianista, o el martillo, probablemente sabe tocar ondas bien perronas. ¿Su <risas> sí, investigación va desde, va, desde, va desde el diseño del audio. Sí, de acuerdo. La pregunta es si es pianista. Em, Monserrat dice: O sea, digo, eh, y, 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 si, y si no si se identifica pianista, es que el cuento también es si tú le dices a alguien que no puede ser gay porque nunca se ha acostado con alguien, pero si sí lo erotiza. No, si, eh, si es una persona que se digamos, si tú, le puedes, si, si tú le dices, tú no puedes ser gay porque tú no eres hombre, pero tú no sabes si esa persona se identifica a hombre y no te lo ha comentado por algún motivo. O tú no sabes si esa persona es un vato, se identifica a hombre, se presenta a hombre, pero nunca se ha acostado con hombres, pero lo erotiza y tampoco lo ha dicho. Eh, el punto es que justo siempre hay que concepto, siempre si, siento yo que eh, eh, darle a alguien la etiqueta solo porque sí, eh, también es gratis, de paso, eh. Pues sí, bueno, se tan pianista, un pianista horrible, si quieres <risa> pianista, ¿no? un pianista que no sabe tocar piano. Eh, ¿Por qué nos fuimos con eso? Dice Alan, solo los ricos tienen la tecnología. No siempre, pero sí. René pero dice, por ejemplo, si digo que soy física porque me suena la ley de Newton, estarías de acuerdo? Eh, pues es que en este caso y también eres líquida. Uh, eh, de hecho, te digo algo. Mi grado en física, por ejemplo, técnicamente no me hace física. Yo tengo un pregrado en física y los físicos se hacen de la maestría para arriba cuando ya investigan que me parece un poco horrible de considerar técnicamente. Yo soy como una técnica, un técnico, <ríe> una técnica eh, en, en física y ya. Pero acá me ves diciéndole a todo el mundo o si te quieres que te diga otra. Mi maestría no es en econometría. En eso es mi especialización dentro de la maestría. Pero mi maestría es en economía y aún así este eh, es algo que no sé. Es, es como yo me identifico así, <ríe> pero bueno, tiene. Podríamos salgámonos del tema de música. Hablemos de la gente que hace este eh, programación no quién es un programador de verdad y quién es un programador de mentiras, no? Y entonces hay mil modos de ser. Es que justo el problema aquí es que entonces se derrumba mucho. Si tú consideras que cualquier persona puede ser aún así, de todos modos, hay dos cosas que yo sí creo que sí vale la pena platicar. El primero es que si sí hay labores que requieren de una necesidad de elitismo, porque igual y sí, sí es peligroso, no? Este, este cuento de la gente que trabaja en ingeniería, que literalmente, esta página como me divierte, este cuento de la gente que trabaja en ingeniería, que si tú cometes, que dicen, no, si tú cometes un error como ingeniero de aviación, güey, va a morir gente, fin, fin, eh, ¿no? Eso es todo, entonces pues por supuesto que, y entonces se mantiene como este estándar de... Y la otra cosa es, justo eh, por esta como presión de poder o no poder y demás, también es bien tóxico el mero considerar eh, que tú ahora puedes ser cualquier cosa, ¿no? Eh, lo, lo digo porque hay un hay un como raro pensar eh, detrás de el Quién puede decir las cosas? Entiéndase si tú traes la duda de que no eres nada o eres todo o puedes ser lo que quieras, entonces el problema es que entonces ya la gente deja de ser. Ahora este es el argumento queer de la identidad, no? Técnicamente estás eliminando todas las etiquetas por oclusión, eh, porque eres todas o eres ninguna. Pero, pero también si tú quitas este sentido de identidad del total, entonces vamos a tener reales problemas. O les voy a decir algo en particular que me topé viendo un poquito eh, el, el, el rubro de eh, quién debería eh, de permitir y quién no debería de permitir. Eh, Conservativos, perdón, esto aquí está. ¿Dónde puse este link? Caray. No sé si ustedes ubican que eh, hay eh, un pensar del cómo te vas formando que medio puede determinar con alguna precisión. Si tú no voy a decir que eres sí, si, pero si tienes una tendencia hasta hacia ciertos pensares y hacia otros. Eh, dice este renegos tocan. La música es peligroso. Es verdad. <risa> para el mal, para el mal entretenimiento, mientras dice al final no es lo que quiere ser siempre y cuando se tenga cierto nivel de preparación y compromiso. Oscar Osuna dice yo no soy músico, no sé tocar nada, pero si aprendiera lo básico, podría experimentar más, no ser músico así solo con lo básico. sería Podría ser un músico básico. Sí, de nuevo, si, si tienen problema procesando alguna alguna, estas como auto de etiquetas, siempre pueden añadir etiquetas con apellido. De nuevo, no es como ser, pues soy músico, mal músico, pero músico hace sentido um, a mí dice me choca que esta discusión de quién sí es un verdadero ingeniero y quien una vez me preguntaron que si en verdad había estudiado ingeniería, porque no entendí un concepto a la primera metal. Bus dice un ejemplo ellos. Bruce Dickinson, vocalista de Maiden, piloto aviador, historiador, de, de, de Maiden es Maiden. Ok, perdón. Sí, este sí, total. Eh, y dice Valentina, si ¿sí la vida te da limón esas paletas de sandía con chamoy. Dije me dice, dijiste que no, pero el mexicano. Y qué es eso? Trae la pregunta. es Soy yo mexicana? No, eso, eso, eso este, es una muy buena para los puristas, porque. Eh, pero bueno, ahí les va. Eh, por si no ubican la base, o sea, el básico de lo que es una persona de derecha y una persona de izquierda o el pensar filosófico de derecha e izquierda entre varios mil, mil temas, o sea, es un espectro. Hay mil modos de definir esto y sobre todo hay mil modos más modernos de definirlo. Pero el digamos que básico es eh, quien se vive, quien vive esta filosofía de derecha es que asume que nadie puede cambiar nada que se le otorga desde el nacimiento. Si tú naces de clase alta siempre serás clase alta. Si tú naces mexicano siempre serás mexicano. Y por eso por eso entran en pánico que exista gente trans. Por eso entran en pánico que la gente pueda hacer lo que quiera porque a ti todo se te otorga. Eh, mientras quien digo yo sé que hay mucho más que solo esto. Pero bueno técnicamente la izquierda es creer que tú que hay movilidad, no que tú puedes cambiar quién eres y que tú puedes modificar quién eres etc. Eh, entonces es muy importante asumir y saber o de dónde entrada para si ustedes consumen esto de verdad, son fieles creyentes que la gente no puede cambiar lo que es, sino que lo puede solamente falsear o estas cosas. Pues sí, eso es un pensar, pero créanlo o no eh, hay un poco de ciencia relacionada, neurociencia, perdón relacionada con la mera formación de quienes somos, que topa que hay un tantito de poder de predicción. Está hablando que el 70 por ciento de potencialidad de predicción eh, según cómo opera tu cerebro ante muchas situaciones que puede determinar si tú eres una persona pensante con estos Perfiles de derecha versus los de izquierda. Entonces el cuento es suele ser que la gente que suele o que tiene una, digamos que predilección o que tiene como un impulso derechista, es gente que reacciona desde esta parte del cerebro que controla todo lo que está relacionado con lo reaccionario. Entiéndase con este sentir básico de o me da miedo y huyo o le entro y le peleo. Y entonces las decisiones, las eh, situaciones de vida las enfrentan desde el o, o me asusta o lo confronto. Mientras eh, que la gente que tiene una, digamos que propensidad para pensar o vivir de mos, entre comillas izquierdistas. Y es que estoy siendo muy, muy, muy borrosa con todos estos términos, porque yo sé que hay mil y millón de definiciones, pero quien técnicamente es, digamos que de izquierda eh, o que tiene estos pensares o es propenso a ser una persona izquierda, eh, suele buscar desde este cerebro entre comillas racional que está procesando desde aquello que eh, asume que todo es nuevo. no Y, y entonces el tema aquí es que eh, la gente que, digamos que tiene este como potencialidad de izquierda eh, es gente que está gozándose los datos nuevos es gente que está aprovechando para procesar que todo puede cambiar y que justo busca información que valide lo que es desde lo nuevo, o sea que está dispuesta a borrar para crear y esto solito implica, o sea, esto es una explicación que digamos que se determina digamos, con una potencialidad del 70%. O sea, acá, y técnicamente, técnicamente, la ciencia es así. Con el 77% de potencialidad, tú puedes determinar si una persona va a ser más de derecha, más de izquierda, según cómo tenga eh, eh, su, cómo, cómo su cerebro reacciona a varias situaciones. Evidentemente todo esto es potencial. O sea, tú por supuesto que tienen puesta en una formación, pues en un cuerpo y puedes manejarlo de otro modo. Hay mínimos y esto de paso manda al gorro que hay gente centrista. ¿no? Entonces es una versión hiper simplificada, pero bueno, como sea, eh, no más desde la neurobiología del caso, la gente eh, que digamos que podría ser más potencialmente conservador o conservadora eh, se tienden a enfocar en, por ejemplo, el son estudios en lo negativo, eh, o tienen reacciones más fisiológicas o mi mi. Yo creo que yo creo que de, de, de lo que más me asombra de observar de esto es que justo le temen a lo nuevo ¿no? y que además reaccionan mucho más al miedo. De hecho, si lo piensan, por eso es que la gente conservadora siempre tiene como a una explicación por allá eh, que suele ser religión, pero no necesariamente siempre hay como un boogeyman, ¿no? siempre hay una persona externa que te está queriendo asustar con las cosas y entonces responden muy bien a estímulos que están relacionados con el miedo y quieren además reciclar ese miedo porque si sí, sienten que si les funciona a ellos o a ellas, entonces también te va a funcionar a ti, pero tu cerebro está cableado diferente y esto de nuevo es una mega reducción de una cantidad ridícula de experiencias humanas. Eh, entonces, como todo en este show, dúdenme, vayan, investiguen, no hagan su propio, eh, tomen sus propias conclusiones con esto. Eh, pero, pero, el punto es que te topas tú que igual hay eh, una potencial explicación neurológica al qué hay gente que busca ser más tribalista porque es algo como dentro de la formación cerebral o es algo dentro de como la biología que es horrible de considerar, porque la verdad es que eso implica, o sea, en mi, en mi opinión, todo lo que sea con lo de formación de cuerpo no, no puede ser determinístico, o sea, no puede ser que porque tú naciste así, vas a ser así. Y pues sí, evidentemente justo por eso es que hay eh, eh, capacidad de predicción limitada en este tipo de, como de conclusiones. ¿no? Pero el punto es que eh, eh, siempre está eh, el tema de pensar que alguien es menos eh, y, y siempre está el tema de querer defender lo tuyo desde lo identitario. Pero yo creo que el motivo por el cual el gatekeeping es un tema no es porque alguien diga si sí, tienes que cumplir con estas cosas, sino es porque asume que alguien no las quiere, no las está buscando cumplir o hacer. Y es que de nuevo, para todas las profesiones y todas las formaciones, tú no puedes inventarte las ruedas de ceros en todo, no? O sea, la verdad es que hay un dicho que, que eh, eh, siempre comienzas imitando, no? Comenzando por tus padres. Supongo que ya que hablamos tanto en música, me rompería la cabeza que existiera algún músico que se haya formado sin tocar un solo cover, no? Eh, y lo mismo con eh, el tema de la práctica, el ensayo, tú ensayas sobre algo que es algo que haya hecho alguien más. Entonces, a fin de cuentas te tienes que formar a base de mero imitar y tú, finges hasta fungir. Um, y entonces, de nuevo, eh, el, el tema es que siempre van a haber nuevos en, en todas las comunidades, ¿no? Esto es una, una de esas cosas muy divertidas. comencé hablando acerca justo de la ciencia, de la comunicación. En Colombia en época teníamos esta cosa muy divertida, esto es argentino, se llaman los reporteritos, que donde hacen este, noticias contar por niños chiquitos, güey. Um, y es que siempre van a haber... Este esto es muy divertido observar, pero pues estos son personas en formación, no es como que de cierto modo hay gente que es así sin el cuerpo de niño, que a los 30 de repente está por primera vez observando lo que es ser una persona mexicana o a los 30 está observando lo que es ser un artista o a las 30 está observando lo que es ser un crítico de teatro, no eh, dice todavía el rock y el metal existe en el 2016? ¿Qué opinan del hombre? Ah, ah, ya lo habíamos hablado varias veces, no nada, pues que si alguien se quiere identificar así, así es. Eh, Osvaldo Balam dice toda la razón. Eh, Recuerdas discusiones de quién sí hace arte y quién no, sin poder ni siquiera poder determinar qué es arte y qué no es arte. Dice eh, René: Yo tocaba covers de Mozart cuando era bebé. De hecho, eh, golpeabas en la panza de tu mamá eh, para llevar el ritmo eh, de mentira. <risa> Pero, pues, eh, Pasa, no? No sé por qué acabamos hablando tanto de música, porque tengo unas guitarras ahí. Entonces ahora lo pienso. Metal Blue dice: todos empezamos con cover mal tocados y se quedan mal tocados en muchos casos, como en mi caso. Monserrat dice: los autistas camos en ambas cosas. Por eso vivimos en el estrés. No entiendo nada. Estoy todo el tiempo y todo da miedo. Ay, te quiero, eh, dice Libby. Eh, no me cabe podría existir un músico que jamás haya tocado. Eh, se aprendió música haciendo covers hasta de Chopin. Total. Eh, J. Carri dice: eh, La guerra idealista está en quién, es, eh, en quién es el yo políticamente correcto, verdadero. Eh, y dice Francisco Loaiza: eh, Compasión mis universo con mis España, que es trans y debatía no es una mujer de verdad. Exacto. sí el punto es, eh, y dice, dice, claro, círculo de dos, de ahí salen cuatro mil canciones. <risa> el círculo de dos es un hack. No Sería súper divertido que algún día cuando sí se descubra que estamos viendo una simulación, que alguien se tope con que el círculo de Do es este un macro que dejó algún programador que le dio pereza escribir esquemas para música. En fin, <risa> ya me fui por otro lado. Pero bueno, el punto es eso. Eh, quería platicar con ustedes acerca del tema del gatekeeping porque hay mucho que platicar también en esto del... Y entonces no deberíamos de permitir que la gente falsee o sí. Eh, y del otro lado, el que perdemos nosotros al permitir que alguien falsamente, sabiendo que no cumple con los requisitos, porque alguien falsamente cumpla con estar. no Evidentemente situaciones donde atacas de lo laboral y sobre todo es de la seguridad. no En este caso yo creo que sí si se puede volver muy importante el tener que validar. Y otra cosa que yo he dicho mucho acá eh, en este show es como los emprendimientos eh, del futuro. Todos tienen que lidiar con verificar. Eh, entiéndase este proyecto, que es mi proyecto favorito, que es afortunadamente está muerto. Cierro eh, si verificado eh, Se dedicaban a verificar si las noticias eran verdad o no eh, Y esto lo vamos a ver En una cantidad ridícula de lugares Porque luego vamos a toparnos con mucha gente Que la neta, neta eh, pues No vas a saber si son o no son de verdad no eh, Gente que se hace pasar por Yo del otro, del otro lado también he abogado mucho Porque quien, quien valide a alguien No puede validar solo por la apariencia no De paso, que está raro de decir A ver, si ustedes creen que una persona Sabe mucho de su trabajo porque se puso un traje les tengo noticias. Eh, si ustedes creen que una persona es capaz porque se vistió para la profesión en general, ¿no? Porque solo porque alguien se vistió de atleta olímpico, pues bueno, quiere decir que no maneje buenos tiempos. Y la competencia también entra, entra, entra a luz. Eh, la competencia existe por mil y motivos, ¿no? Hay algo patriarcal dentro de la competencia, pero si tú quieres excluir a alguien de pertenencia a tu rubro, eh, entonces de cierto modo estás generando un poco como toxicidad para que esa persona pueda accesar al rubro. Um, y entonces hay que negociar un poquito donde dónde sí se puede y dónde no se puede. Y este tema justo me apasiona un poquito, es por eso, porque yo abogo mucho por la diversidad y abogo mucho porque tú te puedes autoasignar etiquetas. Um, el tema es que entonces qué seriedad hay en la etiqueta si cualquier persona la puede tomar, pero esto está pasando en todos lados, de repente cualquier papanatas puede ser mexicano, cualquier papanatas puede ser mujer, cualquier papanatas este, puede ser una persona que, eh, y esto es algo que se va a discutir un momento, eh, y, y no sé bien cómo levantar ese tema en este show, pero pues el tema de la gente transracial existe um, y, y demás, de, de hecho uso el tema de la gente transracial, Um, les tengo esto que era para compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Vean esto. Um, esto es la gente, esto es gente japonesa eh, chola. Entonces, el tema es gente japonesa que le gusta la cultura mexicana. Eh, y esto está, eso es en Tokio y viven esta cultura del chicano, no eh, de nuevo, son japoneses que les gusta la cultura mexicana. Este ejemplo me parece espectacular de observar porque justo son de estas cosas que miren como mujer trans. Todo el día me preguntan por qué chingados quiere ser mujer si nos discriminan eh, dentro de la cultura malinchista mexicana nuestro, nos enseñan que Japón es pues, mil veces superior y para muchas cosas. Si sí, Japón tiene cosas muy bonitas como cultura, pero por ejemplo, tiene una cultura LGBT horrible eh, y eso es general en Asia, ¿no? entonces como que es muy fácil como desmantelar un poquito el que todo tiene que ser superior y la pregunta es por qué, ¿no? y pues bueno es que en el marinchismo te enseñan que lo de allá es mejor que lo de acá, pero pues luego lo de acá no hay nada, ¿no? y luego te topas con que esta gente <risa> tira el ipod al piso <risa> de la rabia, voy a decir porque soy muy pasional eh, luego te topas con que esta gente, bien este es el ipod que uso para poner música, eh, perdón que viven estas zonas de, de supuesto O bueno, de privilegio, o supuesto privilegio Quieren ser de un grupo que supuestamente no lo tiene Y la verdad es que no hay muchas cosas acá que desde allá Entonces también se ven como de no mames, güey Los mexicanos tienen esas cosas bien pinches, cool um, Entonces este ejemplo me gusta Un poco por eso, pero entonces la pregunta es Si alguna de estas personas de repente dice yo soy mexicano, güey ¿Quién es quién para decirle que no? ¿Saben? Eh, o yo soy cholo o a mí me gusta. No, es como es como que complejo. Y cuando se trata de raza y de estas cosas es bien complejo, porque existe esto que es la apropiación cultural donde tomas algo que no te pertenece, que es una historia que no es tuya, que tiene mucho a sufrir, que todavía amerita reparaciones por algún motivo o que todavía tiene alguna negociación pendiente. Y de repente dices, pues yo también. ¿eh? Entonces el tema de la gente racial es súper fino y complejo de levantar. Y no lo quiero hacer ahorita porque eh, me costó mucho. No más una vez que lo anuncié y, y, y me metí en una zona donde no quería platicar del tema de esto en Twitter. Pero eh, esto también es un tema ¿no? de que ahora de repente cualquier papanatas puede ser de este corte de gente. ¿no? Entonces te rompe un poquito el tema de las identidades. Si cualquier persona puede ser cualquier cosa y la mera tecnología va a permitir que la gente sea de muchas cosas raro, no raro. Dice Gama Volantis: el amparte es gente sin talento que gana mucho dinero estafando. Qué cagado. Eh, este <ríe> eh, hay una palabra con que se ampa. El ampa, el ladrón le dicen el ampa. Qué cagado. Y dice René: cuando una, una gringue se viste con eh, sombrerotes, está mal visto en México. Ándale, exacto. Que y qué aplicaría? A ver, por ejemplo, René, qué aplicaría ahí para mí? Porque. Yo no entro o si entro, no, no sé, como que sabes? En fin, bueno, eh, es como decir así, ah, es como decir, es como ser una persona que es de Jamaica y, y entonces usas dichos. jamaiquinos metal, Blue dice, me recuerda a mi nombre que se decía que era negro. Ándale. Dice todavía el rock nombres hashtag nombres de barrios japoneses, los maruchines maruchines, güey, Alex Ortiz ¿cómo se como si ya despertaste y saliste de la Matrix. Eh, asegúrate de eh, asesinar a alguien para tener eh, comida, porque la comida por fuera de la Matrix es horrible. Dicen que no hay carne. Oscar Osuna dices ¿es que en qué momento pasamos a identificarte como algo a llegar a ser un charlatán y vivir de una imagen falsa? Sí, exacto. El tema ahí es que de nuevo tenemos una rara negociación con esto de validar la verdad. No y, y esto va a ser un tema porque vienen los deepfakes este, y vienen tantas cosas que a ver, es que a quién le pertenece el conocimiento? piensen en esto, a quién le pertenece el conocimiento? Eh, si aquí está eh, si por ejemplo una universidad como Oxford eh, literal y no es broma, ellos se mofan de güey, perdón, pero existimos hace tanto tiempo en el planeta que somos más viejos que los aztecas güey Harvard como universidad existe desde antes que los Estados Unidos. Entonces bien que pueden decir mucho acerca de su validez del conocimiento que enseñan, pero al otro lado tienes y perdón por usarlos mucho como ejemplo, los quiero mucho no a los Platzi que dicen vale la pena ir a la universidad o no? Y la verdad es que si algo han comprobado estas personas es que no, en muchos casos no eh hay una cantidad ridícula de situaciones donde la neta, la neta no te tienes que inscribir dentro de estos como altares del conocimiento para obtener todo ese conocimiento y tú formarte a tus propias herramientas, a tu propio camino no siempre funciona así está este famoso caso de pues claro por supuesto que Bill Gates y Steve Jobs se retiran de la universidad para emprender, pero pues porque son Bill Gates y Steve Jobs o sea tú te retires, como alguien me decía yo me retiro de la universidad, acá trabajando en McDonald's nada en contra de la gente que trabaja en McDonald's este, eh, y, y aún así este eh, eh, es este cuento de a quién le pertenece el conocimiento y a dónde debería de ir Em, dice Mariana, eh, hay algo que no hagas este canto muy mal. Alan Arreola dice el parte es un término inventado por un youtuber para cuidar, ranchear el arte contemporáneo. <risa> Vamos a establecer el cuidar ranchos. Va, me parece, me parece. Y luego le damos crédito este, a quien sugerió el término, pero me parece espectacular. Em, Nos dice el caso de las personas blancas de la profesión cultural, la tam es una cosa muy bizarra. Sí. Em, y dice René, yo soy más mexicana que el mole güerita. Pero güero bueno, es lo que le dicen a quien no es mexicano, <ríe> dale cara. Dice los que identifican mexicanos comen quesadillas con queso o sin queso. Mariana de la Faba dice que eh, te había leído. Muchas gracias, Mariana. Eh, dice eh, Oxford y Harvard son los portavoces del imperialismo blanco. Sí, total, exacto. Pero entonces ve que es el imperialismo blanco. Es muy divertido porque, por ejemplo, hay un concepto de gente de alta de clase alta estadounidense que no pertenece a Estados Unidos, pero tampoco pertenece a Inglaterra. Ya no existe, pero es la gente que habla, por ejemplo, eh, con acento del, del o sea, es tan intermedio que es el acento del Atlántico medio. Um, y entonces eh, el, el tema es que esto es gente que no es ni británica, son estos justos de personas de clase alta que no son ni británicos y no son estadounidenses, pero este eh, están en la mitad del Atlántico <risa> eh, y para que consideren qué tan, eh, que tanto querían inscribir esto en la cultura de que la gente de más alta sociedad ni siquiera puede existir porque son de un país imaginario. Em, era el acento que usaban los actores de eh, Hollywood en como los s y en los 60s para decir que tú nunca vas a poder ser no así de plutocrático. Serán que de paso, plutocrático implica que es una persona que de Plutón, ¿no? pero bueno, entre otras cosas, en fin dice algo de los gallos que, que no J Carrillo pregunta sería entonces el reggaetón si es música? <risa> pues yo eh, yo yo le doy su lugar musical al reggaetón. Eh, y dice René, spoiler, este, este roja termina en nihilismo. Eh, dice Elisa, ya te escuché cantar en vivo, no cantas más, gracias. Camo adelante dice, en el caso los cuidadranchos son los que quieren permitir que la parte le sigue, se siga llamando arte cuando se estafa. Ya estamos discutiendo quién puede ser cuidadranchos de verdad y quién no. Eh? Ya caímos en una trampa. vez dice el reggaetón, si ¿sí es música, si final tiene una secuencia de notas que forman acordes, armonio, ritmo. La pregunta es si el reggaetón se identifica como música. Alguien le puede preguntar al señor Don Reggaetón, ¿te identificas como música este eh, y entonces nos vamos sobre eso. <risa> Pero bueno, en fin, eso, eh, eso era un poquito lo que quería platicar con ustedes, porque este tema es complejo. Yo de nuevo voy a repetir un poquito todo lo que concluyo todo esto. Siento yo que si sí está bien de marcar límites eh, este para definir qué es y qué no es. Eh, tanto así como siento bien que por supuesto que estoy OK con que existan roles de género, no? Mi problema con los roles de género es que sean obligados y es más que sean obligados sobre algo que no puedes cambiar, no con una condición de nacimiento. Me explico. Eh, entonces, por mí está bien que existan baños de hombres y baños de mujeres, pero por supuesto que debería de existir completa libertad de que cada quien vaya donde se le la regla de gana. Entonces el tema aquí es cuando estamos hablando de una profesión o de que la gente depende de algo. Yo creo que lo que hay que considerar es que cualquier persona puede ser cualquier cosa, simplemente que a niveles divergentes donde ninguno es mejor o inferior que otros. Saben? Es como si tú eres un guitarrista de una cuerda, <risa> eres tan guitarrista como un guitarrista de seis cuerdas o de doce. Saben? Eh, y perdón por colgarme el tema de la música, pero pues es que lo levantamos acá. Creo que es lo que menos quería hablar porque justo me siento personalmente atacando y atacada, pero como sea, eh, si tú eres este eh, artista plástico eh, de, de clips de papel, pues eres tan artista como el vecino que está haciendo cosas muy complejas. Eh, entonces, si ayuda para que procesen esto más fácilmente, pues bien que se le pueda añadir un apellido. No eres artista novato, <risa> no artista en proceso. Me explico eh, y ya, pero artista de todos modos, no? porque si alguien se identifica así, quién eres tú para decir que no? Si aún así tú también te tuviste que formar en algún momento. Um, y entonces yo creo que lo que es tóxico del de cuidarrancherismo no es que exista el cuidarrancherismo, sino es que sea obligatorio o sea eh, ex excluyente. ¿No? Y entonces, ¿cómo hacemos para la vuelta, mentalmente hablando, que existen cosas que son excluyentes? Pues es que hay que permitir que existen sistemas para adoptar gente nueva. Y no tiene que ser chamba de ustedes. Si ustedes resulta que son eh, comediantes estando peros de primera generación y, y ya bien que alguien nuevo les está preguntando, pues ustedes no tienen por qué adoptar a todo el mundo y hacer los comediantes. Pero no tienen por qué decirle nunca vas a hacer. ¿No? ¿Hace sentido? Eh, dice de qué hablan de, de, del cuidarrancherismo eh, Carisa Palacio dice hay lugar para todos es Metal Blue dice que pasa entonces con la diferencia entre arte y artesanía Monserrat dice los bigotes que trae todo ese drama es una buena pregunta el tema de, de arte y artesanía y luego dice Alex Valtier es bonito sobre que cuando aprendemos nos cae algo el chat se para puede ser eh, y Francisco Franco Aguilera dice música es ritmo y melodía y el reggaetón solo es ritmo así que por definición no sería música eh, y de nuevo el tema que sí se identifica está cagado porque eh, de hecho otro modo de, de darle la vuelta hacia algo identitario eh, no cumple, pero para no quitar los para decirle neo. Eh, no es como eh, hoy me dijeron, por ejemplo, que mi show, lo que yo hago, el de comedia, que de paso el 4 de octubre tengo fecha otra vez, pero como no se anunció, o sea, no, no está para anunciar todavía, pero sí que guardando la fecha. Eh, mi show es de cabaret. Hoy, hoy me dijeron que lo que yo hago en escenario no es stand-up, no es impro y no es un show musical, sino es de cabaret. Pero luego me dicen es neo cabaret. <risa> Qué parece espectacular. Gracias, Pedro Comín, que quien me llegó a, me, me llevó a esa conclusión y pues así las cosas. No? Entonces, pues bueno, eso un poquito el tema que quería platicar con ustedes. Cómo se sienten ustedes con el cuidar rancherismo? Quería platicarlo porque me intriga y quería ver dónde se, dónde se sienten ustedes con esto. Yo creo que se vale defender su nicho, por supuesto. Si, si, si tú eres muy excluyente, entonces de verdad que haces algo muy puro. No también de eso se trata el purismo ¿no? a fin de cuentas. El problema es que no puedes abogar porque algo sea masivo y a la vez sea de nicho y de paso hay gente que no quiere que las cosas sean masivas. Y yo creo que eso, eso también se vale, no? Eh, pero, pero justo cuando es tóxico, eh, creo que hay que observarlo y esa es mi conclusión de todo esto. Pero bueno, en fin, dice Raúl Mollado, la artesanía suele ser utilitaria, Cristian Valderes y es como llamo que solo tenía dos dedos para tocar el sabroso jazz gitano. Eh, David Farías dice todos los cantantes de reggaetón usaran autotune, quiere decir que cualquiera puede hacerlo Pues sí, pero para ese chiste, eh, eh, Um, a ver, um, cuando tomas fotos con tu teléfono, eh, pues tu teléfono está haciendo muchas cosas. Me explico cuando tú manejas tu, un coche automático, eres menos chofer porque manejas un coche automático. Hace sentido um, en la música en particular. Ahora que lo pienso en la música en particular, hay algo muy roto donde se piensa que la música tiene que ser completamente natural. Es tan roto como el tema de Mis Universo y que las mujeres son naturales. No mames, güey comparen como en Hollywood y esto es un argumento de Altosano como en Hollywood eh, de Altosano es Jaime Altosano por si lo quieren Google una persona bien cool eh, se celebra que las cosas sean falsas me explico tú vas y te muestran videos de making of no entonces de repente te dicen puedes creer que realmente esta persona no estaba ahí puedes creer que esta persona eh, este no sé, no hablaba el idioma, no había llegado, está en una pantalla eh, verde. Pueden creer que este se colgó de o oh, no? Como que en Hollywood nos muestran estas cosas y es de no mames, güey, no mames, que no habla alemán, no lo puedo creer, güey. Wow, no, como que te emocionas un chingo o te dicen ah, wow, qué locura que puedan hacer eso. Pueden o sea, hay actores que no viven y ahí están actuando desde su mimesis mi, mi de una actuación o algo así, pero en música es de güey, no manches. No, eh, y, y me parece un poco raro eso, porque siento que eh, yo creo que si aceptáramos que los atletas se dopan y que los músicos usan autotune, podríamos usarlos como herramientas creativas en vez de ser prejuiciosas con eso. Eso de paso no implica que vaya a desaparecer la gente muy talentosa que no requiere de herramientas. Saben? Pero por ejemplo, en las cosas que me decía eh, Tomasa del Real eh, que canta reggaetón, que ella lo presenta como neo reggaetón ella dice yo hago reggaetón porque no canto, pero tiene una carrera musical exitosa raro no? Eh, dice Cristian, que menos que sea India indiamatero o algo por el estilo. Puede ser sí exacto, no, pero te dice creo que la, eh, la parte es súper real. Los nuevos artistas les gusta cobrar millones por banalidades, ejemplo, un vaso de agua, unos tabiques, la cáscara, un plátano, etc. Pues sí, es que cada quien valora diferente. También tienes que tener en cuenta eso, pero, pero si, si te lo quieren vender como algo que no es, entonces sí hay problemas, no? O sea, si es una estafa, es una estafa. Cristian en dice la música a nivel comercial toda usa autotune. Sí, um, hay, hay un ay, caray. Este sin eh, Nirvana, vamos a ver si lo encuentro. Sin Nirvana, este grabará hoy. Uf, este es un video espectacular de observar eh, porque es de los de Alvin, que por si sí no ubican también es otro productor musical. Este que seguro que tiene forma una cantidad de, de formación autodidacta, pero bueno, el caso eh, se toma <ríe> y está hablando de Jaime Altozano. Gracias, Alvin. Eh, eh, Alvin escucha esto. Aquí está. Ok. Alguien eh, repasa eh, las rolas de nirvana producidas como si fuera una producción de hoy. Entonces está muy cagado porque. Ole. <ríe> eh, <ríe> Gracias, alguien. Está muy cagado porque elimina un buen de cosas de. Cómo se hubiera grabado? O sea, me explico por ejemplo una cantidad de música de Nirvana que no está ajustada al metrónomo porque se grabó como salió, porque en esa época simplemente no se hacía, pero en la producción de hoy como que sí es muy obligatorio tener como todo está como perfección porque se puede ¿no? y porque ya se volvió un estándar y entonces es raro, eh, eh, es raro como de ver. Es un video muy bonito. Si, si se quieren dar el chance, eh, es muy divertido eh, y, y dice justo alguien. La tecnología mató al rock. La conclusión de todo esto les doy el spoiler. Es no es una herramienta más. Saben, es, es un gadget más de la creatividad. Que de nuevo, si aceptáramos que los atletas hacen doping, yo creo que podríamos estar en otro lugar, pero bueno, eh, hay algo ahí eh, porque, porque nos da una herramienta más. Me explico es que la palabra que lo que quiero, lo que quiero eliminar de esto es el pensar que algo sea superior o inferior, sino que es diverso. No, René justo está diciendo el autotune suele sonar muy falso, sobre todo cuando lo usan yo con un ataque muy rápido. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero entonces si aceptamos que existe el autotune es un filtro de voz más, no? Y entonces, eh, bien que puedes argumentar que hay una cantidad de cosas que pues van a sonar así, es otro color de la plastilina que no teníamos hace 10 años, ¿no? No es más. Eh, eso, como que siento yo que está, está un poquito roto que asumas que las cosas tienen que ser naturales eh, y, y sobre todo, no solo que asumas, sino que lo obligues, ¿no? Ahí está, volvimos al gatekeeping. Si tú de repente obligas a que las cosas tienen que ser solamente de un modo, estás siendo gatekeeper. Y yo creo que eso atenta un poquito contra la formación de cualquier comunidad. Salgámonos de música porque eso es un rubro donde... Eh, hay, hay todavía un buen de, de, de temas que, que siguen muy como en desarrollo y, y siento que podría ser más real si consideramos por ejemplo este el caso de matemáticos por ejemplo no eh, saben qué miren volvemos a la escuela eres tú más o menos estudiante porque usas tu calculadora para solucionar problemas no versus que lo hagas a mano y este es un tipo de como cambio paradigmas de herramientas literal laborales uno de los motivos por los cuales las, eh, los problemas, digamos, de escuela de las matemáticas son tan complejos es porque los profesores te quieren enseñar a lidiar con problemas más allá de tu capacidad de solucionar, ¿no? entonces lo que te dicen es, güey, yo te voy a dar algo que tú no puedes solucionar y lo que vas a aprender es cómo solucionar cosas difíciles, ¿no? para la gente que dice, pero porque qué las matemáticas nunca las usan en la vida? pues, güey, de eso se trata, ¿no? y sí, evidentemente también son un camino para aprender algo que requiere de ese conocimiento, o sea, no es transdisciplinario, es, es educación vertical, pero el tema es que entonces existen esos como dos paradigmas de el profe que te deja usar las fórmulas y la calculadora o el profe que quiere que lo hagas todo de memoria. Es decir, lo que quiere es que tú hagas las cosas de memoria. Te está pidiendo que tengas una cierta capacidad de memorización y por consecuencia los problemas son muy simples versus cosas que te dejan usar todas las herramientas, pero los problemas son muy complejos. Y entonces el tema aquí es cuál es el correcto entre esos dos, no? Yo creo que lo único que está grave con el tema de aceptar que la tecnología siempre va a estar presente no es contar con que la tecnología siempre está ahí no porque es, ¿es que acaso vas a tener una calculadora contigo siempre donde sea que vayas y pues güey mi iPhone no lo suelto ni para ir al baño wey. entonces sí siempre tengo una calculadora conmigo pero eh, yo creo que más bien si si bajamos los límites las, eh, las barreras de entrada primero que todo hay mucha competencia bueno va y eso se puede canibalizar pero yo creo que más bien si, si eliminamos, por ejemplo, eh, la necesidad de la élite, entonces va a haber conocimiento que sí se va a perder y que va a quedar documentado en las herramientas que no necesariamente son el único modo de hacer cosas. Eh, les doy un ejemplo. Si tú eres una persona que siempre soluciona, que siempre dibuja y sabe dibujar, colorear ¿no? y me explico eh, o sea, que puede hacer a que pueda animar, por ejemplo, a mano. Pero hoy en día ya no necesitas eso porque tienes una compu que te hace básicamente todo menos dos o tres cositas y tú esas tres cositas las pones ahí y la creatividad la pones tú eh, eventualmente llegará quien la neta, neta no va a poder eh, entender cómo se anima y entonces va a perder tantito de, de rango operativo y solamente va a poder hacer lo que la compu le permita. Así es una persona muy altamente educada en el tema ese sentido. Eh, eh, entonces también puede que recostarse enteramente en la existencia de las herramientas puede ser un poquito roto por eso. Pero de nuevo estamos hablando del gatekeeping, del cuidar rancherismo. Eh, y entonces eh, el que tú tengas que eh, saber cómo animar para poder ser animador, creo que atenta contra la existencia de los animadores. Pero bueno, en fin, este ¿qué pasó con Caro? Dice Caro que se tiene que, a Montserrat, se tiene que ir, perdón un abrazo. Dice eh, que por ejemplo, la comida chatarra es tan válida eh, como la tradicional la casera, aunque me cause daños a la salud. Sí, la verdad es que justo sí. O sea, es diverso. ¿Sabes? Porque te voy a dar un ejemplo. Eh, ahí Existe el concepto de comfort food. Si te hace sentir bien, te hace muy feliz, ¿no? Te hace daño. Pero bueno, parece chiste fumar también, ¿no? Dur dormir poco también, ¿no? ¿Sabes? Eh, es más, ejercitar de más también te hace daño, ¿no? La gente vigorexica tiene problemas por exceso de ¿no? es, es como, sí, por supuesto que te hace daño. Pero si tú lo entiendes, ¿no? No como, no como inferior. O, o sea, si, si tú le añades moral, eh, vas a pasarla muy mal. Sofía Lisa y la música pop Hay una cantidad muy pequeña de gente que decide qué música se vende y se apoya. La decisión se toma en base a dinero en la base a la música, que es una lástima. Eh, pero si sí. dale Caro dice eh, eh, Cher utilizaba el autotune con intención que sonara autotune eh, y se hicieron unas producciones. Es verdad. Eh, y dice J. Eh, Alvin dice que <muchas> mal humano es un genio <risa> y los milenios creen que comprar un avión es easy. <risa> Ay, mira, te digo algo eh, Tengo muchos amigos que en capacidad de comprarse aviones Aunque no sé si son mileniales Pero pues sí, que, es que luego y bueno, No son muchas pero, pero lo he visto en la vida eh, o oh, se puede rentar. Eh, Cristian Valdera dice, Faraday era pobre en su época, ni el chiste puede ingresar a la educación formal y ¡pum! Electromagnetismo, baby. Claro, sí, total. Después, bueno, eso, con eso cierro el tema en particular eh, de lo que quería hablar. Quería hablar del gatekeeping, me quedo con la palabra cuida rancherismo y con eso ya hicimos todo el show. Somos cuida ranchos. Eh, y hay mucho que negociar acá, pero de nuevo... Yo no creo que el gatekeeping esté mal. Yo solamente creo que hay gente que tiene capacidades distintas um, y entonces tú te puedes identificar de muchas cosas y simplemente no es uno mejor que otro, pero para podernos dar chance de que exista gente que tiene capacidades distintas, lo más sano es permitir que existan nuevos en cualquier comunidad. Cerrarte a los nuevos es tóxico. Hay géneros musicales enteros ya que hablamos tanto de la música que se o buscan desaparecer o van en camino o ya se desaparecieron por no permitir que llegara gente nueva, por literal pararse en la puerta. Y decir no es que tú no, como tú no viviste en los ochentas, no mames. Wey. Entonces se van por otro lado, ¿no? pero lo mismo aplica para artistas, lo mismo aplica para científicos y una cantidad de cosas. Y sí, evidentemente sí existen requisitos para una cantidad de cosas, Um, pero pero pues digo si, si les ayuda a procesarlo más, por supuesto que existen físicos amateur, no físicos interesados, no? Pero siguen siendo físicos um, y, y, y qué me cuesta a mí permitir que eso suceda y eso con fin de que el día de mañana exista más personas que sean físicos. De verdad, no creo yo que es el mismo approach que se toma con el tema de eh, que existen baños de hombres, baños de mujeres y que si tú quitas la restricción de que cualquier persona puede entrar al que le dé la gana, entonces entre lo que científica, como quiera, donde quiera. Evidentemente, evidentemente eh, esto todavía aboga por la existencia de un binario. No? Entonces lo mismo, evidentemente aboga por la existencia de expertos e inexpertos. Eh, pero del otro lado, creo yo que parte de la toxicidad del de gatekeeping de cuya rancherismo viene de gente que vuelve identitaria la posición de lo que es porque entonces si tú piensas si cualquier papanatas puede hacer lo que yo hago, entonces yo dejo de ser y eso yo creo que es frágil y me voy con ustedes un poquito eh, y pues ya saben, solamente los verdaderos fans de Roja van a saber que aquí es donde acaba el tema, no? <risa> entonces. <risa> Ah, llevo como una hora queriendo hacer ese chiste, los quiero Vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que pasan la semana Ahora sí vamos a hacer esto que yo llamo abrazos eh, que Antes eran balazos, pero bueno Abrazos, no balazos, cosas bonitas que pasan la semana Que yo creo que la van a platicar Mientras tanto leo sus comentarios acerca de este tema eh, Y justo eh, Tengo mucho que quisiera platicar con ustedes Y no, o sea el tema Estoy tratando de hacer que esto rojos se traten más acerca del tema central y ahí estamos. Eh, dice J Carrillo, eh, eh, vamos a buscar las cosas. Ah, claro que es una solución post identitaria. Eh, claro, eh, dice pues un amigo que eh, le ama la banda Tool y de tanto que me habla de ella, menos me gusta, pero no sabe música. Claro, OK, eh, Oaxaca dice, me encanta que además eh, un gran saludo, admiración. Gracias. Y dice René, soy física amateur. Si quieres ser física completa, puedes ser física completa. Por mí está chido. Eres tan física como yo, porque yo en últimas no soy físico, no soy física pero lo digo todo el santo día. En fin, la primera cosa que tengo para compartir con ustedes el primer abrazo esta semana. Esto me rebasa. Si ustedes creían, me llegó al corazón porque contaba con toda esa plática de Ofelia ofelio y de que la taza mal uy, no saben cómo me dio de golpes el corazón que esto pasó en Estados Unidos, donde llegó una persona de nombre Asís a pedir eh, una bebida en Starbucks y Asís le dan la taza. Este es este es Asís. Este eh, le dan la taza y en la taza dice Isis. Ahí está. Qué locura. Eh, lo guardó güey, pero pues sí bueno evidentemente y esto pues obviamente lo llevó a todos lados, o sea fue, se volvió viral eh, y es de güey es que esto es un poco duele no eh, y está considerando acción legal contra Starbucks, ahora es Starbucks en Estados Unidos que tiene eh, una sede, un set de operativo completamente diferente a Starbucks en México, eh, donde literal cerraron eh, es más, o a sea, ver dice cuánto, creo que fue en Filadelfia, cerraron eh, todas las tiendas para reunir a la gente para una capacitación de emergencia para que se eh, hable un poquito acerca de la discriminación. Yo creo que llaman discriminación pasiva, no? Eh, cuando, cuando sin querer, queriendo se te va una de estas eh, y dejo yo entonces en duda qué locura que Starbucks siga con su política que la gente puede escribir lo que quiere en la taza No ahora que lo piensan, cómo insisten con eso cuando el riesgo es así de alto y del otro lado, eh, nada, se los quería compartir a ustedes porque luego pensaba yo, güey, si si esto esto puede seguir pasando y entonces es un tema deberíamos de dejarnos sentir ofendidos por esto no eh, va a seguir pasando sí que significa y, y nada me da un poco de shock que esto exista y pues así las cosas ¿no? los comparto eh, a ustedes y a ver eh, cómo se siente con esto, pero bueno, es por eso es un abrazo y si no, pues si lo quieren tomarles del humor, pues que les dé risa, ¿no? Que Abdul Asís le digan Abdul Isis y así las cosas en Estados Unidos. Horrible. Dice José González, yo pensé que era porque pronunció su nombre como Isis. Dale cara, dice el tema es que Isis se puede interpretar de manera negativa por un grupo que se llama Así Seguro. Sí, no, no, no. A ver, sí, perdón. Isis es un grupo terrorista islámico eh, este bueno, pan islámico, de hecho eh, eh, que, que es parte de la cultura gringa del de, de, de ataque contra, o sea, es un, esto es esto es potencialmente discriminatorio desde, eh, desde el cuento de la supremacía blanca. No es alguien, digo, yo no sé cómo es este barista, pero, pero lo digo porque es una persona de color isis entrada eh, o una persona este, musulmán o una persona que venga del exterior. No se presta para una interpretación bastante menos. Este o sea, es muy es, es bien ofensivo, no? Pero bueno, en fin. Eh, dice Rebujada la primera vez que este tema con esta perspectiva eh, te puedes sentar de lado también y lo verás desde otra. Pero, dice en em, que em, fingiré que entendí que ya acaba el tema hasta volverme verdadera fan. <risa> Exacto. Y dice René, pinche Starbucks ya tuviera una pantallita para que tú mismo te pongas tu nombre. Sí, es, es, es verdad. Perdón, si sí, para que tú mismo sí ¿eh? qué pienso. ¿Qué de, es que es justo eh, eh, porque piden el nombre, güey? no como que a ver. Eh, <risa> Es para que la taza tenga continuidad y tú sepas que iba la taza de, de, de Abdul, ¿no? En camino, no sé raro, ¿no? O es, es como que yo siento que es algo tan anacrónico como que alguien te ponga gas en el coche, cosa que en México todavía pasa. Pero pues en otros lugares no. Pero bueno, eso es un abrazo, ¿no? Más una pequeña más sin mención, cosas que pasaron la semana, díganme ustedes cómo se sienten con eso. En la otra cosa que tengo aquí para compartir con ustedes es, eh, por si lo estuvieron siguiendo o no, una sonda lunar que se envió desde la India que desafortunadamente eh, no fue exitosa y no es una lástima porque eh, lo que hicieron fue enviar una sonda que se va a quedar dándole vueltas a la luna eh, y por aquí está en algún momento como todo lo que pasó esto justo es el, el primer ministro eh, de la India quien está viendo lo que sucede y el cuento es que la sonda entonces tiene esta señorita que le está dando vuelta a la luna y luego tiene un lander que si no acuerdo, se llama Vikram pero Vikram con V. Eh, y el cuento es que en algún momento durante eh, creo que todo es una. Esto es una misión de bajo eh, alcance, o sea, de bajo budget. De, 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 es una misión entre comillas barata dentro de lo que pueden valer para que entiendan qué tan barata es esto, esto noticia no me de sorprender. Eh, esta es una misión. Esta es esta misión de lo que están hablando es otra, eh, pero eso son. Vale menos estas misiones que están haciendo en la India que lo que vale hacer gravity, no? Esta, esta métrica todavía me divierte mucho. Gravity es una peli como creo que ciento y tantos millones de dólares para hacer. Y entonces justo es ese recordatorio que la gente se gasta más dinero en historias de ir al espacio que en realmente ir al espacio. Pero pues como sea, el punto es eh, es un abrazo, una mención de cosas que pasan la semana, porque justo yo estuve un tantito pegado a lo que está pasando. y Es una lástima porque en algún momento en lo que estaban soltando su sonda, eh, se desconectó, perdió rotación. No se sabe bien qué fue lo que sucedió en las pantallas de fondo, como que de repente dijeron si sí, faltando tantos kilómetros ya perdimos contacto cuando todavía sabían las pantallas atrás que seguían dando. Pero el caso es que apareció como rota girada y cayó. Afortunadamente, la gran mayoría de los experimentos y las de la ciencia bonita se está llevando a cabo de la sonda que sigue dándole vueltas a la luna y va a estar ahí andando por un rato. Eh, pero pues lo que querían hacer era darte, darse ese como golpe de ego de llegamos a la luna, no? Entonces, eh, y también hay dos o tres como experimentos que quedan completamente perdidos. Hay uno, por ejemplo, en particular que creo que se puede rescatar si lograran encontrar las piezas. Eh, aunque no sé si ya, ya sucedió que iban a dejar un retroreflector. Para los que no saben, eh, los retroreflectores son retroreflectómetros. Aquí están. Eh, no, no pero reflector. Los retroreflectores son espejos específicos que desde donde sea que tú le envíes la luz, te lo refleja, ¿no? O sea, esto es un retroreflector y eh, los vemos mucho, por ejemplo, en estos instrumentos que están, por ejemplo, las bicis, en los coches y demás, ¿no? Que sin importar de dónde lo ilumines, eh, se ven así. El caso es que, eh, retroreflector Moon, hay un par de experimentos que tienen re retroreflectores en la luna que se dejaron ahí desde los 60s. Esto es una de estas pruebas de que sí hay. Eh, de que si sí llegamos a la luna, güey, eh, el cuento es eh, son literal espejos, pero son espejos específicos que sin importar de dónde tú le envíes luz, te devuelve luz. Y entonces no sé si sabían que todos los días eh, hay gente que literal le envía un láser a la luna, que suena súper futurista. No, no se ve así, esto está dibujado, pero para que entiendan, eh, le envía un láser a la luna y lo que hacen es que miden cuánto tiempo toma ese láser en ir y volver. Y entonces puedes tener como ya sabes a qué velocidad va. Bueno, cuál es el? más o no, Ya sabes bastante de ese láser que estás enviando. Eh, puedes medir tú la distancia que hay de la Tierra a la Luna, que varía porque la Luna tiene este un movimiento que es bastante, no es errático, pero pues es muy variado. Eh, entonces así es como sabemos más o menos qué distancia hay de la Luna y por eso es que sabemos que la gente llega a la Luna entre mil y uno otras cosas que ahorita le puedes enviar un láser y va a volver. Va a volver porque hay un espejo en la luna. El caso es que uno de los experimentos que estaban en esta sonda era otro retroreflector y parece que hay chance de que haya caído, y como no se activa con nada, sino literal, tiralo ahí. Si cayó en el sentido correcto, igual y sobrevivió uno, uno. Pero bueno, dice Enrique Carreto, reflector es un reflector vintage, <risa> es un re reto. Exacto. Sofía le dice: es una órbita elíptica. Gracias. Gracias, sí, exacto. A ver, eh, Moon Orbit para que vean. Eh, para la gente que eh, a ver, Moon, aquí está. Y está como se ve la luna cuando gira. Es este diagrama de arriba a la derecha. Es muy bonito porque eh, se va dibujando como petalitos con el pasar del tiempo eh, eh, y va girando. Y este de por sí como, como órbita es muy divertido de, de observar porque la luna, no sé si sabían, está, todo esto en inglés, y locked. Eh, eh, la luna gira alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la Tierra gira, entonces siempre vemos la misma cara, pero luego se va alejando y se va acercando. Um, y nada, pensamos mucho de, de este trozo de ex tierra que está por ahí flotando, y pues por eso nos gusta como estar allí. También en mero como sentir de fuimos a la luna, estas cosas, pero pues como sea, se los dejo a calidad de abrazo porque es una lástima que no llegó. O sea, si sí llegó, pero no llegó. Todavía tenemos mucha ciencia eh, por ver, eh, hijo de esto. Pero pues ya como que, que no se les olvide que China es, perdón, que India es un país sumamente grande, poderoso, eh, este con una economía inmensa. Eh, o sea, saben, no, no son papitas eh, y, y esto es para que fuera más, para que fuera más noticia, pero pues bueno, como sea, ahí quedó esto en calidad de abrazo y hablando del tema de dinero justo. Isabel Cristian dice cuando vienes a Bogotá, ojalá pueda hacer este año. No, pero bueno, eh, no sé, hay que. René, cuando vamos a Bogotá. <ríe> Dice a ti, Stirso, eh, pone mi cuerpo en modo tumbao. Besitas, piña. Piña con chilito. Muchas gracias, muchas gracias por... Este sus piñas con chilito. Bueno, otra cosa, otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que es la pena mencionar, ya que estamos hablando de dinero, es los científicos mexicanos van a ser galardonados. Y esto ya había pasado, pero dentro de esos son los científicos mexicanos que apoyaron a la investigación del hoyo negro. Se acuerdan cuando se publicó un hoyo negro eh, y entonces eh, va a estar chido porque, primero que tú no sabía que habían tantos mexicanos enredados en eso, está muy divertido porque hay una persona que se llama Milagros. Eh, entonces esperamos que haya sido tú quien logró que funcionaran las cosas del último momento. Pero como se llaman, estar dentro de eh, el, sub, el Breakthrough Prize, que implica que espero reciban un poco de dinero, por lo menos con lo poco que se apoya la ciencia y el poco desarrollo de ciencia que hay. Eh, me parece espectacular que esto se mencione, sino por lo menos vean los nombres de estos héroes de la ciencia mexicanos este, que estuvieron enredados eh, con el, eh, la investigación del, de datos del hoyo negro. No. Y las cosas, pero bueno, en fin, dice este renegos. Pon moja la masa a la areva para ir a Colombia. Exacto, su, su por sombrero alón. es un sombrero volteado, Pero si quieres que sea alón, yo, yo lo permitiré. Eh, Todo el rock dice metal que dice mexicanos en la luna. Yo hubiera sido un oxo en cada lado. <risa> René dice: Le pasa a Ofelia su pollera colorada y un día me va a vestir de pollera colorada y van a decir que no soy colombiana. Entonces va a ser horrible porque va a decir no. Sí, sí, lo soy, lo juro, lo juro que lo soy, ¿Eh? pero bueno. Otra cosa que pasó esta semana y esta es una noticia eh, otra cosa que pasó esta semana eh, esto es más voy a no más, perdón, voy a abrir un poco de enlaces acá. Eh, esto lo había mencionado en el rojo hace dos semanas y el cuento es. Se acuerdan que había hablado acerca de todo esto que está pasando con el tema de las apps de movilidad y de cómo el gobierno está buscando negociar, platicar eh, o regular y que está haciendo cosas que son tantito complejas de procesar de cierto modo. Eh, por un lado están buscando. Regular a todos los usuarios de apps, pero están dando, eh, si mal entendí, eh, concesiones para la gente que para los taxistas, no? Y entonces te salta un poquito el lo injusto que puede ser para los usuarios de apps eh, o para, perdón, para los dueños o para la gente que usa estos servicios de apps para dar servicio de transporte y demás. Y entonces nada, se los reporté hace dos semanas. Pues bueno, Leonora Milan eh, pone en Twitter eh, eh, una noticia donde Claudia Simon anunció una cosa que se llama Mi Taxi, que es una aplicación que tiene los datos de los taxistas de la Ciudad de la Ciudad de México. Y dice: esta herramienta busca que el usuario baje seguro, ya que está vinculado a C5, tiene un botón de pánico y demás. ¿no? Esto es mi taxi. Eh, y el cuento es que, eh, como lo decía Fer Le Dudet, a quien le tengo todo el amor del mundo, y de paso que ha cumplido dos años con su proyecto, por si no lo saben, pero búsquenlo en comentarios. Dice que padre que el gobierno saque una app para que apoye un gremio que nunca mejoró su servicio para que este pueda competir contra aquellos que sí, Qué mal que el mismo gobierno quiera poner más trabas a las apps en vez de crear condiciones en las que haya competencia justa. No, que fue una discusión épica de ver a, a, a Fer eh, platicar esto en redes, eh, porque es un poquito coraje que el dinero impuesto se vaya a subsidiar este gremio. Y, y entonces aquí es donde tú dices a ver, ok, pues es que son los taxis y, y justo primero que todo hablemos un poquito de eh, mi taxi, no mi taxi como app. Eh, me saltó un chingo. Yo de hecho lo puse en redes porque aquí está eh, lo que están haciendo. Primero es una app donde tú vas a poder buscar a los taxis que este que estés contratando por placa, pero primero que todo la base de datos que tienen está o sea esto no, o sea incompleta. Entras y de entrada te dicen, así, ah, pues qué chido el taxi ¿lo que estás. El operador no aparece. <risa> dice, ok, gracias por la base de datos es incompleta, ¿no? Y segundo de todo, eh, la app está llena de problemas en general. La idea es que ahorita puedas ver quién es el taxista, pero luego el día de mañana puedas pedir un taxi desde esta app. El tema y esto a mí me salta mucho. Miren, cuando el gobierno de repente salta a decir, vamos a hacer un proveedor de servicios de internet, me da un poco de dolor de estómago de, Oye, yo prefiero que esto no sea algo que esté en manos del gobierno. Yo sé que le damos todos los datos al gobierno, o sea pasaporte ine, me explico sat, pero del otro lado me da un poco de dolor de corazón cuando veo que el gobierno quiere hacer manejo de datos de cualquier cosa mía relacionada con un servicio, porque esos datos en últimas pueden dar con, con un buen de malos usos, sobre todo, sobre todo. Y eso es lo que yo estaba platicando eh, en Twitter y lo mencioné por encima es me da mucho miedo que estas apps tienen vigencia. O sea, si la abren venden que de entrada tiene el logo actual del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿Qué tal que esto se presta para que luego con un cambio de administración hagan malos usos de algo? Saben, es como que como que no se me da un poco de rudo que todo esto pase. Pues bueno, está platicando esto en redes eh, y, y justo aparece algo que me parece, o sea, pero de oso total. Y en esto solamente quiero darle un abrazo en público este, a Linksack quien me dice además para rematar la app tiene y estos son errores de novatos. O sea, esos son errores de, de, de quien sea que contrataron para hacer la app eh, o, o cobró demasiado o cobró muy poco. Pero el caso es que estas cosas sí están un poco rudas. Dice mira, apenas abres la app y esto a ver no, nomás para que entiendan un poquito lo que se está viendo acá eh, es esto es con pasando la app por un sistema de esto puede ser como un kit de programación o esto puede ser nada un, un inspector de, de literal de lo que está pasando por tu teléfono que es muy normal eh, que sirve para nomás monitorear qué clase de información se está enviando desde tu propio teléfono saben o, o pueden ustedes como que desde, desde lo programático eh, ver básicamente qué tipos de datos hay de ser no esto 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 no es, o sea, es yo sé que dice hack <risa> pero pues en este caso en particular lo que estamos observando es algo que es entre comillas información observable ¿no? Eh, y entonces lo que hace es observar qué tipo de datos están pasando vía el internet de modo abierto ya desde que abres la app y lo primero que tú puedes mira primero abres la app y ya manda a sus servidores un montón de datos de dónde estás tu nombre de red si vas por wifi o datos modelo de equipos del que te conectas. Esto eh, digamos que puede ser algo porque usan algún kit de desarrollo que en últimas deja estas cosas que está ahí puesta asumiendo que todo el mundo va a tener, pero pues estamos hablando que eso es el gobierno, el gobierno se está fijando si yo tengo un iPhone, dónde estoy, si estoy con una Wi-Fi o no, miren que si existe en la alameda central, no esto. O sea, de entrada apenas abres la app solito y está entregando una cantidad de datos tuyos al gobierno para uso, no que técnicamente te dirán ellos Sí, claro, pues para uso de la app. Pero la pregunta es si para yo poder consultar quién chingados está en mi taxi, tienen ellos que saber que yo tengo un iPhone. Me explico y que estoy en Alameda usando Wi-Fi, no como que eso me duele un poquito. Esto de entrada es un poquito de ya, ya me rasca un poquito con el corazón en el tema de inseguridad, pero luego esto está un poco más rudo. Va este usuario links y se registra a, eh, a la app, se va a dar de alta y esto sí me rebasó cuando te das de alta. Te dice, si te quieres de alta, no se molesta ni siquiera en aplicarle un hash al usuario y password. Entonces explico cuando tú te das de alta en cualquier app reputable o digamos que medianamente bien desarrollada. Todos esos datos que tienen que ir en privado van cifrados porque esta información, quien tuviera el cómo investigar este, digamos desde algún acceso a una wifi con software que es libremente disponible. Tú puedes escuchar las conversaciones de otras personas. Me explico. Puedes literal pinchar, por así decirlo. Pues no sé si se sí dice en México, pero puedes como que tener la escucha de qué está pasando dentro de la red en un espacio público. Si tú vas, por ejemplo, una Wi-Fi universitaria, hay software que puedes abrir y puedes escuchar como las conversaciones que están sucediendo siempre y cuando no estén cifradas. Por eso es que ahora WhatsApp lo primero que te dices es, esta conversación es cifrada, que quiere decir que está todo este en, digamos que desmembrado y enrollado para que quien esté escuchando no pueda el manejo de passwords debería de siempre ser cifrado siempre. O sea, ningún empleado debería poder entrar a una base de datos y ver las passwords de la gente wey. y cuando se están transfiriendo, cuando se estén enviando por el Internet, pues tampoco, porque en cualquier momento alguien puede literal escuchar. Entonces esto es algo que es como cuidado básico desde la programación básica. O sea, esto, esto me parece que es como de novatos cometer este error, pero pues como sea eh, el app envía el login y la clave en el abierto. Y quiere decir que es, es un hoyo de seguridad, pero groseramente. O sea, no solo te estás dando todo una cantidad, una cantidad de información tuya, sino que también te deja aquí un poquito el como uff, eh, ¿Quién habrá programado esto? no? Entonces, pues sí, como dicen, bueno, nada, pues con alguna basecilla de correos esa que se encuentran estos días en el internet, un poquito de curiosidad, ya puedes irte armando una lista de usuarios válidos de la aplicación para luego hacerles algún phishing o SMSing o cosas así, no eh, porque te dicen mucho. La verdad es que sí, tiene toda la razón. Esto me da un poquito como de oso total y porque se supone que la app originalmente lo que quiere cubrir es claro, queremos saber quiénes son estos usuarios, pero la, app, la base de datos de los usuarios está o sea, de los taxistas está re que te vacía. Um, y, y digo, sabiendo que eh, lo que los proveedores de apps de movilidad hacen como con sus este, con sus usos de, eh, de, de quién se registra, ¿no? De, de hecho, está este cuento de cómo algunas de estas de estos proveedores hacen como reconocimiento facial desde la app y demás, ¿me explico? Eh, y, o también tiene filtros de seguridad. Y además, y en este caso en particular, como que siento que la app es una versión app de los mismos taxis inseguros. Me explico como que me da dos dos con esto de paso. Porque me salta todo esto el corazón. Voy a hacer una pequeña mención rápida de algo que no me aclarar mucho, eh, pero yo he tenido muy, yo he tenido malos, malos, malos este, tratos con los taxis, fin, no taxis taxistas y hay un motivo por el cual yo ya no uso taxis. Entonces este tema también me llega muy al corazón, pero me rompe el corazón, me rompe un poquito que, que un desarrollo de una app sea como de modos como tan Perdón, la palabra aquí atropellados, no? Entonces me da un poco como de oso y justo como dice Fernanda, este ni siquiera lo digo yo, dice Fer. Sí, qué mal que el mismo gobierno quiera poner más trabas a las apps en vez de crear condiciones en las que haya competencia justa y qué mal este, este que aquí está justo está diciendo algún video sobre que está recopilando, no me acoraje que el dinero se vaya a subsidiar al gremio. Entonces es una lástima. Dónde va a ser el dinero para la creación? No sé qué. Bueno, entonces ya, Fer ya está discutiendo. Pues, pues ahí les comparto un poquito como que me salto un, como que lo mencioné hace dos rojas y ahorita me llegó esto y fue de güey, qué locura, qué locura, pero eso está pasando. En fin, si ustedes pudieran validar eso que me envía links sería chido, pero pues como sea, de todos modos, me da un poquito como de. Ugh. Dice Ambis, de todas formas, el cifrado de WhatsApp está medio de juguete. Es verdad, pero es mejor a que no exista, ¿no? Dale Caro dice, revisar toda la información que pasa a través de la red. Jorge Barrón dice, las compañías privadas ya hacen mal uso de nuestros datos. No hay mucha diferencia con los Bueno, el tema es que el gobierno tiene eh, mucha información interna que puede ser potencial. A ver, Facebook es un caso extremo, pero, pero el gobierno tiene mucho más que solamente el, lo tuyo, ¿sabes? Es como es mucho más complejo cuando se trata de un gobierno. Si te quisiera perseguir, buscar ¿no? ese tipo de cosas, como que me da, me da, me da tantito. Quizás estoy diciendo ya, ya el regaño por neoliberal, pero bueno vale. en fin, no, no me gusta mucho que esto esté en manos de, de gobierno cambiable y así, así, sobre todo así, porque si no tienen la responsabilidad de cifrar sus claves, quién sabe dónde más? También hay responsabilidades en este programa. Me explico y esto es ahorita solamente consultar los taxis. Pero bueno, dice Jorge Barrón, las competencias justas no existen en la realidad. Alex Valtierra dice Milagro, es el, es el chiche el mi neurólogo que se ve Salvador. Bueno, él dice 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 que quieren imponer impuestos a los comerciantes independientes que andan productos de venta directa piramidal. Puta, las pirámides no deberían de existir, pero es otro tema. Dice, claro, este gobierno empezado a hacer cosas que no debe. El tema de Paypal va a impactar a quienes cobran cosas en 40 por ciento de sus ingresos. No mames. Ambis dice... Eh, Vamos a darte seguridad vulnerando tus datos privados. No, sí, exacto. Y dice Bardak, mi sobrino nueve años hubiera hecho mejor una app. Sí, es que es que a ver cifrar la clave para la trans, para su transmisión. Me parece. Eh, no, sé, en fin, me parece tan básico. En fin, dice Francisco Franco Aguirre. Ahora tengo miedo Así las cosas. Pero bueno, por eso es un abrazo. Algo que quería mencionar cosas que pasaron esta semana y vamos a nuestro último abrazo. De hecho, no es un abrazo, es una recomendación, no más una pequeña recomendación. Eh, esto es eh, más bien eh, una recomendación con mucho, 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 mucho sesgo. Entonces tómenlo con un kilogramo, una tonelada de sal. O si no, entienden un poquito, pero nada más les quiero invitar a que es una pasadita por el canal de YouTube de René Ghost, quien está ahí en el chat, a quien tengo mucho cariño y amor y con quien voy a estar esta próxima semana, eh, porque acaba de publicar un video nuevo que es más que un video nuevo, es toda una rola. Entonces entérense de la existencia de Recoil, que es este eh, como lo pone en parte de mi nuevo EP. Salud Saturday. Eh, nada, es una escuchadita. Es nomás por si no ubican o demás o no saben quién es René. Vayan, investiguen, busquen a René Ghost, empápense de lo que es el bonito artivismo. Pero ya es una recomendación. No me odien, porque voy a seguir haciendo estas cosas. Pero bueno, dense una pasadita, está en su canal de YouTube. Buscan René Ghost. Miki Are dice: Pero el gobierno es algo que ya está establecido para manejar tus datos y una red social está hecha para otra cosa que termina usando tus datos al final mal. Es que, de nuevo, el gobierno tiene capacidad extrema de hacer daño horrible con tus datos, mientras que la red social tiene un límite. O sea, me explico: es como que el gobierno puede atar esos. O sea, el gobierno tiene capacidad de atar la base de datos del SAT con la de Profeco con este algún proceso legal eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores con que tienes eh, con, con dónde estás. Me explico. Mientras que Twitter eh, tiene tu login y clave, no eh, como que y, 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 y tiene tu ubicación. Me explico. Es como que dentro de la capacidad del de riesgo potencial me da más miedo eh, eh, desde el lado de gobierno, porque porque son muchas cosas que se pueden como confabular desde el gobierno en tu contra eh, y, y ya, pero eso saben que esa es una posición política también. Entonces si ustedes están a favor de esto también chido, dense una pasadita, entérense que existe este y no es más también. No, no tienen por qué comprarme de nuevo todas mis posiciones con todo, solamente que a mí me da mucho dolor de corazón e Me siento muy insegura sabiendo que la pesta desarrollada de modos tan irresponsables, creo yo, pero bueno, en fin. Eh, dice este eso es todo, perdón, si sí, vámonos eh, a nuestra primera sección, perdón, me quedé leyendo comentarios, dice Gama, yo entiendo ese miedo, pues sí, es más bien, me da un poquito de rabia también, no es como si van a hacer cosas, pues hagan las chidas, no creería yo, más bien, <risa> pero así las cosas, no tiene por qué todo ser espectacular, o a nuestras secciones formales, vamos a hablar un poquito de ciencia, este no más tengo un tema en particular, rapidión aquí en ciencia, pero pues eh, vamos progresando un poquito con las secciones de lo que va a pasar este show, Vamos a un poquito, un poquito chilis un tema que es tan largo, tan largo, tan complejo y tan enredado que hasta el hígado de pato le entró al tema. Como te quiero, de paso, eh, porque está esto no, que esto es. Supongo que esto es un software que te autogenera, donde básicamente tú insertas tu rostro en el rostro de un actor. no Entonces eh, esos son los deepfakes. Por si no lo saben o por si no han visto este show nunca en su vida, en la existencia. Eh, los deepfakes básicamente son software que reemplazan tu rostro sobre el rostro de alguien más en video, es foto manipulación en vivo eh, o como, como, como en el cuento del sague que decía era video shop. Entonces eh, esos son y, y cada vez eh, presentan un riesgo mayor porque en últimas quien eh, detiene, miren, si quieren divertir un rato, hagan el ejercicio de usar este roja y hagan un face swap. Pónganme a decir cosas no, o pónganse ustedes a decir cosas con mi rostro. Eh, eso puede ser un tema legal muy complejo más adelante, tanto como un video, un deepfake bien puesto es potencialmente peligroso. Me explico que de repente salga López Obrador a decir algo y, y la gente se lo compra y le cree, y 20 minutos, un día, una semana después se percaten. Ah, es un video manipulado, No mames. Entonces tienes riesgo de hacer mucho daño. Y entonces eh, ahora se están probando tecnologías para, eh, hacerle la contra a los deepfakes. Esto tiene mucho de qué platicar y, y a mí me encanta el tema de la existencia de los deepfakes. Yo creo que es mejor saber que existen y tenerlos en público y que la gente entienda que esto puede pasar, porque es que lo que atenta el deepfake, no el deepfake, lo que lo que amenaza el deepfake no es la existencia de los videos sino es la creencia de en el video Hace sentido es que la gente siente eh, que si que si tú o sea, como que la gente que ya no, ya no, nadie confía en el video. Espero que eso haga más sentido en lo que, lo que, sea, lo que vamos a perder es la capacidad de seguir creyendo en lo que nos dicen. Porque eso también puede ser falso, ¿no? Y entonces en ambos sentidos, alguien dijo algo, luego se repitió. Ah, Deep, no, fue un deep fake, ¿eh? no, no fue un roja de verdad, fue un deep fake. Eso este, dice Bardak. Podemos poner la foto de Matur en un personaje de DiCaprio. Puede ser exacto. Ulter dice traje de trate de roja por Facebook. satora qué que lástima, Lo siento. En Jorge Barrón decía. Les decía porque las empresas de alimentación han asesinado a activistas ambientales por interponerse en interés a través de las redes. Ándale. En, y dice sobre el problema es que el gobierno puede hacerte mucho daño si eres activista. Si tienes una opinión, no les conviene. Sí, total. Pero bueno, en el caso. Entonces, eh, hablando del, te del tema justo de ciencia, Facebook eh, está probando una tecnología para tratar de autodetectar los deepfakes. Esto de entrada es una. Yo creo que es de lo poquito que se puede hacer, no? Eh, básicamente están desarrollando una inteligencia artificial que vaya en contra de los deepfakes y que busque artefactos que generan los deepfakes, como por ejemplo, a veces los labios no encajan bien, a veces los ojos se mueven, a veces la cadencia de las facciones no como que sonrisa triste, sonrisa, es algo que la gente normalmente no hace. Todo eso es una inteligencia artificial, entonces va a aprender mucho el problema. Es que esto también puede ser lo que realmente desbloquee que los deepfakes se vuelvan buenos. Eh, no sé si les había hablado. No, claro que les había hablado. Eh, GAN, a ver, adversarial. Eh, les había hablado de los eh, de las redes adversari adversariales que se llaman GAN. Eh, Entiéndase, son eh, redes de generación de imagen que eh, compiten contra ellas mismas. Y esto fue un como paradigma del desarrollo de inteligencia artificiales que apareció hace como dos años, que son literal alg algoritmos este, generativos, no discriminativos. Entiéndase, si tú querías programar inteligencia artificial que dibujara, lo que hacías antes era que hacía una propuesta y luego alguien decía no, o sí o simplemente las iba hacía esto, no hacía esto eh, y las, las aventaba. Me explico así, digamos un dibujo es un círculo. No, no es un círculo. Bye, entonces volví a hacer el círculo. No, no es un círculo. Bye el paradigma de digamos que desarrollo de inteligencia artificial GAN es tienes dos inteligencias artificiales que colaboran. Entonces una trata de engañar a la otra. Si la otra está engañada, el dibujo estuvo bien hecho. El tema es que entonces esto hace que compitan, porque si el dibujo no está, bien, entonces la otra vuelve y le dice no, yo te hago una propuesta yo a ti. Eh, y entonces eh, muchas cosas han salido de la existencia de los GAN, eh, porque por ejemplo, para la generación de seres humanos, de imágenes con seres humanos, este eh, pues se han vuelto muy buenas, no? Eh, a ver, creo que this human eh, does not, ah, doesn't exist. Ok, aquí está. Doesn't exist. Um, this person doesn't exist. Ok, esto es, esto es un GAN que está generando imágenes. Ninguna de estas personas existe. Esto es una inteligencia artificial que aprendió a dibujar personas fuera de la nada. Ok, y entonces, justo el paradigma del desarrollo tipo GAN es que creó, que las inteligencias artificiales se vuelven tan buenas como esto. De paso, si quieren saber qué tan peligroso es esto en eh, la Airbird es una tecnología que también esta no usa gan, pero es una inteligencia artificial para clonar voces. Entonces tú le das muestras de voces. Creo que le tienes que dar con unas 10 muestras de voces y luego ya tienes un software que habla con esa voz. Hay suficientes rojas grabados como para que ustedes puedan extraer un trozo de mi audio, ponerlo ahí y luego hacer un generador de voz de Ofelia y ustedes escriben lo que quieran y yo se dirá en mi voz. Piensen en el peligro de eso, no? Es más, alguien me decía que hay un banco que valida que tú eres quien eres por tu voz. Entonces imagínense ahora tomar una foto de alguien, hacer una llamada por Skype con la voz de Lyrebird, ¿no? Ese tipo de cosas pueden pasar. El caso es que GAN justo se pudo hacer porque existió una inteligencia artificial que propone y una que, que justo que la reta entonces le dice así ah, o okay, pues te convence. Entonces agarra eso que se le propuso y se lo repropone a la otra hasta que entre las dos por mera competencia lleguen a estas propuestas, a estas cosas que no existen, pero si sí existen, pero no existen y se vuelven muy buenas. Eh, lo cual quiere decir que si ahora tenemos a alguien trabajando en inteligencia artificial que se va a dedicar a discriminar o a discriminar, que se a dedicará a, a, a poner como un reto contra eh, los eh, Deepfakes. Entonces vamos a ver cómo, y no les viento, los deepfakes. Mi predicción de todo esto es lo que va a acabar sucediendo: es que eh, los deepfakes se van a volver muy pinches buenos. No. Eh, dice eh, Robert Martínez en la serie eh, eh, inglesa years and years se trata ese tema varios más sobre lo que será o será la tecnología del futuro qué chido es verdad years and years es muy buena dice pensando en eso es como un anime que tanto envuelve a la gente creo eh, dentro de la historia ahora imagínate ver el prota con tu cara la cantidad de manipulación sí total y Alex dice igual y se hace a la mamá diciendo déjalo porque lo, los compone, experimenta porque descubriste algo así total Angela Pope dice no fue un roja fue un violeta recto haciendo fake es posible Caro dice hay músculos que se mueven de manera artificial en los deepfakes sí es que los fakes lo que hacen es eh, son inteligencias artificiales entonces no están atadas a los a las cosas que no. O sea, cuando yo sonrío, hay cosas que no voy a hacer porque literal hay músculos detrás de mi piel que están jalando. así no, los deep face lo que aprenden es una relación. Este, digamos que externa, a OK, este pixel ahora se mueve acá, pero. Bien, que puede ponerlo aquí. Es como cuando ustedes abren Photoshop y, y, y quieren usar el clone tool y lo pasan por encima y, y él dice: Ah, sí, claro. Pues por yo, yo no distingo si esto son píxeles de cara, estos son píxeles de pared y estos son píxeles de tapete, no? Si nos dice sí, claro, todo esto está unido, ¿eh? según yo. Um, eh, y, y ya, y él trata de hacer algo unido. De hecho, este um, eh, Deep Fake. Vamos a ver si encuentro algo. Hay un website en particular que trata de construir. Eh, este propuestas de inteligencia artificial, eh, y entonces literal trata de unir dos fotos a join to photos eh, artificial eh, intelligence. Eh, y entonces es uno de estos. Ok, aquí está. A ver si lo encontré bien. Eh, de esto, esto no, esto no es exactamente lo que está buscando, pero bueno, el punto es, por ejemplo, acá tú tienes una foto de contenido y una de estilo. Y entonces te hace contenido estilizado. No, no es sé exactamente lo que está buscando, pero justo te hace eh, este propuestas. Este es el que estoy buscando. Este es el que estaba buscando. Te hace propuestas de inteligencia artificial donde realmente eh, no sabe si algo es o no es arte. La misma la gente misma le está enseñando si algo este es o no es este. Si este es este es el que yo creo. caray okay. um, Aquí está, combinas dos fotos, a ver si lo encuentro. Chachachan. Entonces, esto pasa, ¿no? Esto es como lo que está pasando con las inteligencias artificiales ahorita, que ellos no saben dónde comienza un trozo de arte y dónde acaba otro. Es todo lo que quería buscar, pero debe preparar un poquito más esto. Pero el punto es, justo, si tú tienes inteligencias artificiales que estén compitiendo la una contra la otra, van a pasar cosas muy raras. Y entonces quería compartir eso con ustedes. Los deepfakes van a estar acá por mucho tiempo. Um, y yo creo que eso van, yo creo que va a poner muchas cosas en duda. No les miento que si existiera algún modo de eh, no sé, hacer un show donde yo esté permanentemente maquillada vía software, lo consideraría no eh, algún show donde igual yo no sé, puede que la próxima roja no sea yo. Sería raro de ver, no ese tipo de cosas. Angela Popet dice hacer que os diga que el rojo, rojo de la roja no es el mejor color. Imagínate, Mickey Ar, les, les reto a que lo hagan. Gama Volantis dice cómo se llama la aplicación para copiar el arte? Lo enseñaste hace dos semanas. Eh, vamos a ver eh, art transfer, eh, intelligence, eh, artificial, intelligence. Eh, no sé, pero sí me acuerdo que la técnica, o sea, la técnica se llama art transfer. Eh, Style transfer, perdón, Style transfer, Deep Dream, making art with AI, no, Style transfer, Style transfer, ah, caray, entonces pues sí, esto sucede, qué cagada se le pusieron a Deep Dream, pero bueno, Googlea Style transfer, y lo vas a encontrar, dice Gambo, antes que una aplicación de Telegram, mi dice pensando en eso qué ramita tan hermosa podremos hacer tantas cosas buenas, pero no se nos un pedo malo, sí, yo creo que van a salir más cosas buenas que malas, que no se les olvide por ejemplo que hay eh, fake news anchor, esto ya es una realidad, em eh, China, que hay este un eh, chan, están diciendo que no soy sé, muy inteligente. Esto es una propuesta china de un presentador de noticias que no existe. Esto es eh, mi profesión siendo automatizada. Eh, esto es una compu generando a un güey dando las noticias y es un lector de, es un lector eso es lo que es es un buen lector de o sea yo le puedo dar cualquier texto y lo va a leer pero entonces el texto lo puedes escribir cualquier persona. De paso, el texto lo puede redactar cualquier otro software. Entonces, de nuevo, nomás les voy a decir algo. Esa persona no existe. Esto es una inteligencia artificial leyendo las noticias. El tema aquí es que yo prefiero que esto se sepa que existe. <risa> Me explico es como que eh, yo sí veo a gente poco eh, hábil en esto de la computación cayendo por estas cosas, pero bueno. Dice al una buena prueba del maquillaje de fe con roja. Anda, ultra dice el maquillaje ya existe no el Face Up, es eso. Sí, total. A, ahora solo que sea en tiempo real, no? Pero bueno, dice Miguel, Miguel y como no es arte, es Amparte, es amp es, es Ampar Stream. <ríe> el que dice ya pasa eh, quien habla es Matú con Skin de Off. No voy a decir, no voy a confirmar ni negar ese rumor. <ríe> Pero bueno, en fin, vámonos a nuestro último tema de hoy. Eh, voy volando por esto porque justo quiero hacer rojas que esté más enfocado o a sea, un tema y lo demás sea como nada más para acompañarnos un rato. Pero vamos a hablar un poquito de ahora. Sí, de, de un tema LGBT. Que quiero platicar con ustedes a ver cómo se siente con esto eh, y luego nos vamos a preguntas. Un buen ratito. Este, pero esto es algo que me compartió Leticia Martínez. Eh, Leti, Leti, creo que Leti está, estás en Mérida, no? Si mal lo no estoy. Eh, pero bueno, el caso que me había hablado antes y esto es algo que me cuesta mucho de procesar porque de entrada digo pinche vieja, güey, <risa> perdón, pero es esto. Dice Leticia, les comparto y la pinche vieja no es Leticia, de paso. <risa> dice, chequen esto. Ya cuando la gente dice no es un tema de discriminación, algo está muy mal. No, entonces el cuento es esto. Nos comparte esto que apareció en una red social que esto es Facebook sí o sí, y dice mi embarazo es una persona, es una mamá que está posteando esto y dice mi embarazo es natural y me mandaron altas dosis de progesterona por el riesgo de lo que ha costado. Oh, perdón eh, Para los que no saben, progesterona es eso, es una hormona. Eh, muchas mujeres trans tomamos o toman progesterona, ayuda en el desarrollo de babies eh, y muchas otras cosas. Y pues como se es parte de como el cóctel hormonal el cual una mujer, puede estar sujeta cuando está en proceso de embarazo y pues dice es natural, mandaron altas dosis de progesterona de que si lo piensan es divertido, no es natural, pero me está mandando progesterona. Pero bueno, el caso por el riesgo, lo que ha costado y dice tengo una pregunta. Alguien sabe si la progesterona puede ayudar a que el niño eh, y entonces pone emoji de no sé si son dos niños, pero bueno, y puede, puede ayudar a que el niño pueda tener predisposición a ser gay. Tengo tanto miedo de eso. Entonces, hasta cada entrada te queda un poco de perdón. Estás diciendo que, 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 cómo es esto? No? Y dice, esto es esto, es un estudio y más en inglés y más amplio. Si está en mis manos evitarlo eh, y me da terror. De los dos doctores me mandan a tomarlos. Estoy revisando los exámenes de progesterona en sangre. Estoy en la semana 7, en, en la 8 se empiezan a desarrollar los genitales. Recalco, yo lo amaría, pero si yo sé que eso cambiaría sus hormonas y necesidad de hacerlo, me sentiría muy mal porque no me informé y lo hago sin importar. Respeto a la comunidad gay. <risa> No es como que si una inteligencia artificial tuviera para identificar que la está haciendo un comentario homofóbico, transfóbico, es cuando dice respeto a no que ahora que si sí lo piensan, si alguien tiene que decir respeto a lo que sea es porque ya lo admite que no, pero como sea, dice respeto a la comunidad gay. No es un tema de discriminación, por eso pregunto a ustedes si saben el tema para estar informado Entonces miren, de entrada todo mal, no? Eh, Ophelia, por qué chingados? Por qué lo pones acá? Y por qué es que quieres hablar de este tema? Porque hay una cosa que sí me salta de todo esto y fue parte del porqué sobre más o menos controversial es Bajo su creencia de yo no quiero modificarle nada al niño, entonces la verdad o a la niña o al niñe eh, es. Eh, entonces yo creo que si sí es sano que pregunte y de paso si sí es sano que pregunte ahora que desde ahí se aferre y yo no sé si esto sucedió a que esto va a pasar. Pues no. Dónde está mal esta persona de paso nomás para que les quede claro lo que está tratando de decir es si me dan progesterona le va a cruzar al bebé. Si le cruza al bebé en el momento del desarrollo de los genitales va a tener genitales muy jodidos y entonces no va a poder ser hombre bien y va a ser gay. O sea, qué es esto? Pero eh, eh, o sea, todo mal, no? está re pendeja y además porque la otra cosa que está bien idiota eh, de este comentario que aprecio mucho que se haya hecho sin nombre. Eh, no, porque tampoco. O sea, es que cuando se trata de gente desinformada, miren, yo tengo una. es A, a mí me da algo. Yo quizás es porque no sé. Eh, siempre he sentido que está mal burlarse de la persona con sobrepeso que va al gimnasio. Lo mismo la gente que busca información e informarse, no? Es como no te puedes burlar de alguien. Tonto si está pidiendo información, pero en este caso en particular, eh, entonces, como que me gusta mucho que no hayan dado el nombre, pero en este caso en particular, sí está bien idiota la pregunta, porque la otra cosa que asume todo esto, y esto sí lo quiero dejar muy claro, todo esto asume que ser gay está mal, no? Hagamos un ejercicio, cambiemos el ser gay por ser este alemán, no? Puede que el niño nazca alemán, si eso suena curioso y chistoso decir, pero si fuera o eh, no sé es que una situación de la dinámica de poder se cambie Pero en bueno, el caso, si tú hablas de que alguien no es que hay chance de que real, hay chance de que sea alemán eh, hay muchas situaciones donde donde no te salta, que pues que tenga que ser automáticamente un negativo, no es lo que eso voy con este ejemplo. Es lo mismo, es como que estás asumiendo que es algo mal, pero pero donde yo creo que y se generó mucha discusión alrededor de este tema es que no es que sea homofóbica, no es que esté diciendo claramente si sí lo es, pero no es que en mi opinión, ¿eh? pero no es que sea homofóbica, es que lo que le da miedo es obligarle a alguien a tener algo desde su formación. No es una mamá nerviosa y entonces está haciendo estas preguntas. Entonces quería compartir compartirles ustedes porque luego la discusión que se formó alrededor fue eh, Rara, no digo aún así de todos modos. Muchas gracias a la gente. Esto es Twitter que me filtra los comentarios. Dice por eso es que acaba la secundaria, no luego acaban diciendo pendejas. <risa> este es muy temprano para que me van a sufrir leyendo cosas así. Sí, Enrique Terremonía en pánico eh, y dice y dice, y lo que sí es verdad, dice Deria es, es, es tanto su no discriminación que prefería arriesgarse a perderlo y solo eso porque entre comillas se hace gay. <risa> Rubén dice lo aconsejable es que se ponga un seguro a la altura del ombligo, que no se exponga la luna llena, que coloque ajo a la entrada de su casa, cargue una moneda de cobre en la cartera, se pase un huevo, después lo lance hacia atrás sobre su hombros sí, y total. ¿eh? Entonces eso, estas cosas pasan, no como que también siento yo que parte del problema eh, y justo como dice acá Juanita Rojo, Juanita, me preocupa que ese tipo de gente siga reproduciendo. Eh, es, es eso, es también esta como heteronorma que enseña que ser gay no está bien. Yo creo que de ahí quería levantar este tema y quería platicar con ustedes un poquito. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? afortunadamente no existe un gen gay ¿no? y no existe nada que sea eh, obligatoriamente eh, biológico para generarle ni género ni sexualidad a nadie. Esto es muy bueno. Suena raro decir, pero es porque si no, entonces habría gente buscando la cura. No eh, hay que pensar en eso eh, y, y no nadie está enfermo aquí. No es simplemente una divergencia. Pero eh, el tema aquí es que existe esta leyenda de que sí es una enfermedad y eso yo creo que me parece tan difícil de desenredar y más con gente así, no como que me da un poquito de dolor de estómago. De todos modos, rescato de aquí que la preocupación de esta mamá es le estoy imponiendo algo al nene, no que no sé si quiera o no, eh, pero es donde yo siento que está criminal. Todas las situaciones que está asumiendo que lo que le está imponiendo es negativo, no? Pero bueno, en fin, es simplemente divergente. Dice este, ciencia natural. ¿Qué opinas del video viral de dos chicas Veganes que separaban eh, a los gases? Ah, para que se no fueran violadas este, No he visto el video, pero ya me lo comentaron Y me queda un poco de ganas de ver qué onda Aún así, respeto mucho a la gente eh, que viene de formación Vegana o que tiene eh, la vida Vegana, porque es una posición política que yo creo Que vamos a tener que adaptar un poco más eh, no, Estamos viviendo en modos que son poco fáciles de sostener Con el cómo consumimos animales en el planeta Pero bueno, viene mucha tecnología para eso y sería bonito Dice Uriel Torres, deja de, eh, Deja manifiesto las creencias de esta ciencia Popular judía que usa para justificar sus creencias y sí, justo. Aldo dice: O sea, no entiendo muy bien la pregunta. Creo que lo que puede alterar a mucho es un desequilibrio hormonal, pero no tiene nada que ver con la orientación sexual. Totalmente de acuerdo. Eh, y, y nada, pues es que es como dónde salen estas, esta educación. Eh, como dato curioso, eh, de un pequeño pensar que voy a dejar acá tirado una vez, estoy justo, llevo como un mes y medio de estarme enterando y leyendo mucho acerca de actos históricos en la vida, en el planeta. no Entonces me estoy dando un repasado de historia de eh, Primera Segunda Guerra Mundial y ahorita estoy viendo casos de todo lo que sucedió en la Guerra Fría. Y me topé con que, eh, no sé si ubican que durante la Guerra Fría eh, había mucha pelea de gente... Eh, eh, de alta alta religión con eh, gente atea, no? Porque básicamente el, el comunismo es ateo, no? Y entonces por eso existe este como resurgimiento católico cristiano, sobre todo en Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, los billetes no hablaban de Dios hasta que llegó la guerra fría. Y entonces eh, me topé con un buen de comentarios de qué hacía el Vaticano para pelear contra la gente que venía del ámbito comunista eh, y muchas cosas está muy divertido de ver y creo que le quiero dedicar algún video o algo a esto cuando comencé a ver como no mames güey me topé con que justo eh, muchas de las cosas que hacían desde como la creación del ámbito de la institución religiosa para desacreditar a la gente atea y a los comunistas en ese entonces son igualito lo que están haciendo con la ideología de género. Esta planeación de qué comunicación usar como todo es inventado. No saben cómo de repente vi entrevistas de gente diciendo no puedo creer que de repente salieron los religiosos a inventarse cosas acerca de nosotros para ellos poder validar su punto. Y me recuerda mucho de cómo se inventan cosas acerca de la gente LGBT para podernos invalidar, no que de paso lo digo porque yo siempre he dicho si tú te tienes que inventar algo para debatir contra alguien, sea quien sea, es porque no tienes nada. Me explico si lo único que puedes decir es que la gente gay este va a contagiar a otras personas. Pues entonces güey, tan tan tan. No tienen nada que se si tuvieron que inventar algo porque porque si no tienen contra qué pelear. Entonces eso también es un tema aquí, ¿no? Esta educación, esta falsa educación eh, o estos inventos que hacen alrededor de la gente LGBT vienen un poquito de esto y es, es, el, es el libro de ataque, si quieren verlo, del sistema religioso, ¿no? Para recordarles, el término ideología de género es un invento del Vaticano. Si literal, ellos salieron a decir, vamos a usar esta línea de comunicación y ahora funcionó porque mucha gente usa esto para hablar acerca de la gente trans LGBT y demás, pero bueno. Eso es un pequeño como tour y lo recordé ahorita y ahora lo veo. Lo veo aquí un poquito. Eh, veo que están dejando piñas. Eh, muchas gracias. Dice eh, algo más con el Vaticano Adrián Romero dice pues que acaso no hay padres que eh, le dan a que sus hijos gay testosterona. y Eso los pone más. No mames que eso pasa. No, no mames, eso me haría un chingo de rabia. Este, pero bueno, pues sí, claro, está por supuesto esta gente que lleva a sus niños a que vean alguna trabajadora sexual, porque entonces se van a ser hombres de verdad, verdad, verdad. No dice Jorge Barro, la evolución es una teoría total. Jesse dice yo un rato escuchando me eh, y esa mamá se ve eh, que muchas cosas que no conoce o entiende. Espero que con sus preguntas haya aprendido algo sobre el tema. Yo también, eh, yo también, yo también. La verdad es que ese es un poquito tema y quería no más levantar con ustedes. El, ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Dice me voy. Buen Roja. Muchas gracias. Que se van a pasar la revista Nature Público, que no existe un gen gay. El cual se hizo. Eh, eh, un, el, el cual se hizo en un gran, gran número de personas alrededor del mundo. Qué chido, qué bonito. Jimena Raquel dice: Mi mamá tomó muchas hormonas para sobrellevar mi estilo de vida, que yo creo correcto porque tiene una base política. O sea, cómo es eso? Me, puedes, ¿me puedes contar un poquito más y sí, María Vera dice, claro, se acreditó la vida del oro para desarrollar mi estilo de vida, que yo creo correcto porque tiene una base política. Ándale, En Soe Pet Club, dicen en la Iglesia Católica se inventaron muchos ritos o rituales que ni siquiera tienen que ver con la Biblia directamente a fin de evangelizar. Dale, Carlos, y dice, en realidad sería un entorno más con propensión a la intersexualidad, mayores hormonas, mayores posibilidades de variaciones físicas o genéticas. Ándale eh, y dice Uriel, la heteronormas si ¿Sí es un invento bueno. Sí, René, justo hace la pregunta más válida. Entonces, ¿Esto qué chingados tiene que ver el ser gay con la testosterona? Es que cuando, sí, esto es, es una pregunta muy válida. El día que yo entendí que el motivo por el cual la gente del ámbito conservador está tan escandalizada conmigo fue cuando me, fue el día que me percaté que su escándalo viene de que ellos quieren procrear y asumen que eso es a lo que vienes. Entonces la testosterona es porque la gente tiene o sea, es, es una obligación estricta y cruel al binario. No es como es que no solo tienes que ser hombre, sino que tienes que ser hombre y coger y embarazar. ¿no? Entonces supuestamente la testosterona te hace más hombre. Qué raro decir que además está bien curioso porque además esas testosteronas, eh, la testosterona que se sintetiza rara vez viene de ser de algún fin humano. O sea, es, es, son hormonas animales. Entonces está cagado porque la misma gente que luego o sea, si se llegan a enterar de dónde viene, <risa> no. en fin, cómo somos? Qué jodidos que son? En fin, más educación en el mundo, perdón. J. Carrillo que roja más sirvió para reeducarme, le pregunto, no es un mío similar a la madre eh, adicta que está en embarazo? Sí, por eso, por eso quería levantar el tema un poquito. Está muy desinformada esta mujer y estoy totalmente de acuerdo. Espero que ahora ya esté informada eh, y, y sobre todo a raíz de este post ¿no? y que le han dicho no seas idiota pero de, y sale como a luz el, el que tan desinformada pues a la gente. Yo creo que puede estar aún mucho más desconectada de la realidad, pero eh, del otro lado también siento que es válido que esté preguntando y lo único que rescate todo eso, porque el resto es un güey no puedo creer que esto se esté preguntando también, no? En fin, Adriana Romero dice, perdón por mensajes eh, indescifrables, me acabo de dar cuenta que no funciona. Mi letra L y después pones hora <risa> perdón Pones llora Jorge Barrón dice de hecho los comerciales eh, y los sermones dominicales tienen más en común de lo que uno cree. Ándale total. Y dice, dale caramba, estos eran las mayor ganas de procrear. Qué lástima que, que se pensar existe. Um, y dice, ah, ya entiendo. Jimena Raquel dice, mi mamá tomó muchas hormonas durante el embarazo y por mucho tiempo creyó que es el motivo de mi bisexualidad. Lo siento, pero bueno. Rubino Pacheco dice comer pollo convierte a mi feto en gay, <risa> no porque los pollos violan a las comes en fin, <risa> bueno. Cierro este tema. Dejo con ustedes el que opinan. Cómo se sienten? Etc. Este llevo ya al aire dos horas. Dos, ya vamos entrando que, que son dos horas y tantito. Qué chido. Un roja, Un poquito más. Chido, pero bueno, me pongo a su discreción, a su mano. Me pongo con ustedes para preguntas y cuéntenme ustedes cómo se sienten con todo, con la vida, cómo están, dónde están, qué están, qué están haciendo, todas esas cosas. No quiero hablar mucho más. Este, Pregúntenle todo lo que quiera. Yo me pongo con ustedes y me gustaría leer sus comentarios. Y qué opinan? Y cómo se sienten ustedes con roja de paso, de nuevo les voy a recordar, anótense el 4 de octubre eh, aquí en la Ciudad de México. Me va a presentar haciendo comedia y eso va a ser algo que pues nada se desarrollará en ese entonces um, y vamos a tener un septiembre raro, pero después les cuento mucho más. Dice ciencias naturales off, pero no creo que ser gay tan que ver con las hormonas. No para nada, por supuesto, porque tú en otro video que el hormona de tu orientación sexual no cambió. Sí, total, exacto. Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada, nada, nada que ver, nada que ver Este, la, las hormonas este no, no te hacen más o menos, pero es que hay gente que asume que ser gay es querer ser menos hombre y entonces la testosterona te hace más hombre. Ya ven por dónde va esto? No es raro, raro de considerar. Uriel dice público roja. Le recomiendo leer ciencias, ciborgs y mujeres de Donna Haraway. Ese nombre además suena como a sabes drogas, sexo y rock and roll, no <risa> ciencias. Sí, no En fin, eh, dice Jorge Barrón qué piensas de los white texicanos? Uf, Um, me da una lástima que sea una estrategia de división social. La gente white texican es gente multicultural de un modo u otro. Hay, hay mucha entre comillas falsedad, pero entonces qué es real y volvemos a la nota que ser mexicano? No eh, yo creo que eh, hay un poco de purismo enredado justo en eso, hay un poco de cuidar ranchismo, literal, cuidar rancherismo, o sea, tal cual, porque hay gente del rancho. ¿no? Eh, y, y también evidentemente hay malinchismo asociado. Entonces, yo creo que esta división de Chai los me parece que es tóxica. Y ir muy reduccionista también, no es asumir que toda la población es guaca o acá, no? Y además es como este cuento de que si, en fin, de que no puedes asumir absolutamente nada solamente por porque se usa. Y Entonces, que se usa además de modos despectivos me parece más cruel. Hay gente que lleva cuentas en redes sociales que se han dedicado a dar mucha luz al tema de los white texicans, literal, los white texicans. De qué estás hablando, Ophelia? Esto es por ejemplo, white texicans. Um, y, y lo único que tengo que decir es me da tanta ay, como dolor pensar que quien sea que lleva esta cuenta literal todos los días se despierta a tuitear odio, saben como que qué desgaste? No sé, siento que hay que tener eh, hay que tener mucho como no sé, hay que tener algo roto como, como generadora de contenido, como que mira, a mí a veces me cuesta mucho encontrar de qué voy a hablar en roja en esta gente que lleva estas cuentas como de odio, de señalar de, de hacer gatekeeping, <ríe> em, como que siento que, que desgaste en el corazón estar todo el día pensando en a ver a quién le mento la madre, no a ver a quién, a ver a quién maltrato, porque en últimas no sé como que no, no me gusta eso. Pero bueno, en fin, este dice renegados los by y son de Texas. <ríe> es una buena, bueno, pues de, de Texas mexicano puede ser. Está Dice: Me pregunta si mujer heterosexual me gusta LP. Eso me convierte en. Este, pues puede ser una persona pansexual, bisexual, lesbiana y así. Ya, ya, o sea, o, o, o en fin, no sé, más bien no te tiene que hacer nada. La pregunta es cómo, cómo, se, cómo, cómo se identifica tu amiga? Así y ya no o es sea, ella. Ella es quien decide qué quiere ser y ya y que no le tema ninguna etiqueta. Igual a fin de cuentas, un modo de investigar si una etiqueta te va. Si te sientes a gusto, es literal, asígnatela. Despierta tu miedo y pues sí, güey, soy pansexual. Wey. Y si te la llevas bien, pues nada, no, persigue tu alegría. Pero bueno, esa es mi mentalidad con todo eso. Laura Velázquez, dice: ¿Por qué el ser humano le aterra a lo distinto? Es raro, no? Y fíjate que es un poco falso eso. Um, yo creo que es religioso el tema del de el miedo a lo distinto. Eh, es, a ver, espera antes de leerte el lado. Hay un mega comentario. Ya sí, es igual que los albinos en África que mutilan porque creen que sus miembros son útiles para hacer pócimas. Ándale. Sí, total. Este hablando del tema de la testosterona, vamos a hablar un poquito de justo de lo distinto en la ciencia y el proceso científico es dependiente totalmente de la existencia de la curiosidad. Si algo hay y algo sucede, tú quieres investigarlo y, y literal mucho de la ciencia es gente haciendo. Ahí se mueve, güey, y ya entonces que okay, se mueve. ¿no? El proceso científico es un sistema estandarizado de darle seguimiento a observaciones y de paso observar y que nada pase. También es una observación. Eh, entonces lo importante de la ciencia y del proceso científico que lo separa de la teología es que primero que todo tú asumes que la realidad es como es y tú la observas eh, no al revés. Entonces. Eh, suele ser que la gente que, por ejemplo, los tierraplanistas, los antivacunas ya se decidieron y la realidad entonces se tienen que conformar a sus observaciones. ¿no? Los tierraplanistas eh, buscan evidencia para confirmar lo que ya piensan, mientras que el científico o el proceso científico pide que tú dejes que la evidencia te lleve. Si tú piensas que eh, algo es rojo y cuando lo observas resulta que no es rojo, entonces tú dejas que, pues bueno, entonces no es rojo y ya, pues que le voy a hacer, no lo es. Um, y esto lleva a que tú construyes de un modo completamente diferente, porque la otra cosa que pasa es que tú puedes en cualquier momento reobservar cosas. Entonces, en el proceso científico, tú haces un acervo de conocimiento que construye primero, observas la gravedad, luego observas que las cosas caen, luego observas las colisiones y luego que observas las colisiones, observas, no sé, el intercambio de información. No, pero el día de mañana descubres que la gravedad no funciona como crees que funciona, como funciona por otro modo. Entonces, todo lo que construiste encima lo tienes que reobservar para que sea consistente con la nueva observación de la base no? Entonces técnicamente nada nunca se comprueba y estás dando saltos de fe todo el tiempo. Hay dogma, hay gente, o sea, tú tienes que creer, tienes que literal creer que el átomo sí es así, güey pero entonces lo que tú haces es ok, vamos a creer que es así y vamos a investigar sobre eso. Uy, no, no fun funciona hasta cierto punto. Bueno, entonces démosle reversa y observemos por acá. Evidentemente, así como hay dogma hay muchos científicos que, es, que están completamente indispuestos en soltar, eh, que las cosas sean después de observar. Y pues eso es una negociación que se tiene muy constantemente. Yo sé que eso es un muy reductivo de hablar del sistema este, científico, pero pues como sea lo importante aquí es saber que se puede reescribir. Por consecuencia, pide de mucha curiosidad, pide que tú siempre estés como de inconscientemente infeliz con la realidad o con lo que tienes anotado, pide que tú siempre eh, estés como queriendo saber más. Esa es mi pelea con la religión, que el proceso de la religión. Déjate de que piensen de que yo soy abominación y me alegor. A mí lo que me choca es que el sistema de fe atenta contra la curiosidad. Entonces, de repente, si tú dudas de algo, no tienes fe. Si tú dices a ver, me estás diciendo que o sea que Jesús caminó sobre el agua y luego subió al espacio sin ayuda de tecnología alguna. ¿cómo? Y no es porque no tienes fe, no? O sea, si tú preguntas, no tienes fe. Por consecuencia, eh, en el sistema religioso te enseñan a dudar de la diferencia en el sistema religioso. De hecho, eh, lo mejor es aceptar que las cosas son como son, entonces no puedes tener curiosidad y por consecuencia no te llama la atención, no te divierte que las cosas sean diferentes. Piensa tú cómo era eh, eh, el tema del viaje exótico en los 60s. Güey, esa persona viene de Rusia. Wow. Sabes la antigua India. Eh, no sé, desde el lejano oriente, no como que era West, los viajes ¿no? y, y entonces lo distinto era muy bien visto, era diverso. Los países eran diversos. Hoy en día, curiosamente, ya se perdió ese asombro. Y entonces estamos como en esta como vida como amargada, donde la gente no siente como tan bonita curiosidad por las cosas. Eh, y entre, entre estos, por ejemplo, ya no hay tanto asombro porque las cosas sean de otro país, porque ya normalizamos que te puedes subir un avión y te puedes ir a Shanghai ya si lo quieres, no si tienes el vano. este Pero puedes, ¿no? Eh, y si no lo puedes ver en internet entonces como que perdimos el asombro por las distancias y es una lástima porque entonces no nos enseñan a asombrarnos o a mantener el asombro de niños porque los niños son naturalmente más curiosos que los adultos que están conociendo el mundo ¿no? y luego se les enseña a no ser curiosos y yo creo que justo el miedo a la, a la diferencia en mi opinión es una curiosidad castrada por la religión pero es una opinión entonces quizás ustedes lo ven diferente ¿no? Dice eh, Riolino Pacheco, el paradigma científico puede ser este es un modo de verlo. Eh, dice verdad, cómo te preparas para el show de comedia? Esto <risa> es todo un tema. Um, el stand up pide que tú memorices tu comedia, entonces entonces tienes una rutina y literal vas y lo ensayas. Um, ¿Cómo funciona? Tú preparas una serie de chistes y se los se los das a una audiencia de prueba, los chistes que funcionan los anotas, los que no funcionan los borras. Entonces digo, luego vas repasando iterativamente sobre eso hasta que tengas una serie de chistes que todos funcionan. Digo no siempre van a funcionar en todas las situaciones y todas las condiciones. Y si el cuento es una de dos: o te lo memorizas, que yo lo he hecho, yo tengo esta serie de documentos que se llaman Off and Mike, esa es la versión 11. Eh, donde tengo secciones y entonces eh, por cada sección literal tengo literal mis chistes están acá escritos güey. Eh, y los voy repasando y me los memorizo y luego me los llevo ya en el escenario y ya los presento como en orden o no, pero aún así yo hago impro, entonces a mí me gusta levantar temas en particular donde luego, y... <risa> luego improviso sobre esos chistes. Eh, así que el trabajo real está contra mi cabecita contra mis propios miedos, el que puede pasar, que no puede pasar. Trato como yo produzco mis propios shows más o menos, o sea, digo, afortunadamente uso foros que también me producen a mí, eh, pero trato de como planear. Ok, llego a tal hora, voy, hago como listas de quién, cuando voy con gente literal les doy a ellos programa de tú llegas a esta hora, tú te presentas, tú te pones esta ropa, tú vas a decir estas cosas eh, y hago esos documentos. Entonces para mí cada show tiene por lo menos una o dos semanas de planeación previa, porque me gustaría pensar que cada show es único. La verdad es que no, pero trato de mantener cuanto material sea único que se pueda para cada show y trato de llevar por lo menos, por lo menos eh, unos 20 minutos de material nuevo cada vez. Y esto es bien complejo porque eso es material que hay que probar. Así que yo pruebo mucho guiño, guiño Elisa, si sigues por acá, yo pruebo mucho mi material en Twitter eh, porque no siempre tengo chance de ir a un bar o algún lugar para probar eso. Y, y si no lo pruebo literal en vivo con la complicidad de que la audiencia también sabe que lo estoy probando. Pero pues, eh, el tema con mis shows de comedia es por lo menos poder lidiar con qué decir. Yo tengo una memorización horrible, horrible. Entonces también hago como pequeñas como guías de, ok, estos son los temas mayoritarios que va a levantar, ¿no? Altota, el tema de la homofobia y demás. Ahora que hay música enredada con el show, ensayo esas rolas, aunque son dos, <ríe> no tres. Eh, pero también traigo como este tema de, justo, de, de darle, y a veces hago literal presentaciones falsas. Prendo la cámara para sentirme nerviosa y me grabo dando el show. Me llevo el tiempo. Y ahí tomo nota de dónde estoy metiendo las patas, dónde se me olvida. Y entonces, mientras más veces lo presente, luego llevarlo es como de mos, más o menos automáticos. Pero bueno, Darío Escobedo dice, ¿no has pensado en ser maestra? Eso es de cierto modo lo que estoy haciendo en roja, no porque quiera enseñar, pero es como el modo... ¿Cuánto me gustaría? Hay mucha gente, ustedes, que, que luego dicen, uy, nos podemos tomar un café. Y es de, no, si hago tantas cosas que de las penas puedo tomarme cafés conmigo. <risa> entonces siento yo que roja es el mejor modo de platicar. Y es como un modo poco estructurado de levantar temas bonitos e investigarlos. De hecho, eh, lo bonito de eh, Roja en particular es que me obliga a siempre estar investigando. Y yo creo que esa es mi fortaleza. Yo tengo dos fortalezas como comunicadora que me gusta rascarle. Uno es saber investigar y documentar sobre eso. Y lo, la otra es trabajar esto del explicar. Entonces yo trato mucho el el como eso que, que sería bonito. Gracias por decirlo. En fin, yo sí dice mucho trabajo, para pero ya no puedo leer bien, carajo. Mucho trabajo para preparar ese show. Muchas gracias. Lorena Partida dice que increíble proceso que valiente eh, para el escenario enfrentar. Ah, pues sí, eso es otra cosa que pasa muy bonito con mis shows. Eh, trato de investigar las cosas que me asustan. Si me asustas por algo, esto es un como una regla de la impro también, no es, es, es sigue el miedo. Si te da miedo es porque por ahí está la chamba. Pero ya, en fin, este dice JC sin ningún lugar. A mí también me gusta el EP y estoy dando seriamente de mi homosexualidad. Qué divertido. Ay, ya, ¿por qué no podemos ser todas personas no binarias y ya? Ahora las que dice porque el ser humano te... Ay, ya te había leído María Vera dice: recomiendo eh, leer la mente homofóbica de Wayne. Un libro que escribió como se fueron arreglando los pensamientos. Qué chido, qué bonito. O sea, Carmel dice considerarías hacer cosplay de Shira Sí, no, súper sí. De hecho, te digo algo. Um, eh, le pregunté a Nadia Sónica hace unos meses que si me ayudaba a conseguir una um, una próplica de Shira y, y, y dejé de caer ese proyecto, pero me encantaría. Es, es amo, a ver, para los que no me ubican, Shira es una serie que se hizo eh, en los 80s um, que ahorita volvieron a rehacer. Y el cuento es que eh, aquí está Noel Stevenson. Um, en perdón caray. ah bueno Ginger Hazing, vamos a Ginger Hasing. Noel Stevenson es eh, la persona que revivió este, a Shira ahorita eh, y es una persona bien pinche cool porque porque a la nueva serie le trajo todo tipo de este, temas LGBT primero que todo la Shira de ahora es literal podría ser una mujer trans es una güerota altota es más alta que todas entonces de entrada me identifico un chingo un chingo saben es como ven ahí está abrazando no, este y, y la otra cosa es eh, los personajes son súper. O sea, hay gente no binaria. Este estoy casi segura que eh, hay un personaje que es un hombre trans. Eh, Saben como que es también es tan bonito porque le trajo una cantidad de temas LGBT al nuevo Shira. Entonces sí, pues por supuesto me encantaría. Es como como que me debo ese cosplay de, de esta, esta Altota y así las cosas. Pero bueno, en fin. Em, dice Lona, perdón, eh, persigue tu alegría. Sí, por supuesto. Libby dice relacionado ¿Qué de las cuentas que se crean para quemar gente de forma específica. Me choca, me caga, lo odio, me molesta, me da mucha rabia. Es como de ay, güey, eh, pobre gente. Me explico. Miren, yo es, les voy a decir algo. Yo tenía una cuenta así, por eso es que me da tanta rabia. Em, este, en una época, hace muchos ayeres, yo comencé a documentar las cagadas de los community managers en redes sociales. Um, y entonces esto las acabé subiendo a Pinterest Se tiene un rato eh, y entonces me mandaban las cagadas, llegó un momento donde yo ya no, no buscaba nada me lo enviaban todos, como que yo me volví como la ah, Pinterest, como te dije yo me volví la policía de, de las redes sociales y literal un día alguien me dijo es que Ofelia, sabes que eh, este, en la agencia te tenemos miedo, me acuerdo que eso me lo dijeron un día of course, vamos a ir a a mi cuenta en mi página en Facebook. Eh, de hecho, subí todo esto a un álbum eh, de fotos en mi página. Aquí está la bibliografía de reconocimientos. A ver, caray, qué? aquí está community manager. Aquí está 611 cagadas tengo y las tuiteaba a cada rato, pero llega un momento donde me percaté. Miren cagadas tipo este. Acá vení a hacer acá, a mi Starbucks Reward. Um, hay unas cosas muy divertidas pero pues saben como que lo que dices bueno en fin eh, secretería esto quién es golfer, eh, del pueblo decía señorita licenciada es que se arregló, que se el casón finísimas no son cagadas son cagadas de community managers todo esto está en mi página de Facebook y en Pinterest si quieren um, y el cuento es que la neta después de un rato me percaté de que cada que yo hacía esto literal había gente que me escribía güey me metí en un chingo de problemas con mi cuenta no sé qué hay unas cosas que sí pues, sí es que me triste las patas pero luego como que me se sentía tan horrible desde güey te estoy trayendo una cantidad ridícula de karma, no como de no sé, no me gustó ser la policía de yo en qué momento soy yo moralmente superior que alguien. ¿Saben? o sea la gente mete las patas, es un hecho, pero pues que luego llegue acá Doña Ofelia a decir mira cómo te evidencio, eh? Ay, se siente tan vacío. Entonces como que luego yo pienso en la gente que llevan justo los guay y esas cosas de Ay, qué güey qué rudo que es llevar cuentas de odio, es odio. Pero bueno, J se pregunta dónde está Matú? Tú no está acá, porque como va a estar aquí en casita eh, un ratito, eh, es que va a estar acá en casa lidiando un tema de medicina y entonces no va a poder cuidar a Matú, Matú lo tiene mi hermana y así las cosas. Y Omar dice, viste lo que recomendaría a las trabajadoras domésticas a cursos para tender la cama y limpiar la casa. Yo creo que el mejor acercamiento con eso sí, sí, vi a ver qué está pasando eh, que eh, una es no sé qué influencia, pero una chica salió justo a decir que acaba de salir de un curso donde le enseñan a las mujeres a ser mejores mujeres de casa. Entonces te te preocupa no de qué? Pero por qué? Cómo así? Um, y, y después dice sí, para que lleves tú a tu a quien te limpia, no? Y es de wow, 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 qué pedo? No suena un poco horrible en la superficie, pero a ver, estoy buscando en el timeline de Ferle Dudet igual y si alguien sabe, Fir levantó ese tema de es un punto muy bonito donde dice este eh, donde dice, a ver, pues primero que todo, la neta, eh, ¿qué, qué tal, qué tal si se tratara eh, de pagarle un curso de capacitación a un ingeniero en la empresa? Me explico eh, y, y luego más bien decía si acaso lo único que es reprochable es que no se hable acerca de si esta persona está pagando bien a esta, a, a quien trabaja en su casa. No? Y eso sí me parece muy válido, pero creo que ya tiene tanto tiempo esto que. Eh, está difícil de encontrar la cuenta de Fer Pero, pero me, me, me gusta el punto de vista de Fer Es de qué tiene que la gente es, O sea, capacitar a la banda eh, Sobre todo quien trabaja contigo Siempre y cuando saben que se les esté eh, Me explico, es como que No sé, como que no me parece tan, tan, tan Crimen en general Que lo haya vendido una influencer así como lo está vendiendo También pues, suena un poco eh, Rudo, ¿no? Pero pues, de todos modos no lo no siento tan negativo Caray ¿Dónde estás, Fer? Estoy solamente scrolleando el timeline de Fer en vivo en roja. ¿Esto esto vengo a la vida? ¿Esto vino a la vida? <risa> Pero bueno, en fin, después después encontraré eso y lo veré. ¿Y qué opino yo de eso, Justo me, me, me alineo mucho con lo que dice Fer. Es como de... Pues sí, güey, es, es este... No sé, eh, eh, siento que si es alguien que se le está pagando por su tema y se les está capacitando por eso. Miren, cuando yo tenía mi agencia, yo le regalaba todos los cursos de capacitación que se pudieran a la gente que trabajaba en mi agencia a gusto. O sea, si tú querías, no sé, darte un curso para aprender a hacer Google AdWords, porque si adelante lo paga la empresa, ¿no? Entonces, pues en su las cosas. En fin, dice Adrián, amo esa carpeta de tu Facebook. Ándale. Divi dice que es súper atrás en la opción no Me cuenta porque hasta ahorita escuché tu respuesta, pero Fio, yo también no hay esas cuentas para quemar. Sí, ¿eh? em, dice y me arrepiento de llevarle ya quedó ahí está como media guardadita. Laura de las cosas, dice me gusta que eh, de hecho la ciencia <ríe> así picar con un dedo. Gracias. Eh, Fabio Aire ah, dice: Gracias por dar autoportación a la comunidad visibilidad. Yo solamente digo, ah, ya pude cambiar mis documentos con facilidad. Muy bien. En Chihuahua, qué chido, qué bonito. Chingón. Jessica dice eh, siempre puedo pasmarte siempre que puedo pasarme. Disfruto tus pláticas. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Eh, si natural, dice que te gustaría ser profesora si yo pudiera, si yo pudiera, la neta, si yo pudiera ser más Ophelias. Esas son todas las cosas que yo quiero hacer en la vida. Um, sí, sí quiero tocar música mucho más, mucho más de lo que lo hago ahorita. Este, um, también me muero por hacer más con comedia, pero sobre todo si pudiera, así como si miren, si me encierro en un retiro espiritual y, y solamente hago esto, me encantaría hacer canvas, filosofía de la tecnología. Futa, ese es mi tema favorito, porque para mí la tecnología es algo que crece con nosotros y es hecho por nosotros um, y nos modifica. Es este cuento de que eh, los granos, los que consumimos, Tú no los plantas para alimentarte, es ellos nos crían a nosotros para que puedan existir más desde el punto de vista de los granos. ¿no? Eh, eso o si lo quieren ver de otro modo, el motivo por el cual tenemos caries es porque la cocina eh, es una forma de tener estómago externo y el estómago externo nos permite procesar muchos nutrientes que antes simplemente no íbamos a procesar. Entonces nuestros dientes están hechos para comer crudo, pero como podemos tener acceso a azúcares y a una cantidad de comida procesada y demás y no sé qué, entonces estamos teniendo caries. Y eso es porque ahora la tecnología que hicimos nosotros nos está formando de vuelta, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, de cómo es, vamos evolucionando según cómo cambiamos nuestro entorno. Pero si la tecnología es creación nuestra, pues no es también nuestro. Me explico en qué momento procrear desde tus genitales es diferente a procrear desde tus manos, ¿no? Y esa, esa conversación me parece espectacular. Me encantaría hacer más canvas. Y el único tema es que mi canvas toma mucho tiempo de hacer y es muy complejo. Entonces tenemos roja. Démonos un poquito de amor y cariño. Priscila Chanes dice, ¿qué opinas de las relaciones amorosas cuando hay una gran diferencia de años? Pros y contras. Todo se resume en el amor que tengan. Es complejo, sí. Eh, bien dice René, 10 eh, años son 10 años, ¿no? <ríe> eh, y también es este cuento de la edad, es un número. Eh, yo creo que eh, cada... De ¿Quién soy yo para juzgar las relaciones en general? No, sobre todo teniendo muchas relaciones fallidas en mi vida, pero creo yo que en el tema de edad, eh, siempre con se puede dar consenso. Estamos y puede ser si es, si es algo consensualmente desarrollado, igual y alguien que es muy chamaco quiere estar con algo mayor, por algún motivo. Explico, es como que la gente busca formarse es que, el corazón decide, Y entonces es muy complejo. Yo creo que es un poco moralino este tema de que de que los hombres mayores tienen que estar con mujeres menores. Eso entraba y me parece un poco roto, ¿no? En mi casa yo no lo viví. Mi madre es mayor que mi padre, entonces siempre me pareció raro creciendo ver que se estilara mucho, que los chavales buscaran mujeres menores, como saben, como en mi prepa, esas cosas, como que no, como que no entendía qué pedo, güey entonces siento yo que hay algo hay que hablar acerca de la edad aún así la edad hoy es poco relativa porque la gente actúa y vive de modos muy diferentes a cómo eh, se debería de vivir según la edad de todos modos, no pero bueno la verdad dice es que dices que harías con más Ofelias en la casa música todo el día eh, eh, hacerle cartas de amor a René dice eh, ¿re que te enteraste de Overwatch para Switch sí y, y me muero por tenerlo pero pero pues Overwatch lo este, no tengo guardadito en un lado todavía así las cosas este dice René y tiene un punto muy válido. Hay un mucho desbalance de poder en ese tipo de relaciones. Es verdad. Tienes toda la razón. Si sí, cuando hay alguien, cuando hay alguien, es que la verdad es que también hay, hay, hay jóvenes cabrones y hay adultos idiotas. No pero digo no, la edad no necesariamente implica más poder, pero sí suele ser que como las hemos visto y como se suelen dar, hay desbalance de poder y tienes toda la razón. Y eso eso puede ser muy tóxico. Eh, María Vera dice buenas noches, disfruta esta noche. Muchas gracias a Carmel. Dice eh, Piel Alex Vela, que te ayude a hacer canvas. Tal vez te haga una cumbia. <risas> Ay, no, no, las copias en esta familia las acerré. Dice, eh, me despido, mucho. Gama dice, me despido, muchas gracias, um, gracias por estar acá. Y dice, Gama, te queremos ver de Shira, yo también, yo también, yo también. Bueno, con eso creo que es va a ir cerrando Melvin Valle, dice Amor, Cariño y Piñas, muchas gracias. Eh, Lorena Partidiza habla ese también en Campus Party, muchas gracias por estar acá. Sí, debería hablar más con Alex Vela, en general, es una persona bien pinche chida. Pero bueno. Voy a ir cerrando este show. Voy a irme despidiendo de ustedes y nos vemos la próxima semana. Eh, voy a estar tuiteando y moviendo muchas cosas en redes y simplemente septiembre va a ser un mes raro y después les iré contando más de qué ondita. Pero pues como sea, muchas gracias por acompañarme. Este show tiene una cantidad ridícula de aristas y es muy bonito que podamos estar acá. Eh, y entonces, eh, pues nada, pues voy a ir como cerrando un poquito. Hoy hablamos de un buen de temas en particular, pero el tema que más quería platicar con ustedes justo, justo eh, era este de eh, el gatekeeping, no cómo se sienten ustedes con eh, estas cosas pero bueno, como sea miren, muchas gracias a la gente bonita que se conectó desde el Twitch Caro, eh, gracias por estar acá siempre, Caro es el mejor eh, martillo del internet el mejor martillo del internet dice, Tío, por, por quienes tienen relaciones de 20 años de diferencia pero las etapas de la vida no empatan y a veces es difícil es verdad, es verdad, yo solamente quiero mantener esta mentalidad de ser poco prejuiciosa pero la verdad es que sí, sí son argumentos muy válidos, si sí, hay una dinámica de poder rota, esas cosas no funcionan pero bueno en fin, un agradecimiento especial a la gente bonita que se conecta desde el Twitch, a bevs 01 a Alfred Hudoku, 8817 de Ruth Ditson, Pech, Electrical Longboard, el Roberto Roy, el Robert Roy 92, MK-12Gamer01, Gyori, Gyori, a Joaquín, Cataneo, a Lurks, a Kerry Shotta, a Real Kashikane, Rubén Láser, trono, Shebas Mejías, y también bajo Diego, Teip de Winsock y a Y2G, gracias por conectarse, estar acá. Este eh, también eh, en el YouTube. Ya saben que YouTube no siempre pone todos los nombres. Muchas gracias a J.C. Sin Lugar, Sin, Sin Natural, Laura Velázquez, María Evela, Melvin Valle, René. Te amo a Sacramel, a Uriel Torres, a Aldo RZ, a Alan Arreola por estar acá. Laura Velázquez, J. Carrillo. Muchas gracias a, a Elisa, que nunca sales a Laura Velázquez. Eh, que de paso me gusta mucho tu rutina de comedia. Lisa fue bonito de ver a Jimena Raquel. Muchas gracias a Jorge Barrón eh, también por conectarse. Y eh, muchas gracias a Sabina, Laura Fernández, María Evera. Eh, Ultar, Cat, Miki, Are, a Alan Arreola, a Damián Alonso eh, y a Ocióloga Alex valtier hermano 54, gracias por conectarse desde el Facebook. Eh, muchas gracias a Gaby Sigalale, García, caro mi hermana, pasó por Carolina, pasó a una Partida, Chayita López, Arefa Viola, Martínez, a una Partida, Frida Rodríguez. Ángel eh, Cold eh, y Sofía Lee, este, gracias por estar acá. Y la gente que se conectó desde el Mixer también, muchas, muchas, muchas gracias por ser parte de esto. Bardroid 01, Yushihara, Lurks, eh, y pues por supuesto, Caro. Eh, es bien pinche chido. Joel, Axel, gracias por apoyar desde sus abrazos financieros. Este show existe gracias a ustedes. Eh, gracias a que vienen acá. Julie Selenático, no saliste, pero eh, gracias por estar acá. Gracias a cuál eh, A todavía el rock y el metal existe en 2018. ¿Qué clase de nombre es ese? Pero así es. ¿Cómo haces login? Todavía espacio el rock. Bueno, obviamente no. Este, muchas gracias a Dangerous Mango Pie. Muchas gracias a Chris Esit. Eh, eh, Recajik, gracias, gracias por acompañarme. Ya saben que todo lo malo que les ha pasado en la semana es culpa del violeta recto. Porque es recto y erecto, y me, hago, me, me costó mucho no hacer ese chiste durante el comienzo del show. Pero bueno, también un abrazo especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. Ah, madre mía, yo ni siquiera estoy en la escaleta. Wey. ¿Qué te pasó, Felipe? La gente bonita que se apoyó desde el Patreon a David Álvarez Ponce, Analógicamente, Gabriel O a Daniel Bundoni, Streaming, Patacoins, Carlos Ariel, artista formalmente conocido como Camorales, Amarita Bernabe, Alex Melo, Alex Let's Rubio, Alejandro Alcántara, a Cabeza Almeca, Francisco Godínez. Gracias por apoyar, ser parte de este show, apoyar, dejar que este show suceda. Ya saben cómo es todo esto. Ay, Paulina, Ambis, este, Víctor, Uriel, eh, Brian, oh, sí, Mariana. muchas gracias. Muchas gracias. Dice eso es increíble. Quiero ir a Argentina. Si estás en Argentina, chido. Pero bueno, en fin, hablemos de eso después. Ya saben cómo es. Nos vemos en la semana. Eh, se les quiere mucho gente bonita. Pues cualquier cosa, nada. Besitos <ríe> y adiós. Bye. Dice Lucia, primera vez es que me toca el rojo en vivo. Qué chido, me alegro. Si se puede que compartan esto, no le harían daño a nadie. Si ¿sí o qué? Y si no, no pasa nada. Estamos aquí. La mejor reunión del mundo. Bye.